0: willkommen. Hier sind die zwei anderen Stimmen vom Sneakpot, die ihr in den letzten Wochen nicht gehört habt. Das hier wird die Folge 742 und ähm, in dieser Folge haben wir unser Sofa an einen kleinen Fluss gestellt, um hier zuzuschauen, wie Ben Affleck und Ana de Armas ähm, im Film Tiefe Wasser spielen, den uns übrigens unser Hörer Willems und fleißiger Kommentator und Audiokommentareinsender vorgeschlagen hat für diese Woche. Ähm, ja, bei mir Christoph Perner, der in dieser Folge einen total relaxten Ehemann in
1: einer offenen, aber doch nicht offenen Beziehung spielt. Ist das so? Ich glaube nicht. Ähm, wenn du meinst, ähm, Robert Krüger, genannt Bob, schwimmt, glaube ich, noch im Pool. Äh, vielleicht sollten wir mal noch im Schauen gehen. Kopf nach unten übrigens. Ja.
0: So ist das. Da sind wir wieder. Mm -hmm. wir, wir
1: zwei anderen. Die Stimmen, ja, die, ihr, so. die ihr nicht gehört habt. Mal gucken, wir, wie viel haben die letzte Woche gemacht? Drei Stunden oder so. Mal gucken, ob wir das überbieten können. Ja, mal ähm, gucken. Hast du es schon ich gehört? Ich. Äh, ich bin drin, ja. Ich bin schon ziemlich weit. Ich äh, bin gerade da, wo sie über New York reden. Okay, ich habe es noch gar nicht, gar, äh, gar nicht gehört. Ich habe die erste gehört von den beiden ähm, auf der Heimfahrt aus dem Urlaub. Genau, die habe ich auch schon. Genau, hab ich und, auch heute, und die äh, zweite
0: hatte ich jetzt irgendwie hochgeschoben schon und und wollte sie irgendwie, aber dann, äh, ich komme nachher noch dazu, warum äh, ich Tumulte hatte diese Woche. Und äh, da hat es nicht funktioniert, habe ich es noch nicht angehört. Ich
1: weiß also ja. nicht, was letzte Woche gesagt wurde. Aber hey, ich wollte das hab, noch. Die äh, letzte, die, die von äh, mit Metzboleyen, die habe ja, ich, hab ich geh gestern gehört und äh, war. Belustigt, wie man hört, dass wie betrunken der Stefan wird mit der Zeit. Das ist mir, sonst merke ich das nicht so, wenn ich mit ihm zusammen aufnehme. Aber wenn ich nicht nüchtern Auto fahre und dem so zuhöre und man merkt, wie es einfach dahin geht. Ja, und wer wir, 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 uh, Bull-Line-Flow uh, hin und wieder unterbricht und Voll krass, so, und, voll krass, ja. Und, und, und irgendwo die Themen nicht komplett derailed kommendes. und so. Und ich dachte ja, mir ja, so, genau. finden Sie dahin wieder zurück? Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Das war, wo er vom Triathlon erzählen richtig, will, ja? Richtig, richtig. Und der Stefan fängt an, über Alkohol zu reden und man merkt so, ja, Alkohol ist gerade das Thema <lacht> für ihn. Und das Erstaunliche und, war oh, aber, Alkohol. sie haben wieder hin dahin zurückgefunden,
0: ja, und zwar an ja. denselben
1: Punkten, das hätte ich irgendwann nicht mehr geglaubt, Es war wirklich beeindruckend. Und der Stefan hat es dann sogar geschafft, es fast so aussehen zu lassen, als, wär das, als wäre hätte er bewusst das Thema gewechselt, weil er später erst zum Triathlon kommen wollte. Das war fast schon professionell, aber es, ja, man hat einfach den Alkohol ein bisschen durchgespült. Ich befürchte, den spürt man bei uns immer ein bisschen durch, aber normalerweise hören wir selbst das halt nicht. Ja, um. Das könnte sein.
0: Naja gut, vielleicht gibt es ja auch Hörer, die uns genau deshalb hören, weil wir, ähm, Kann sein, wir ja. immer so lustig degenerieren gegen Ende Oder vielleicht gibt es ganz viele Hörer, die das hassen. Schreibt es in die Kommentare, sneakpot.de. Ja, genau. Das hier ist die 742 übrigens. Gut, ich mache mal Kapitelmarke mit diesem neuen lustigen Ding, was hier neben mir leuchtet. Ähm, ah. Ich muss ja heute wieder die Sendung fahren, wenn der Stefan nicht da ist. Tiefe Wasser haben wir geschaut. Mit Ben Affleck mhm. und Anna de Armas. Aha. Ähm, eine Verfilmung einer Patricia Highsmith ähm, äh, äh, romans äh, Einer romans nein. Aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Geschichte. Geschichte, genau. Mhm. Und äh, die, die hat wohl auch irgendwie das Buch von äh, zum talentierten Mr. Ripley geschrieben, den man ja auch, mhm. wo Ben Affleck ja, also irgendwie so Verwicklung und so, ne? Und das haben wir gesehen. Und du darfst es jetzt zusammenfassen. Also, tiefe Wasser, worum ging's? es? ist
1: ein bisschen schwer zusammenzufassen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie viel darf man spoilern? Ich habe dann gesagt, das ist ein sehr alter Stoff, der mehrfach verfilmt wurde. Aber du hast schon recht, ähm, hat man eventuell nicht gesehen. Aber ähm, ich muss ein bisschen weggehen von der Zusammenfassung im IMDb oder Wikipedia oder keine Ahnung, ähm, weil ich mich an der sehr reibe. Es geht im Endeffekt um eine... Ähm, dysfunktionale Ehe. Ähm, die, also zwischen äh, der Figur, die von Anna de Armas und von Ben Affleck gespielt wird. Und ähm, Anna de, ähm, Ben Affleck ist so ein äh, ja, Privatier. Oder? Oder arbeitet noch? Nee, ich glaube, er arbeitet nicht mehr. Oder? Nee, nee, also, Privatier, er hat ja. einfach massiv Geld verdient mit äh, einem Chip, der in Drohnen eingesetzt wird. Und ähm, hat eben diese eine deutlich jüngere, deutlich attraktivere Frau und äh, die äh, zum, zur Selbstbestätigung äh, promiskuitives äh, Verhalten an den Tag legt. Und, das hast du schon ähm,
0: gesagt, ja. Ich vögelte in der Gegend rum.
1: Ja, und ähm, es ist nicht immer so ganz klar, inwieweit das einvernehmlich ist. Es wird aber sehr deutlich klar, dass es überhaupt nicht einvernehmlich ist. Die macht das einfach äh, und quält ihn damit im Endeffekt, äh, ob sie ihn jetzt bewusst, ja doch, tut sie auch. Ähm, und ja, er muss halt damit umgehen und äh, es ist unklar, ob er, ähm, ja, das, das, das wird so im Wagen gehalten und wird dann konkreter. Ähm, ob ja oder nein, äh, ob er den, den Liebhabern von ihr etwas antut oder eventuell etwas antut, oder er droht dann einem Liebhaber. Und ähm, ja, und das Ganze hat dann gewisse Thriller-Elemente und schon aber auch, also es ist so ein Erotik-Thriller eigentlich. Es liegt mhm. immer ganz viel Sex in der Luft. Es
0: passiert mhm. ziemlich wenig Sex. Ja. Ähm, ich meine, also die ist
1: halt ultra sexy, ja. Ja, klar, sind, klar, man sieht sie ja, auch, ja, auch schon. Ein ein auch nackt, nackt und so, ja, aber
0: ähm, schlussendlich liegt da immer mehr mehr so im Angedeuteten. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, durch. man könnte ja jetzt auch daraus verstehen, so Sachen, die nur angedeutet werden oder die man nur so ahnt, die können ja auch unglaublich sexy sein. Aber ich finde auch, das ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie das Knistern in der Luft ist und man sieht halt nichts, sondern es wird dann mal angedeutet, jetzt könnten sie vielleicht oder dann bläst sie ihm ein beim Autofahren oder so, aber auch irgendwie dann doch nicht. Und ähm,
1: ja, es liegt halt auch daran, dass es halt auch irgendwie gruselig ist, gell? Ja, also sie ist genau. halt, sie ist halt ähm, offensichtlich hat die halt nicht alle, alle Latten am Zaun, gell? Also oder oder hat oder ist halt, ich will nicht sagen psychopathisch, aber sie hat ja doch, sie hat schon so ein bisschen psychopathische Züge. Sie ist ja hat ja ist ja vollkommen äh, mitleidslos ihm gegenüber und äh, also ihr geht's ja nur um ihre eigene äh, ja Selbstbestätigungsbefriedigung. Also, ähm, das und, ist halt zum Beispiel
0: so ein Punkt, wo, wo der Film auch Andeutungen macht, dass es alles viel deeper sein könnte. Also es gibt so eine Szene, mhm. wo sie da auf der Treppe sitzen ähm, und sie, sie beschwert sich ja auch immer wieder, dass er sie für nicht so intelligent hält und mhm. er verneint mhm. das ja vehement und sie ja. macht dann so Andeutungen, als ob er irgendwie gar nicht verstünde, worum es ihr ginge und da hatte ich so das Gefühl, der Film will mich so ein bisschen mitnehmen in die Richtung so es, er, also sie, sie wirft ihm ja mehr, mal direkter, mal indirekter vor, dass er so emotionslos wäre und ähm, irgendwie nicht, nicht ähm, ja, seine Gefühle irgendwie nicht zeigen kann oder sowas. Und dann hatte ich das, das Gefühl. Halt auch eigentlich nicht. Aber. Die, diese ganzen, diese ganzen äh, Quälereien, die sie ihm da antut, die das also so, so suggerierte der Film mhm. mir das, als ob sie das nur macht, um mhm. quasi mal einen Liebesbeweis aus ihm raus ja. rauszuquetschen. Ähm, was trotzdem. Eine üble Psychonummer ist. Ähm, aber dann hätte man wenigstens ein Motiv, was irgendwie über reines, ähm, ich, ich möchte Bestätigung, indem ich mich von vielen, vielen Typen begehrt fühle und das ist alles, was mich treibt. Ähm, hätte man wenigstens was darüber ist, was irgendwie an, wo man merkt, dass ihr was an der Beziehung liegt. Ähm, weil offensichtlich möchte er keine offene Beziehung führen. Das ist so ziemlich genau. relativ schnell klar. Ja. Und wenn das so ist und sie das möchte, dann passen die beiden vielleicht einfach nicht zusammen. Ähm, also ja. Ja.
1: ja, mach weiter. Also ich habe ich habe ja eine ähnliche Beziehung geführt, äh, war nicht verheiratet. Ich meine, ist sehr bekannt. Ähm, und das die die ähm, die äh, diese Begründung von ihr und diese ähm, und und diese Art des Verhaltens, das ist mir ist mir sehr bekannt. Ähm, und deswegen, ich bin da stark getriggert bei dem Thema, also kann ich nicht anders sagen und deswegen habe ich da auch ähm, ihr gegenüber, ähm, weigere ich mich da äh, irgendeine Deepness hineinzudeuten, eben was du so gerade sagst, dieses Thema, äh, sie wirft ihm vor, dass dass er zu äh, gefühlslos ist und will einen Liebesbeweis von ihm und deswegen quält sie ihn so, äh, diese ganze Scheiße habe ich auch mitgemacht und das war halt einfach ungerecht, ja, also es war einfach, Ungerecht mir gegenüber und es ist bei ihm auch ungerecht ihm gegenüber, ja. Also das, also nichts in seinem Verhalten spiegelt das wieder dass, dass, dass das Problem ist. Das, das sagt sie halt, ja. Aber es ist halt, also ähm Und was ich da, was ich dann
0: so manipulativ fand an dem Film, und jetzt mhm. ähm, sind wir so ein bisschen im Spoiler-Territorium, aber du hast ja schon angedeutet, dass ja. da Drohungen gegenüber den anderen Liebhabern und ähm Immerhin, es gibt keine Drohung gegenüber ihr. Also sie sch scheint zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, weil er sie wirklich liebt, glaube ich.
1: Genau, und das, ja, will ich auch was zu sagen, aber mach du mal weiter ja. erstmal.
0: Ja. Um, und da manipuliert der Film dich als Zuschauer halt da rein. Um, ich sag mal so, also er wird früher oder später in dem Film straffällig, ohne jetzt zu sehr in die Details mhm. zu gehen. Und der Film manipuliert mich halt da rein, dass irgendwie um, ich will nicht sagen gut zu heißen, das wäre zu weit, aber trotzdem halt zu ihm zu halten, weil sie ihn die ganze Zeit so ja. unfair behandelt und er macht halt aber Dinge, die auch komplett klar überhaupt nicht in Ordnung sind nee. und trotzdem ist er mein Fixpunkt in dem Film, vielleicht auch weil ich ein Mann bin, weiß ich nicht, ähm, aber ich, und, und das ist auch irgendwie nicht, ich fühle mich damit auch nicht gut, dass, dass ich äh, ja. trotzdem irgendwie da rein manipuliert worden bin ähm, zu, zu so einer Art äh, Mensch mit den Dingen, die er dann tut, ähm, mhm. irgendwie Sympathie immer noch zu empfinden und das irgendwie nachvollziehen zu können, damit fühle ich mich dann am Ende auch schlecht, weshalb auch der Film bei mir so einen endgültigen Nachgeschmack hinterlassen hat, wo ich dachte, so irgendwie fühle ich, fühl ich mich manipuliert von der Geschichte, von der Art, wie sie erzählt ist und, ähm, und, und mit so einem Beigeschmack zurückgelassen und irgendwie auch nicht, also ich, mhm. mich, mich hat ja nicht, nicht glücklich gemacht, der Film.
1: Also das Problem ist halt, <lacht> Ein Problem ist, dass Anna da Amas einfach eine fantastische Schauspielerin ist und das einfach unheimlich überzeugend rüberbringt und man deswegen, wie du eben gesagt hast, spürt, fühlt, annimmt, dass er das Opfer ist. Ja, Sie ist einfach so gemein, dass, dass es für einen klar ist, der Typ ist das Opfer. Und dann wird er halt, wie du sagst, straffällig und das ist natürlich dann ein Disconnect bei einem selbst im Hirn, gell? So also man hat eigentlich gelernt in diesem Film so sie ist die Täterin, er ist das Opfer. Äh, aber wie geht man jetzt damit um, wenn er auch eine Art Täter ist, dann ja? ja nicht nur eine Art, ja? Ja genau, ja. Also es ist halt schwierig. Ähm, da bin ich aber bei einem Thema, wo ich auch sagen muss, da unterscheidet sich halt sehr stark von meiner Geschichte und ich glaube, da unterscheidet sich auch einfach sehr stark ähm, von der logischen Geschichte. Da ist es dann halt Fiktion. Ähm, warum? Konzentriert sich, der ist doch nicht blöd, der Typ. Warum, ist, konzentriert, ja. warum konzentriert sich seine Aggression immer nur, und zwar vollkommen durch, durch, also, durch die ähm, Iteration hindurch, immer auf die, äh, auf die Typen, die gar nichts dafür können, gell? die halt einfach von ihr flachgelegt werden. Warum bildet er denn keine Aggression gegen sie? Also, ja erstens Weil eigentlich hat er eigentlich hat er doch sogar Aggressionen gegen sie, die spürt man doch sogar. Ähm, oder wenigstens eine Abscheue in gewisser Weise. Aber dieses, ähm, ja, er liebt sie zu so sehr, um um sich gegen sie zu wenden, das ist einfach, das ist Fiktion, das ist einfach Blödsinn. Also in so einer Situation irgendwann kommt der Punkt, wo man sich sagt, nee, die tut mir das an. Und das sagt er ja sogar, ihm ist doch klar, dass die, sie ihm was antut. Und warum? Warum richtet es sich da nicht gegen sie? Und ich meine, ich habe es am Ende so gemacht, ich habe die Frau rausgeschmissen. Ja? Hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann habe ich es halt rausgeschmissen. Und ich habe nicht irgendwelchen Typen aufs Maul gehauen. Also, weil es halt auch Quatsch ist. Also, weil sie ist die Täterin, nicht die Typen. Ja, ich habe mich,
0: eine meiner Notizen ist, wo kriegt sie diese Duschback so schnell her? <lacht> ähm, ähm, weil die ja auch... Ähm Denen ist ja auch immer klar, dass offensichtlich ist, steht denen die Information, äh, äh, sie ist verheiratet und der Typ da auf der Party links hinten in der Ecke, das, das ist, ist ihr Ehemann. Ja, genau. und, und dann knutschen sie immer trotzdem vor dem rum und so weiter mhm. ähm, und, und merken aber auch, dass das nicht so, dass das bei ihm nicht so cool ankommt. Und dann gibt es immer so <lacht> ja. ganz awkward Situationen, aber. Ja sie treibt halt immer, wenn der eine irgendwie ersetzt wird durch den nächsten, treibt sie sofort wieder einen Typen auf, der genau dasselbe Muster <lacht> genau so mitspielt. Ja, denke ich mir ja, so, genau. würdest du das machen? Würde ich das machen? Sind wir die, sind wir keine, 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 also sind wir einfach kein Vergleichsobjekt, weil wir irgendwie in gesitteten Beziehungen sind und nicht irgendwie uns auf Partys durchvögeln, zumindest nicht mehr. Und hätte ich sowas gemacht, als ich jünger war, hätte ich mich überhaupt in diese Lage begeben, würde ich das machen, <lacht> weil es halt Anna der Amas ist und weil die so wahnsinnig sexy ist und wenn da was das geht, dann, dann mache ich das trotzdem. <lacht> Weiß ich alles nicht. Ähm, aber das war so eine meiner Notizen, wo ich dachte, mit welcher Geschwindigkeit die immer den nächsten Typen da hat, der wieder genauso und keiner von denen ist irgendwie so ah, die ist verheiratet und ah, das ist gar keine richtige offene Beziehung, also das ist nicht cool für den, für den Mann. Aha, aha. Ähm, und dann Mache ich das jetzt entweder nicht offen, also ich mache es dann irgendwie halt, wir treffen uns irgendwo, aber der kriegt es nicht mit. Aber, aber in dem Haus dann, gell? Oder, oder, ich, der oder ich gehe jetzt, aber aber die machen das halt offensichtlich immer und es ist immer völlig cool für die gewesen und ich dachte, so, die, die sind alle vollkommen nach demselben Muster geschnitzt und wo kriegt sie diese Typen, die so geschnitzt sind, immer in der Geschwindigkeit her, das hat mich sehr gewundert. Also
1: das glaube ich tatsächlich nicht so das Problem,
0: aber vor allem, wenn man es aussieht, der hatte Armas nicht die nächsten Typen zum Vögeln ranholen, das sicherlich nicht, aber dass ja dann auch genau so in das Haus kommt und so. Ja, genau. schon.
1: Aber gut, da kann man auch sagen, das ist halt dem geschuldet, dass es einfach ein Theaterstück ist oder ein, ein, ein Film ist und das halt dadurch halt besser wirkt, wenn es alles in einem Haus stattfindet. Gell? Also. Ja, okay. ist halt eine Regiefrage im Endeffekt. Aber du hast schon recht, das ist äh, fishy. Ja, keine Frage.
0: Und dann, wie du sagtest, der ist ja nicht blöd, ne? Also, er wird ja, uns ja genau. als unglaublich äh, überlegt ja. und intelligent. Also, zum Beispiel die, ja. die erste Sache mit dieser Drohung mit dem Typen äh, in <lacht> der Küche, <lacht> wo er den Drink in der Hand hat und sich dabei die Hände wäscht, auch sehr schön gespielt. Ah, super, super, ja. Ähm, und wie er dann so ganz clever halt so eine, so eine, so eine Geschichte aufbaut, die dann auch so ein bisschen in, als Information, so als, als, als Ru Rumor, ähm, so das also zum Lauffeuer im Freundeskreis wird. Ähm, und damit im Grunde den anderen Typen verscheucht. Und mhm. ähm, da merkt man, er macht sowas ganz ruhig, er macht sowas ganz überlegt. Dann wird genau. er uns vorgestellt als jemand, der hat irgendwie da diesen krassen Chip entwickelt und ist damit so unfassbar reich geworden. Also auch da denkst du dir so vom vom ganzen äh, Sache der, her schon eher ein also, logischer, logisch denkender, ja. ruhig denkender äh, ähm, Mensch mit, mit, mit ein bisschen Brains. Und dann macht er aber bei diesen Straftaten später ähm, einfach so gnadenlos dumme Fehler, aber, aber die sind nicht, die passieren nicht im Affekt, die sind nicht, also die eine Sache vielleicht, aber, aber andere Sachen, die sind so, die, die plant er irgendwie, die, die, die überlegt er sich und dann macht er aber trotzdem so Sachen, ich will jetzt nicht spoilern, aber hm. Sachen, wo du halt denkst so, was? Wie dumm. Also die Sache zum Beispiel an diesem, ich will jetzt nicht spoilern, deshalb sage ich dir jetzt nur das Stichwort Wald, ja, und Steine. Hm. Und ähm, hm. da, da ist so ein Punkt, da oh ja. war,
1: oh, ich weiß, was du meinst. <lacht> da war es da eigentlich <lacht> fertig
0: und er hätte nichts weiter tun müssen, außer gehen. Und ja. und dann alles, was er danach macht, ist so unfassbar dämlich. Ja, ähm, ja, ja. Äh, es hätte zu diesem Zeitpunkt, wenn er einfach auf dem Hacken kehrt gemacht hätte, hätte es fast keine Beweise gegeben. Genau, und, ja, ja, genau. Und alles, was er danach <lacht> macht, macht alles so unfassbar viel schlimmer. Thema, ein, ein paar Indizien hinterlassen ist immer gut. <lacht> genau, und und noch <lacht> Sachen vom Tatort entfernen,
1: großartige <lacht> fantastisch. Idee. fantastisch, ja.
0: Und das sind ja, so Sachen, ja, ja. Da, da, die kam mir so vor, als ob dann das Skript braucht das später noch. Und deshalb machen wir das jetzt mal, auch wenn das überhaupt vollkommen eine dämliche Idee ist, nicht zur Figur passt und ach, ja, sehr ja, ärgerlich. Ja. Mhm.
1: ja, und ja, da, manches, da fiel das und, auseinander genau. für mich ab, ab dem Punkt. Ja, Eben, bei manchen hat man eben einfach gemerkt, das hat jemand geschrieben, damit es zusammenpasst. Das war sowohl in der Beziehung, die, die Dynamik in der Beziehung, das war zum Teil gut beobachtet an solchen äh, ja Missbrauchsbeziehung ist es ja im Endeffekt ähm, und zum Teil aber auch einfach ja nee das passt aber nicht äh, so äh, hier hier ignorierst du einfach dass dass er den Überblick haben müsste und dass äh, die Aggression auch gegen sie gehen müsste und genauso bei den bei seinen Verbrechen dann so äh, ja da, hier das äh, äh, nein so würde der nicht agieren das ist doch Quatsch aber ja wir merken dass du es reingeschrieben hast weil du es nachher noch brauchst also da hat man einfach das Werk zu stark zu stark irgendwie gemerkt. Ne? Oder dass es ein Werk ist.
0: Ja, und halt offensichtlich, ich also weiß nicht, ob das im Original im Buch so drinsteht, das Buch ist ja auch schon ein bisschen älter. Und hm. ähm, da wird sicherlich nicht Drohnentechniker drin gestanden haben. Nee. Insofern ist da schon ein bisschen was
1: angepasst worden. Aber ich glaube, es soll wohl ziemlich nah dran sein, meine ich. Okay, ich
0: ich. da weiß ich nichts drüber.
1: Hm. Ja.
0: Ich habe aber was gelernt in dem Film. Und, ähm, hm. ähm, was ich nicht wusste, ist, dass man Schnecken aushungern muss, bevor man sie essen kann.
1: <lacht> das was? wusste ich auch nicht. Ah. Hätte ich das mal vor Frankreich gewusst. Ja, und das
0: <lacht> habe ich das habe ich dann gegoogelt und das ist tatsächlich so. Ja? Ähm, weil Schnecken, zumindest wenn du sie irgendwie wild fängst oder halt, mhm. ähm, weil wenn du sie selbst züchtest, dann musst du halt vorsichtig sein, was sie essen. Aber mhm. wenn du sie wild fängst, kannst du halt nie wissen, ob die irgendwie äh, gerade irgendwelche giftigen Pflanzen, weil die fressen halt Sachen, die für uns so, wirklich nicht ja. gut sind. Mhm. Ähm, das fressen die halt alles und ähm, wenn die jetzt gerade vorher Efeu gegessen haben oder ist jetzt nur das Beste, was mir einfällt, ich weiß ja. nicht, ob sie wirklich Efeu essen, aber im Zweifel essen sie irgendwelche anderen Dinge, die giftig sind mhm. ähm, und die sind dann noch in deren Verdauungstrakten, du isst das dann mit, dann kannst du dir da klingt richtig übel schlecht, einen reinwürgen. Ja. und deshalb schlecht, musst du ja. sie dann irgendwie ein paar Tage lang entweder hungern lassen, was irgendwie gemein klingt oder du müsstest sie ähm, mit sehr kontrolliert mit Dingen füttern, die du unter Kontrolle hast und dann acht bis zehn mhm. Tage oder sowas habe ich gelesen Wow, das ist ganz schön lang. Und damit dann alles durch ist quasi, durch die Schnecke und dann kannst du sie essen. Das sind so Informationen, die nimmt man dann in so einem in so einem Hulu-Film mit. Äh, den wir übrigens auch, Aber, falls ihr den gucken wollt, auf Amazon Prime gesehen haben.
1: Äh, was sollte das mit diesen Schnecken eigentlich? Das hatte doch eigentlich keinen großen Sinn, oder? Oder habe ich da was verpasst?
0: Äh, nee. Also, also jetzt, wo du sagst... Ich habe da nicht kann drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, ist einfach nur, damit er ein weirdes Hobby hat. Ja, genau. Und damit weird, man halt nicht. diese gruseligen Szenen ja. in dieser Garage mit diesem mit diesem Vernebler inszenieren konnte. Ja, genau.
1: Aber eigentlich hat es, hat es Story nicht viel beigetragen.
0: Ja. Aber gut, kann man machen. Ja. Und dass der eine Typ vorschlagen kann, die zu essen, was ihn natürlich gewissermaßen ähm, ein bisschen quer kommt,
1: sage ich mal so. <lacht> ja. Wie ist denn das? Anna der Armas und Ben Affleck waren ja zusammen. Ich, äh, sind die durch diesen Film zusammengekommen, weißt du das?
0: Ähm, ja, habe ich in der Trivia gelesen. Ähm, sie haben nach oder während des Filmdrehs ähm, kurz danach angefangen ein bisschen zu daten und wurden ein paar Mal gemeinsam gesichtet, aber das ist wohl nicht von Dauer
1: gewesen. Nee, 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 der ist jetzt verheiratet. Ähm, die ich glaube, ja, auch, wenn man deren, deren, ich glaube, Insta-Dings, war so sehr deutliche Pärchenbilder, was schon komisch ist, weil der ist eigentlich viel zu alt für sie, oder? Und viel zu abgefunden. Ja, ist 16, 16 Jahre älter, glaube ich. Ja, der sieht halt so fertig, also ich fand, der sah auch im Film so fertig aus. Sie sieht auch aus wie so ein, boah, ich bin so aufgedunsen, so alki halt, ist er halt.
0: F also, fand ich jetzt in dem Film nicht, also ich habe schon Bilder von ihm gesehen, wo ich es auch schlimmer fand. Aber ich in dem Film auch fand ich, hat er sich ganz gut im Griff gehabt und sah eigentlich wieder, ich meine, klar, älter werden wir alle, ne, und wir werden, wir sind auch nicht mehr so rank und schlank, wie wir immer waren.
1: Ja, das stimmt schon, aber also aber
0: Ich fand, er sah, so war der, der hübsche Ben Affleck, der auf den die Frauen
1: stehen, das passte schon. Das äh. fand ich nicht. Also ich fand, sie war einfach viel zu jung. Ich fand, sie sah halt mindestens 20 Jahre zu jung aus. Aber naja. Ja, gut, er war halt, er war halt reich. Also insofern ist er auch wieder glaubhaft. Ja. ja. Naja, äh, wollen wir schon Punkte dran machen? Müssen wir ja. Geht mm -mm. Nicht anders. Ich glaub, das schon schwierig, finde ich das. Naja. Ähm ja, ich war halt, ich war halt persönlich betroffen, deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich. Ich fand die Schauspielerei sehr gut. Also, das, deswegen mochte ich sie halt auch so extrem wenig und ähm, konnte mit ihm da gut connecten. Wie du gesagt hast, er ist war schon ein bisschen manipulativ. Ähm hm. Ich finde es echt schwierig. Spannend war eigentlich auch. Hm. Ja, aber auch auch das Ende irgendwie.
0: <lacht> so davon gestohlen, so vom Drehbuch her. Ja, das her. stimmt. So, ja,
1: das war sehr, da sehr Eigentlich spannend. auf
0: keinen richtigen Punkt gekommen, so irgendwie. Also, da sind noch so viele Fäden in dieser Geschichte offen, wo ich jetzt gern mal wüsste, wie es weitergeht. Ja, das stimmt. Ähm, das ist ja nicht das Ende. Also ich meine klar, das ist es nie das Ende, wenn eine Geschichte fertig erzählt ist. Mhm. Ähm, heißt ja schon bei den Fantastischen Vier, äh, dass es nach im wahren Leben nach dem Happy End weitergeht. Ähm, aber das war halt nicht, das war nicht der nee, Punkt, wo der Punkt hingehört. Nee, also es war ja, ja, irgendwo ja. beim Komma aufgehört.
1: Ja. Also ich gebe dem mal.
0: 5,5, sage ich jetzt einfach mal hier so. Rein.
1: Fünfeinhalb, echt so wenig.
0: Ja. Ich hatte da zwar ein bisschen Freude mit, deshalb kommen wir auch über über der Mitte raus. Aber mehr kann ich dem auch nicht so. Ich fand den. Ich habe mich zu viel geärgert zwischendurch. Ja, das stimmt. Aber ich fand die Schauspielerei
1: die halt war Ja, die, war schon, die war schon gut. Aber das da ihm die Punkte auch ja. ja. Ich gebe ihm 6,5. Und, und ich fand die fanden schon spannend auch. Und haben einfach ja gut. Sieht einfach ist, nicht nur toll halt aus, sondern auch spielt halt doch einfach unheimlich gut. Also es ist, es ist halt einfach auch gut, also die, wie die diese Rolle ausspielt, weil normalerweise spielt sie halt nicht so fiese Rollen. Und sie ist halt super fies hier. Also es ist super sexy und so und verführerisch, aber halt trotzdem auch super fies.
0: Ja, definitiv.
1: Gut, da hätten wir das. Können wir saufen gehen. Können wir saufen
0: gehen. Was gibt's denn bei dir?
1: Äh, bei mir wird es wahrscheinlich mit den, Brinkl, äh, komplett die nächsten fünf Wochen Urlaubsmitbringsel geben. Ähm, und bei mir gibt es heute Pastis. Und zwar ähm, von der Destillerie de la Seine. Das ist äh, eine Destillerie in Le Havre, wo ich ja auch im Urlaub war. Und äh, das ist ein fantastischer Pastis, den ich in einem echt coolen... Äh, linken Schuppen, Hinter, Hinterhof, Biergarten äh, zum ersten Mal getrunken habe in Le Havre. Und äh, geiles Zeug, wirklich sehr geiles Zeug. Also nicht so, bei Pastis ist ja manchmal so, dass es so arg nach Zahnpasta schmeckt, aber das ist äh, wirklich edel. Aber kostet auch, ich glaube, 30 Euro die, 35 Euro die Flasche. Also ist schon, ist schon was.
0: Alright. Ähm, bei mir wird es heute zwei Sachen geben. Ich fange mit dem mit dem Bier an, weil es sonst warm wird. Mhm. Ähm, ein, ein Bier, was ich auch in Dänemark gekauft habe. Ähm, es heißt Anarchist mhm. und ich weiß jetzt nicht sicher, ob das hier äh, Karl Marx oder Friedrich Engels ist, aber einer von beiden wird es sein, weil so sieht es <lacht> ist so eine so eine so eine große bärtige Figur und die erinnert mich irgendwie an an ähm, Statuen, die ich früher in Berlin gesehen habe, in der DDR. Okay. Ähm, aber vielleicht ist es auch F F Nietzsche oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> das wird es aber erkennen, die sieht ganz anders aus. Das Bier es kommt von einer viel, Brauerei namens jetzt Packen, Theodor Schotz oder so. Brewing Company, ein New England IPA. Es ist trüb, sehr trüb. Deshalb, ich habe mir jetzt auch ein Bierglas hier, so, so ein schickes, geholt. Oh, da ist sogar ohne Bodensatz. Wenn ich den noch ganz leicht ah, ins Bier wege, dann wird es noch drüber was haben wir denn hier an IBUs? 25 für ein IPA ist eigentlich recht wenig. 5,4 Prozent Alkohol. Unfil un, un. Oh Gott, das kannst du nicht aussprechen, dieses Dänisch. Unfilter. Unfil zu viele R's und E's am Ende. <lacht> ja, Aber ich muss sagen, also in Dänemark, wie generell in, in den skandinavischen Ländern, Alkohol ja sehr teuer. Mhm. Aber Bier, da haben sie irgendwie Narren dran gefressen. Und ähm, einfach eine ganz tolle Auswahl. In, selbst in den kleinsten Supermärkten, in den kleinsten Dörfern, wo du irgendwo hingehst, gehst du in so einen, in so einen, wie heißen die da immer, Superbruxen. Ähm, <lacht> und oder Love, irgendwas mit Love. Love-Apotheke gibt es immer und noch, der Supermarkt heißt auch irgendwas mit Love, hab den Namen Rest vergessen. Ähm, warte mal, ich muss gerade gucken, dass es hier nicht überschäumt. Ähm, und it, in, in jedem dieser Dinger immer eine, ein Regal mit mit so, mit so, was bei uns halt das Craft-Bier-Regal wäre ähm, und ganz viele IPAs, unterschiedliche Sachen von kleinen und großen ähm, ähm, dänischen Brauereien ähm, und, und gar nicht so, wie wenn du, ähm, wenn du jetzt nach Frankreich fährst oder so, dann hast du halt immer irgendwie hier Kronenburg 1664 oder wie der Quatsch heißt und ähm, und dann irgendwie noch so fünf, fünf so Fernsehbiere, sage ich mal in Anführungszeichen, und dann meistens sogar irgendwas Deutsches. Ähm, und hier halt nicht.
1: Bist du noch da? Ja, okay. äh, ich warte auf, dass du noch sagst, was du noch trinkst.
0: achso ja, das andere äh, hast du in, meinem, in meinen WhatsApp-Nachrichten, die ich euch geschickt habe, schon gesehen. Ähm, ein, ein Whisky von einer Brauerei, hm. äh, Brauerei, Quatsch, äh, von einer Destillerie die unmittelbar im selben Ort, wo ich es war, ich war in so einem ganz kleinen Dorf, aber die Distillery war quasi so hätte ich hinlaufen können. Das war 1000 Meter oder so. Mhm. Ähm, Stauning heißt der Ort, deshalb heißt dieser Whisky Stauning Bastard. Ist ein also ein Kampfhund oder sowas auf der Flasche. Und äh, ich habe den probiert dort vor Ort mit allen anderen Produkten, die die da so machen. Also ich habe irgendwie so durch vier fünf Sachen habe ich mich durchgetrunken und den fand ich so preis am spannendsten, weil das ist ein Roggenwhisky und den haben sie in alten mescal gelagert, was der Sache irgendwie was mitgibt, was man so noch nicht kennt. Ich habe sie noch nicht mhm. aufgemacht, ich habe sie seit der Verkostung nicht mehr getrunken, ich werde sie jetzt gleich öffnen, aber ich trinke dieses kalte Bier mal zuerst.
1: Cool. Und schreiben die Whisky mit EY oder nur mit Y? Ich die Flasche jetzt ins Licht holen, eine Sekunde. Äh...
0: Ich muss das Licht von meinem Handy. Ah, ne, doch, das kann ich so erkennen. Die schreiben es ohne E. Aha, also
1: schottisch. Oder
0: kanadisch. Ja, ich glaube, die haben auch den, den anderen, den ich probiert habe, der ging eher in Richtung Scotch. Aber hier steht explizit Rye
1: drauf. Was natürlich äh, so ein bisschen dann zu Kanada auch passt, ne?
0: Ja. Malted Rye. Malted Barley. Okay, also immerhin. Fire. Stoning Water. Yeast. Steht so drauf. Als Zusammen. Okay. Also, Barley auch drin. Matured. Ja. Rye whiskey Mescal Cask Finish. Local Rye, Local Barley, Local Water, Floor Malted, Direct Fired, Pot Stills, Double Distilled, Double Matured, Bottled On Site, Terroir Product. Sind sie sehr stolz drauf. Cool. 46,3%. Aber jetzt erstmal den Anarchisten.
1: Oh, dann schlägst du mich mit 46,3. Mein Pastis hat nämlich nur 45. Was <lacht> wenn die Körner nicht schon ganz ordentlich ist. Ah,
0: so, jetzt hier das, die trübe Suppe mal ins Glas. Bisschen Audio.
1: Ich bin schon wieder halb, halb durch mit meinem Pastis. Ich fürchte, ich werde mir heute halb, böse die Lichter Eine Halb
0: Liter Flasche hier bei mir, das wird noch ein Augenblick dauern. Ähm, die Nase. Banane?
1: Wirklich? Das ist wirklich, das ist krass. Okay, der meint es auch. Anis. <lacht> Überraschung.
0: <lacht> nee, also diese IPAs, ich finde ja immer, die riechen, also die Nase ist schon mal das erste Geile bei einem IPA, dass du immer irgendwie so Fruchten, Fruchtaromen daraus bekommst die da natürlich in diesem Bier nie drin waren. Aber diese diese bitterhaupt, ja, die machen so krasse Gerüche. Das ist teilweise so Maracuja und Mango und weiß nicht, was du da gräbfurt, was alles riechen kannst. Und ich liebe sowas.
1: Äh, übrigens, die die Bar, in der ich das oder dieser Biergarten, in dem ich das getrunken habe, diesen Pastis, ähm, die waren eigentlich auch auf so Craft Beer äh, spezialisiert. Sie also hatten eine Cocktailkarte, die bestand irgendwie aus vier Drinks oder so. Okay. Und ähm, die Bierkarte war, also die haben das so an die, an die Wand geschrieben mit Kreide. Und die Bierkarte, das waren mindestens 15 IPAs oder so. Also es war... Richtig ja viel. Genau mein Laden gewesen. Ja, total, total.
0: Also am Gaumen auch sehr gefällig, sehr rund, fast weniger aufdringlich und bitter als ich es jetzt erwartet hätte. Ja, gut 25 ist eigentlich nicht viel. Aber die Nase hat mir fast besser gefallen als am Gaumen. Aber es ist kein schlechtes Bier. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal bestellen und austrinken. Ähm, kann man machen. Der Anarchist. Nicht so anarchisch, wie es vom Namen her <lacht> zu vermuten wäre. Ähm, hatte ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber auch schicke Label, das können sie auch, die Dänen, was ich an, vor allen Dingen der Herr Mikeller, ich weiß nicht, das hatte ich, glaube ich, irgendwann mal euch erzählt oder in der Sendung jetzt, ich weiß nicht mehr, Keller war früher so ein, so ein, die nannten sich Gypsy Brewer, ähm, so eine kleine Brauerei, die sich irgendwie gegründet hat aus der Garage von ein paar Hobbybrauern, ähm, die dann immer irgendwie sich eingemietet haben, irgendwo in großen Brauhäusern, so, keine Ahnung, am Wochenende oder in der Off-Season oder weiß ich nicht was, in den Betriebsferien. Und da irgendwie ihre eigenen Rezepte über die fremden Maschinen gefahren haben oder über die fremden äh, Brauapparaturen mhm. und dann halt irgendwie ein paar tausend Flaschen hatten, die sie dann verscherbeln können und ähm, das Spiel eine Weile gespielt haben, dann irgendwann eine eigene Brauerei eröffnet haben und mittlerweile auch richtig groß sind mit weltweitem Vertrieb und keine Ahnung was oder zumindest Brauereien in äh, zwei oder drei Brauereien in mehreren Ländern, aber halt aus Dänemark sind und da auch immer noch richtig groß sind und der Name Mikella in der Bierszene in Dänemark vor allem und hier teilweise auch schon was gilt, und die haben auch immer so coole Etiketten und so, ist immer Kunst drauf irgendwie. Und so, wenn du so eine Mikeller-Dose siehst, einfach schon so, die muss ich haben, die sieht einfach toll aus. <lacht> und, ähm, und die Biere auch super. Und die kriegst du dann da, äh, da in dem Ort, wo wir waren, an der Strandbar einfach. Das ist dann so mhm. so, so ein beach Beachbar-Ding, was ist so ein Seekontainer mit ein bisschen Holzpanelen vorne dran, damit er nicht so hässlich ist. Mit einem Loch in der Seite, wo man rausverkaufen kann. Und da kriegst du dann halt so irgendwie Limo, äh, Eis, Kaffee. Bier und dann guckst du, was gibt es für Bier und dann sind es voll die Nerdbier-Sorten und ich so <lacht> geil, so okay, <lacht> ja, nehme ich einfach mal mit und das trinke ich jetzt da hinten am Strand. Und dann habe ich ein ja, altes cool. Bier am Strand und kein schlechtes. Bei uns würdest du da irgendwie maximal eine Dose Bitburger kriegen, aber <lacht> das, 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 was das angeht, haben mich die Dänen echt überzeugt.
1: Aber gut, da sind wir noch nicht. Ja, äh, do, Doch, da, da möchte ich gerade kurz reinspringen. Okay. Das ist in Frankreich nämlich ähnlich, nur mit was ganz anderem. Da kriegt man überall, also jedenfalls da, wo wir waren, da in der Normandie, selbst wirklich an so einer Strandbude kriegst du immer Muscheln und Schnecken.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Kannst du immer kaufen, das ist echt krass. Das ist aber auch äh, unten in so um die Region La Rochelle und so, mhm. da wird ja auch ganz viel Auslandfarming gemacht, da ist das auch so jedes zweite Bude an jeder ja, Kreuzung ja, ja. Wirklich? irgendwo wirklich, so,
1: ja. so richtige Buden. So richtige Buden und es sieht so aus und schmeckt dann auch so, dass du eben da nicht irgendeine, irgendeine Fischvergiftung angetreten kriegst, das ist dann tatsächlich auch frisch. Also Ja, du fährst ja also zumindest gut. da unten
0: äh, La Rochelle die Ecke und tiefer, also so nördlich zwischen Lacano und La Rochelle die ganze Gegend da, da wird sehr viel von diesem Farming gemacht. Da fährst du dann auch wirklich an an der Küste an diesen an diesen Becken vorbei, wo sie die dann da so drin haben. Und ich weiß gar nicht, wie das da genau gemacht wird, aber man sieht das, dass hier irgendwie so so Aquafarming quasi gemacht wird. Das, ja. Das ist da und direkt daneben stehen dann die Buden. Da weißt du, da, das, was sie da verkaufen, haben sie da vorhin
1: rausgeholt. Mhm,
0: genau. Ja.
1: ja äh, wo sind wir denn eigentlich? Ich habe übrigens gerade noch einen Punkt äh, in unsere Liste eingefügt. Ich weiß, aber <lacht> es ist, wie es ist.
0: Ähm, du musst da unten noch München reinschreiben. Aber ich drücke jetzt erstmal auf die Kapitelmarke. Und, ja, das habe ähm, ich ja reingeschrieben, mit, nur mit anderen, mit anderen. Ach so, okay. Und moderiere an, dass du noch eine Serie gesehen hast, glaube ich, wenn mhm. du möchtest mit dir selbst leben oder so ähnlich. Richtig. Ach, schlechter ich, ich, rede,
1: ich rede jetzt mit mir selbst über uh, Living with Yourself. Ähm, eine Netflix-Serie. ist eine Netflix-Serie mit Paul Rudd, eine neue. Hm. Ähm. Und es ist äh, ein bisschen übliche Paul-Rudd-Kost, die einem auch in der im Trailer so ein bisschen verkauft wird, so halt so alberne, sympathische Comedy, wie der es halt immer macht. Aber eigentlich ist es eine Dramaserie. Ähm, und leider kriegt sie da die Kurve auch nicht immer hin. Die Story ist die, er ist ein Loser. Äh, Paul Rudd schon mal gut besetzt, das kann genau. er. Genau. Ja. Verheiratet, ne, obwohl oft spielt er ja auch so so völlig übertriebene äh, von sich selbst Überzeugte. Aber hier ist wirklich auch äh, ja Selbstmitleid und sowas. Gell? Ähm, und er ist halt super erfolglos, auch in in seiner Ehe nicht so richtig erfolgreich, obwohl seine Frau total lieb zu ihm ist. Und ähm, enttäuscht sie immer. Und im, im Büro klappt irgendwie nicht. Und naja, und auf jeden Fall kriegt er dann irgendwann von einem Kollegen, der ziemlich erfolgreich ist, kriegt er einen Tipp und zwar er soll mal in so ein, so ein spezielles Spa gehen und da, da, wenn man da rauskommt, ist man ein neuer Mensch und ist halt super erfolgreich und so. Und ähm, gut, er fährt da mal hin, guckt sich das an, das ist eine total abgeranzte Gegend und also sieht echt übel aus von außen und als er gerade ankommt, kommt gerade jemand raus und zwar Tom Brady. <lacht> Und auch von okay. sich selbst gespielt, ja. Total geil. Also Cameo halt. Und ähm, Tom Brady spielt sich selbst. Und... Ähm ist halt gerade aus dem Spa gekommen und deswegen halt jetzt wieder super drauf und also ah, es okay. und deshalb glaubt er dann da
0: sofort dass das mit diesem Spa da muss was dran
1: sein genau da muss was dran sein weil selbst bei Tom Brady hilft es ja und Tom Brady sagt auch irgendwie sowas er ist schon.
0: nur Tom Brady wegen dieses Spa
1: genau genau er sagt das im Endeffekt ist schon zum dritten Mal hier so also anders ist das ja nicht zu erklären sein Erfolg und so. ja, also mhm. ja also es ist ganz klar darauf und noch ich, okay. raus und noch irgendwer so eine Art ja genau und ähm, er geht also rein und es hat immer noch so völlig abgeranztes Spa und so und ähm, er weiß überhaupt nicht, was also was da ihn erwartet und so. Er weiß nur, er wird hinterher ein anderer Mensch sein. Und er soll 50.000 Dollar auf den Tisch legen und äh, dann wird da diese Prozedur an ihm vorgenommen. Und äh, das macht er. Äh, obwohl das Geld, ja, das im Endeffekt gehört zu seiner Frau und so. Also es,
0: ich wollte gerade sagen, 50.000, also ich hätte ihn nicht locker, aber gut.
1: Ja, genau. Also es ist so, ja, so, das sind so seine letzten Ersparnisse, gell? Seine und die seiner Frau. Und ähm, ja, und dann ist halt diese Prozedur, die geht schon ziemlich, naja, lidschäftig los. Was bitte? Was war das mit ja, dem Nie das was heißt das? das, das lidschäftig ist so, ähm, ist eigentlich nicht bei so einer Prozedur, sondern eigentlich, wenn du zum Beispiel so einen Stuhl hast, auf den du dich nicht traust, draufzusetzen, weil du das Gefühl hast, der würde gleich zusammenbrechen, weil der einfach sehr liedschäftig ist. Das ja, habe also ich wirklich noch nie gehört. So wackelig okay. schlecht zusammenhaltend okay, äh, gut. so weil die schlechten schlechte Materialien genommen wurden und und er vielleicht nicht richtig installiert wurde und so, ja? Und so ist halt auch dieses diese dieser Raum und diese Prozedur, das ist alles er wirkt irgendwie nicht so richtig ausgegoren. Und ähm, er kriegt dann eine Infektion eine Narkose und merkt so als er in die Narkose abschwirrt, dass irgendwas schief geht, dass die irgendwie aufgeregt sind und irgendwie, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ähm, ja, nächste äh, Dings, also als er wieder wach wird, äh, ist er vergraben. Und ähm, er schafft es aber, sich frei zu graben. Ja, ich dachte gerade, jetzt wird es so ein, so ein Unter-der-Erde-Grab-Dings. Ja, äh, fast, fast, ja. Ähm, er ist, äh, tatsächlich hat die Serie auch Horrorelemente. also muss man sagen. Okay. Ich, also ähm. das, das, das kam jetzt <lacht> völlig out of left field. Ja, ich ja, habe genau. es nicht
0: erwartet, dass es jetzt gleich so mhm. weitergeht. Ich dachte, es ja, wäre genau. lustig oder irgendwas.
1: Ah, hm? äh, nee. ähm, Ich finde, ähm, die Serie schafft es nicht ganz, zu ihren Horrorelementen zu stehen. Das sollte sie vielleicht mehr. Ähm, dann wäre sie ernst. Sie sollte ernsthafter sein zum Teil. Ähm. Also die Sache ist die, er, ich, ich wollte es jetzt ein bisschen, weil das wird auch im Trailer, ist clown, der Titel sagt das ja auch. Ähm, also die die Prozedur funktioniert so, der die Person wird geklont und äh, im Klonvorgang werden praktisch die schlechten, äh, die Schlechtigkeit wird irgendwie rausgefiltert und so und die sind dann halt danach ein ein besseres Destillat ihrer selbst und ähm, haben aber noch ihre ihre Erinnerungen und so oder? also also ich, und und ihr Bewusstsein so also das ist den den nicht bewusst also der der Klon der verbesserte Klon wacht auf und denkt er wäre er selbst äh, ist aber plötzlich in allem viel besser und, äh, aber und natürlich
0: das vergrabene ist
1: eigentlich das Original genau und das Original ist wird entsorgt wird getötet und entsorgt und das ist schief oder gegangen das ist schiefgegangen, ja genau er ist noch am Leben und äh, und gräbt sich da frei und geht nach Hause zu seiner Frau und merkt, da ist schon einer. Und der sieht genauso aus wie er. Und fuck. Oh fuck, genau. <lacht> so, und ähm, die beiden offenbaren sich dann, oder er offenbart sich dann dem dem anderen, der natürlich da auch total völlig aus der Bahn geworfen ist, weil, äh, also die wissen ja beide nicht erstmal, dass sie Klone, sondern die wissen nur, äh, warum gibt es das plötzlich zweimal? Und beide denken von sich, dass sie halt der Richtige sind, gell? Klar. Und äh, dann gehen sie halt zu dem Spa wieder und da wird ihnen das eröffnet, das, wie es halt verhält. Und das ist halt, ja, dumm gelaufen so ungefähr. Jetzt lebt er mit. Ach
0: so, ich dachte, die, ey, wenn ich das geschrieben hätte oder wenn ich erwarten hätte dürfen, wie es weitergeht, also du sollst jetzt nicht alles spoilern, aber dann ja, Mann, wären die ja. jetzt die Evil Boys gewesen. Und hätten versucht, das zu vertuschen und ähm, und wären dann, das wäre jetzt der Feind quasi.
1: Ja, im Endeffekt sagen die äh, so, oh, das, das ist ja blöd. Äh, ja, nee, haben um, hab um, gehabt. Und ja, genau, sorry. Äh, ich das muss ist so, weg. Ein, so ganz lustig, sind halt so zwei Asiaten auch, die eben so wirklich wie so ein wie so ein thai imbiss halt. <lacht> schon wirklich immer in den thai imbiss gehen und dich klonen lassen. So unfair, ja, ja, ist schon auch ein bisschen rassistisch, aber es, also es ist schon sehr lustig auch. Und, ähm. Ja und dann versuchen sie halt miteinander zu leben. Ne? Also sie sie teilen sich dann zum Teil. Also der super erfolgreich oder der der dieser Verbesserte, der muss dann natürlich zur Arbeit gehen, weil das kann er halt viel besser ne? und ist halt zieht dann gleich einen großen Auftrag an Land und ist halt viel besser, viel charmanter in allem viel besser. Und äh, nur halt bei der Frau äh, ist es so. Also der muss dann oben auf dem Speicher wohnen, geheim und die Frau darf halt mit dem mit dem Loser zusammen weiterleben. Und äh, irgendwann läuft die natürlich auch dem dem anderen über den Weg und äh, ist dann halt von dem auch viel angetaner und so. Und äh, ähm. sie weiß aber ja nicht, dass es zwei gibt, gell? Also sie merkt man. Also die
0: denkt einfach nur, ihr Mann ändert sich öfter mal so mhm. in der
1: Art und Weise, wie er so drauf ist. Genau, und da beginnt halt so ein, ein Versteckspiel und schon auch mit dem Thema, ähm, was, was macht denn aus, wer der Richtige ist? Wer, wer ist denn der Richtige, gell? Also, ähm, ist dann schon auch das Thema, also irgendwann findet sie natürlich raus, dass es zwei gibt, ist ja klar, ähm, aber dieses Thema, ähm, die Frau steht natürlich zu ihrem Mann, den sie geheiratet hat, also zu dem Loser, und nicht zu dem anderen, finde ich, also das ist schon auch eine Frage, die sie, sie sich selbst stellt, aber das ist schon auch die, der Film sich stellt, ich finde das nicht zwingend, also ich finde, die Frage nach Identität stellt sich hier ja, gell, ähm, mit welchem Recht ist der der Verbesserte weniger identisch? Weil er hat ja der hat die gleichen Erinnerungen, der hat das gleiche erlebt, könnte man sagen. Sein Fleisch nicht, aber sein Geist ja schon. Ähm, da, also das ist so und ich finde, das macht er zu also da, da arbeitet sich die Serie zu wenig dran ab, dass, da hätte sie noch mehr machen können. Ähm, also für die Serie ist eigentlich immer sehr klar, der Ursprungstyp ist der ist der, der echte Identische, der, der Identitäre oder keine Ahnung, wie man es nennen will, ja, der hat die Identität von von diesem Protagonisten. Und der andere ist eine Kopie. Und das finde ich, also da, da macht er sich einfach zu einfach. Also, oder da macht er einfach zu wenig aus dem, was es, was es sein könnte. Weil eigentlich zeigt er das ziemlich gut, dass er, dass der auch, der hat, hat genauso, ähm, hat Gewissen, hat ähm, hat ähm, ja, wie gesagt, Erinnerung, Liebe, all das, ja, und und Bedürfnisse und äh, so, also ich finde das überhaupt nicht zwingend, dass der einfach sich verpisst aus dem Leben ähm, oder aus dieser Beziehung zum Beispiel auch, ähm, und ja, da hätte er einfach mehr machen können, und ich meine, klar, irgendwann muss das natürlich, und auch das wird nur so angespielt, muss das natürlich in sowas, oder kann das in sowas enden, so, dass die beiden versuchen, sich gegenseitig umzubringen, ja, weil halt einer zu viel ist, ähm, könnte aber auch ganz anders enden, normalerweise könnte ja auch, weißt du so, ähm,
0: jemand ist plötzlich viel besser als er vorher war, mhm. könntest du jetzt auch sagen, jetzt kann er alle Träume verwirklichen, die er vorher nicht, nicht konnte. Mhm. Genau,
1: ähm, und zum Beispiel seine Frau glücklich machen.
0: Oder seine Frau verlassen und die finden die ja eigentlich, weißt du so…
1: Ja, ja, genau, könnte er, aber er ja. könnte auch einfach seine Frau glücklich machen.
0: Das könnte er machen, ja, aber du könntest die Story auch so erzählen, dass er jetzt, ähm, könnte man auch, so, so ja. wie wenn Leute im Lotto gewinnen, sage ich mal, da sind sie nicht besser ja, geworden, ja, durch stimmt. das, das will ich nicht sagen, aber mhm. jetzt sind sie plötzlich reich und jetzt rennt ihm plötzlich da so eine heiße Blondine mit großen Brüsten hinterher, ähm, weil mhm. sie halt reich sind. Und ähm, dann ist vielleicht die Frau, mit der man eigentlich das wäre dann so die Hollywood-Erzählung, mit der passt du ja viel besser zusammen, weil du die liebst <lacht> und so, ähm, aber insgeheim hattest du vielleicht immer gedacht, dass die Blondine mit den großen Brüsten vielleicht doch die wäre, die du haben willst, aber die hast du halt nie gekriegt. Ja. Und ähm, so könnte man die Story auch erzählen. Also da es ja viele Auswege, wie das machen könnte, wie, wie das laufen könnte diese Geschichte. Ja, wäre aber natürlich ein La wär langweilig, weil da geht der eine einfach <lacht> genau, <lacht> genau. mit seiner Frau weiter, alles cool und der andere <lacht> denkt sich, ich mache jetzt mal irgendwie irgendwie, weiß nicht, ein krasses Startup auf, werde unfassbar reich und äh, heirate irgendein Supermodel. Ähm, ja, wäre halt natürlich keine Serie, klar. Ja, ich, mein ich meinte nur gerade, das wäre so, das, das wäre der Ausweg und die Serie, die er nehmen würde, wäre sie
1: unfassbar langweilig, aber sehr lustig, glaube <lacht> ja, genau, ich. Genau. Wäre langweilig. Ja, aber äh, man muss sich halt auch, ähm, ja, er wird verbessert, aber er ist halt auch noch die Person, die er vorher war. Gell? Also, ähm, und wenn ja, er halt okay. sein ganzes Leben lang daran gehadert hat, dass er seine Frau nicht glücklich machen kann. Okay, wenn das, das ein Problem
0: ist, ja klar. Logisch, genau, dann.
1: Gell? und dass er ein Loser im, im, im äh, Job ist und jetzt hat er genau die Fähigkeit, um genau diese zwei Sachen auszugleichen. Ja, das ist natürlich, ja dann. Ja, gell? ist halt schwierig.
0: Aber dass sie dann und, auch zu dem anderen steht, obwohl sie ja erstmal, wenn du sagst, die Serie nimmt das so
1: an, dass der andere. Mach, macht sie nicht durchweg, aber also ich kann mich jetzt gerade nicht mehr genau ans Ende erinnern, aber ähm, ja, irgendwie war es dann doch so, also für mich war zu oft das Thema, ja, eigentlich ist es doch, also selbst wenn ich jetzt ins Zweifeln gerate, äh, eigentlich ist doch klar, dass ich zu dem Loser stehen muss. Und das finde ich nicht zwingend. Also, warum? Warum sollte sie zu dem Loser stehen? Also jetzt mal ernsthaft, jetzt plötzlich ist dein Mann immer noch ihren Sie hat ja auch mit ihren 50.000 ja 50. diesen ja, Mord bezahlt. Genau. Also jetzt Richtig, würde ich ja. <lacht> und, Weißt du, ist, ist es ist immer noch ihr Mann, der komplett alle Erinnerungen hat und alles und alle Gefühle und er ist jetzt nur viel besser. Ja, und ich bleibe bei dem Loser. Mhm, sehr wahrscheinlich. <lacht>
0: ist immer geil, dass diese Serien sich immer drum rumstehlen, Das macht Star Trek allerdings auch. Ähm, dass so ein Klonen eigentlich ja erstmal wieder nur ein Embryo hervorbringt, mhm. was mit den 45 Jahren Alterungsprozesse ja, ja, die dazwischen irgendwie <lacht> stattfinden müssen.
1: Die werden immer mit. Ja, Star Trek hat das, glaube ich, zum Teil ja sogar so gemacht. Da sind es immer Transporterunfälle oder so, das ist einfach. Nee, 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 die haben zum Beispiel auch beschleunigtes Zellwachstum, was dann dazu geführt hat, dass der Klon dann eben plötzlich da war und dann aber auch total schnell gealtert ist und dann wieder gestorben ist innerhalb von einer Folge halt.
0: Ja, sowas wurde auch mal gemacht, was auch nicht logisch ist, dass es, dass der dann äh, die <lacht> selbe Art und Weise, weil da fehlt ja, ja. alles Imprinting durch, durch Umwelt und so. Ja, genau. Ähm, also ist auch vollkommener Blödsinn, aber <lacht> wenigstens so die eine Hälfte
1: so ein bisschen weg erklärt, die andere ja. Hälfte aber komplett vergessen. Ja, ist natürlich Quatsch. Das hat mit Klonen gar nichts zu tun eigentlich. Also eigentlich ist es ein Transporterunfall, der hier beschrieben wird, aber es wird genau. immer Klonen genannt, ja. ja. Ich weiß jetzt wieder, warum ich ähm, anfangs
0: dachte, dass ähm, Paul Rudd Idioten gut spielen kann. Ähm, <lacht> oder Idioten ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber du äh? weißt gleich, wo ich hin will. Ähm, in Folge 227 des Sneakpods, äh, kann man Boah. auch noch hören, wenn man will. Auf der Sneakpod-Seite sind alle Folgen online. Ähm, Folge 227, also vor über 500 Ausgaben, Boah. wir machen das schon eine Weile, ähm, haben wir Our Idiot Brother besprochen mit Paul Rudd in der Hauptrolle, wo er einen ah. idiotischen Bruder spielt. Und vielleicht ja. war das das, was in meinem Hirn war.
1: <lacht> Kann sein. Ja, also ich finde, äh, die Serie hätte mehr sein können. Also es, äh, am Ende ist es ein bisschen halbgar, die Umsetzung. Es war eine gute Idee, aber halbgare Umsetzung. Und also ich finde, das hätte durchaus noch Horror-Elemente haben können oder Psycho-Elemente äh, und vor allem eben äh, philosophische Fragen hätten da noch deutlicher. Thema sein können. Und wir wissen natürlich jetzt, warum Tom Brady der greatest of all time ist. Das ist natürlich gut, dass das endlich gelöst ist. Er ist einfach destilliert worden. Ja, genau. Mehr, mehrfach.
0: Mehrfach destilliert worden. Ja, das ist natürlich gut. Mehrfach Destillation ist jetzt auch das Thema bei meinem nächsten Getränk, aber ich habe es Bier <lacht> noch nicht ganz leer. Ähm, eine Sache habe ich gerade gelesen. Paul mhm. Rudd spielt in der offensichtlich, und das ist die Erkenntnis, die ich daraus gerade eben gewonnen habe, dass es eine zweite Staffel von Only Murders in the Building geben wird. Aha. Oh, mhm. ähm, und da spielt er mit, oder? Da, Weil ich gerade in seinen Credits gelesen habe, als ich als ich wollte gerade eben, während du geredet hast, verifizieren, ob wirklich Our Idiot Brother meine Erinnerung, ob das wirklich Paul Rudd war. Und deshalb habe ich über seine Filmografie gescrollt und habe gesehen Only Murders in the Building und habe ich gedacht, hä, war der da drin? Und dann stand 2022 <lacht> bis 2023 und dachte okay, ah. es geht offensichtlich um eine andere Staffel. Das wiederum bringt mein Assoziativspeichergehirn dazu, dass ich neulich was anderes über fortgesetzte Serien gelesen habe. Und zwar habe ich die Woche eine Ausgabe des Sneakpods gehört, in der wir die zweite Staffel von, nee, quatsch, nicht die zweite, die vierte Staffel von, oder dritte? Egal. Jetzt bin ich gespannt. Die letzte Staffel von Sex Education besprochen haben, du und ich. Ah, und der okay. Stefan hat uns zugehört und ähm, war so ein bisschen enttäuscht, weil wir so ein bisschen gemeckert haben. Mhm. Er sie noch nicht gesehen hatte. Ähm, und damals schon war, hatte ich glaube ich in der Sendung gesagt, dass die vierte Staffel bestätigt ist. Mhm. Das ist die, oder die fünfte, was auch immer, die nächste. Ich weiß jetzt gerade die Nummer nicht. Ich glaube, wahrscheinlich die vierte. Die vierte dann, ja. Mhm. Dass die bestätigt ist, aber dass so ein bisschen im Raum stand, dass Emma Maggie, also die Schauspielerin, die Maeve spielt, ja. was ja schon eine recht zentrale Figur ist, dass die hatte ja. irgendwie so ein bisschen mit Ausstieg Sie hat, glaube ich, nicht viel dazu gesagt, aber alles, all die die Presse drumherum hat ja dann immer gleich viele Spekulationen und irgendwie stand das jedenfalls im Raum.
1: Ja, es wirkte am Ende der dritten Staffel eh so dass Einige ausgetauert oder weggehen, gell? Das war ja, irgendwie so. Genau, also wir, wir hatten so, auch so ein bisschen ja.
0: Angst, dass das, diese Sache mit der mhm. Geburt bei äh, Jillian ja, Anderson ja, ja, genau. irgendwie der Ausstieg sein könnte, wenn sie da bei vielleicht stirbt oder so, aber mhm. das, ähm, gut, also vierte Staffel ist bestätigt und äh, die aller, allermeisten sind wohl wieder dabei. Der Haupt, der Maincast so und und Emma Mackey ist auch bestätigt worden, dass sie wieder Aha. dabei ist. Ähm, insofern, das kann weitergehen. Eine ist ausgestiegen, diese ähm, diese eine von diesem hübschen Club ähm, mit dem etwas, mit dem etwas, ich sag jetzt mal indischen Einschlag, auch wenn ich nicht ah, sicher ja. bin, ob mhm. ich der Schauspielerin damit Unrecht tue, nee, so also wirklich auf mich aber ja, du ja. weißt jetzt ungefähr und die Hörer vielleicht auch wen ich meine. Ja. Ähm, die ist, glaube ich, die will sich, die spielt in Bridgerton mit und will sich irgendwie ah. darauf konzentrieren und ist raus. So, damit haben wir mhm. jetzt hier die noch nie dagewesene Sneakpot befasst, sich mit Gossip äh, <lacht> <lacht> und irgendwelchen unbestätigten und halbbestätigten Gerüchten für zukünftige Staffeln
1: äh, Rubrik eröffnet.
0: Das fiel mir gerade vollkommen zusammenhangsfrei ein.
1: Sehr gut. Nee, aber das äh, ist, denke ich, eine Bereicherung Paul Rudd äh, in Only Murders in the Building, weil ich finde, dass Paul Rudd äh, oft das, wo er mitspielt, bereichert. Äh, weil er halt doch nicht nur läppisch ist, sondern er hat schon auch irgendeine Art von Tragik in seinem Spiel. Ähm, aber eben auch eine Leichtigkeit. Also ich finde, das ist auch kein schlechter Schauspieler. Gut.
0: Dann machen wir den Bewegtbildteil an dieser Stelle zu. Erstaunlich. Ja, nach nur 50 Minuten oder so. Ja. Und kommen zu dem ich mutmaße jetzt einfach mal, ähm, längeren, zweiten Teil der
1: Sendung. <lacht> der immer länger wird, je mehr wir nachdenken und oh Gott. Genau. Ja. Also wir haben, wir hatten ja eigentlich vorgehabt, mal so die Idee,
0: ähm, in den ersten zwei Wochen sind wir beide im Urlaub und Stefan lädt sich gestern ein. Und in den zweiten beiden Wochen ist der Stefan im Urlaub und wir laden uns gestern ein.
1: Oh, ich habe noch einen Film vergessen. Was hast du noch einen oh,
0: Film Gott. vergessen? Ja, unten steht er. Äh, lass mich das kurz zu Ende moderieren, damit es nicht vollkommen zusammenhangslos wird und dann kommen wir zu deinem Film zurück. Ich kann auch nichts, ich spreche nichts so darüber. Okay. Ganz einfach. Ähm, ja, und demzufolge wäre heute eigentlich eine Folge dran, äh, wo wir jetzt irgendeinen Gast oder Gästin hier hätten. Ähm, hm. und dann haben wir irgendwie festgestellt, eigentlich waren wir jetzt jeder zwei Wochen im Urlaub und wir haben viele komische und lustige Dinge, Geschichte, äh, Geschichten erlebt, über die wir reden wollen würden. Oh, könnte einen Außenstehenden langweilen. Es könnte einen Außenstehenden, vielleicht die Zuhörer, wenn die es langweilt, okay, die haben die Kapitelmarken. Können die ja wegschalten. Genau, ja, genau. Die, die müssen das ja nicht anhören. Ähm, aber ein eingeladener Gast oder Gäste, die hier so irgendwie sind in der Sendung und dann einfach irgendwie die Hälfte der Sendung da sitzen und denken, äh, ich habe gar nichts mehr beizutragen. <lacht> ähm, das wollten wir dann doch niemandem antun. Also haben wir beschlossen, die Sendung jetzt mal ohne Gäste und ähm, wir steigen in unseren Urlaubsrückblick ein. Wo
1: warst du denn? Ich habe äh, eine Frankreich-Tour gemacht nicht in meinen März, aber weiter. Genau, wir, wir werden es jetzt so, um das kurz zu erklären, wir werden unsere Urlaube jetzt übereinander legen ähm, und ein, ein großes, eine große Mischung aus Anekdoten machen, weil wir äh, der Meinung sind, dass es weniger interessant ist, wenn jetzt ich erstmal von meinem Urlaub und dann du von deinem, sondern wir machen, wir wechseln jetzt ab mit mit Anekdötchen. Ähm, ich war in äh, in der Normandie hauptsächlich ähm, in Le Havre, eine wirklich tolle Stadt, eine halt im, im Krieg sehr zerstörte und äh, dann sehr mit sehr viel Bedacht äh, in moderner äh, Betonarchitektur wieder aufgebaute äh, Stadt, die sehr viel, die, die das brutalistische Herz höher schlagen lässt, meines. Ähm, einfach tolle Architektur. und Aber was eben da auch schön ist, wenig äh, Touristen, weil viele Touristen eben in dieser Art von, ähm, von Baukunst nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Vor allem nicht Touristen, die in die Normandie reisen. Die wollen halt dann irgendwelche normannischen Schiffer, äh, Fischerdörfer sehen, äh, in denen wir auch waren und dann schnell wieder angewidert weggegangen sind, weil es einfach so viele Leute waren, dass man, also dass gar nichts ging. Also ist Katastrophe. Ähm, und und es ich habe das
0: was? Ich, ich denke nur gerade an meinen Normandie-Urlaub im März zurück mit dem Wohnmobil. Ja, der ist sicher anders gewesen. Und ja. wir haben halt ähm, Le Havre geskippt, weil wir halt mit dem Wohnmobil nicht in große Städte reisen wollten. Ja, genau. Wir haben das dann an, äh, ich, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, in Caen oder so ähnlich, K -K c -A -E -N. Caen. Caen. Da haben wir es gebrochen sozusagen, da sind wir reingefahren. Mhm. Ähm, sind wir auch reingefahren, ja. Das fand ich eine sehr schöne kleine Stadt. Ja, Sehr, sehr studentisch, aber irgendwie doch auch so... Hübsch und irgendwie, ich mochte die Stadt. Ähm, Le Havre haben wir geskippt und wir waren dann vielleicht in den von dir angesprochenen normalischen ja,
1: und, und Etretar und sowas. Gell?
0: Genau, aber auch mhm. da sind wir, wir haben eigentlich immer nur irgendwie Orte gesucht, wo wir stehen können, wo Wasser in der Nähe ist. Das ist eigentlich bei uns immer das Ziel. Wir wollen irgendwo sein, wo wir am Wasser sind. Und mhm. da muss eigentlich auch kein normannisches Fischerdorf drumherum sein. Da muss nur ein guter Stellplatz sein, wo ich aus meinem Wohnmobil zweimal lang hinfalle und dann lege ich mit der Nase im Wasser. Das ist so das Ziel. Ähm, oh, zweimal lang hinfallen, dann bin ich ja gleich am nächsten Thema. Okay, kommen wir gleich, ja. <lacht> ähm, und äh, deshalb fand ich gerade, und, und dann hast du gesagt, dass, da waren ganz viele Leute und als ich da im März war, da waren überhaupt niemand. Ich war da auf einem 5-Kilometer-Strandabschnitt
1: alleine. Also. also in Enfleur war es halt so, da sind wir reingefahren und die Stadt war gepackt voll. Also man also daran ein Auto abzustellen, da war nicht dran zu denken und auch also wenn man da aus dem Auto, wenn man angehalten hat, stand ja dauernd im Stau und man ist ausgestiegen, dann stand man halt äh, gedrückt an anderen Menschen dran. Also es war es war krass, das habe ich kaum erlebt. Also es war wie auf wie in der Zeilgalerie. Also ich an kann man noch erinnert. Ja, genau. Also es war wirklich krass. Und äh, wir sind dann durch den Ort gefahren und haben gesagt, ey, das, das kann doch nicht euer so Ernst sein. es also, geht doch nicht. Und äh, sind dann da an den Strand gefahren. Die haben, die haben einen sehr schönen Sandstrand und äh, sind dann da am Strand geblieben und äh, haben einen Strandtag verbracht. Ähm, und das war das Schöne in Le Havre, dass das halt, da sind halt ja Leute von dort und ein paar Touristen, ähm, aber eben echt wenige. Und der Strand ist halt so ein Peppelstrand, also so ein Kiesstrand. Mhm. Ähm, und aber wenn es trocken fällt, eben auch Schlick und so, also hast oder Sand, Sandschlick, ähm, also auf dem du hart laufen kannst, also nichts, wo du einsinkst also, also eigentlich genau das, was du haben willst mit Kindern. Und ähm, ich, ich habe das sehr genossen in La ich, ich mochte die Stadt sehr, weil es halt einfach nicht so touristisch war und trotzdem halt mitten in der Normandie. Also, ja, und wir haben natürlich äh, Ausflüge gemacht, klar. Also wir sind, wir sind natürlich auch zu Mont Saint-Michel gefahren. Echt so weit da, da gefahren. Ja, ja, wir haben, äh, wir sind dann an einem Tag nach Caen, ähm, haben uns da Burg und äh, Kathedrale angeschaut, dann weiter zum zum Teppich in Bayeux, haben uns den Teppich angeschaut, äh, also da diese Teppichtour, gell, ähm, und dann… Die armen Kinder, die, das volle Programm ey, die Kinder sind so kulturbeflissen. Das ist echt krass. In, in Paris haben die sich zum Teil beschwert, dass sie ja, sie will, wollen noch das und das. Und der Lutz ist, er will aber noch die Grand Arche und den Arc de Triomphe sehen. Und wir so, äh, es ist, wir fahren morgen früh. Ja, dann will ich das morgen früh noch, bevor wir fahren. Und nein, Lutz. Man kann nicht alles anschauen. Das ist voll krass, voll krass. Und da waren wir schon in mehreren Museen gewesen. so Museum für moderne Kunst und so. Also voll krass, die Kleinen. Und ähm, Was hast du ne, mit denen
0: gemacht? Was gibst du denen für Drogen? Meine würden das niemals tun. <lacht>
1: ich weiß auch nicht. Und äh, ebenso. So, weißt du, auf dem Weg nach Bayeux habe ich ihnen aus der Wikipedia äh, den Teppich schon vorgelesen, dass sie schon wissen, was passiert, und dann kriegen sie es ja dort noch erzählt. Ja. Und ähm, dann halt Mont-Saint-Michel haben wir übernachtet dort in einem Hotel. Und auf, dann dem, morgens, auf dem Berg oder irgendwo nee, davor? Affranche, nee, äh, das ist so ganz, ganz in der Nähe. Äh, in
0: ist, einem. Ist das eins von denen an dieser Zufahrtsstraße oder noch ein Stück weg? Nee, nee, noch ein Stück weg. Die, 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 ähm, die sind, glaube ich, sehr. Ich glaube, die sind teuer, ja. Ja, Nicht nur das, also ich will jetzt niemandem da zu nahe drehen, aber Touri, ja. Touri Deluxe, ja.
1: Nee, unser war so, äh, äh, na, Formula 1, also so eine ganz billig äh, Hotelkette, äh, was auch absurd ist, ist das vergleichbar mit Premier Class? Das gibt es auch, auch da überall. Das, das kenne ich nicht, aber es ist, äh, es ist noch spartanischer als B&B, ähm. Es ist so, wo du kein kein Klo auf dem Zimmer hast, sondern Gemeinschaftsklo, Gemeinschaftsdusche und so. Ja? Ah, okay. Ähm, uh, das ist übel. Es ist ich glaub, so Niveau übel ist Premierklassen. Obwohl es weiß ist ich echt gar nicht. Mehr. Und ähm, es ist auch auch da kleine Anekdote. Ich, es tut mir leid, ich komme, ich, ich fange jetzt hier schon an. Es hilft nichts. Ähm, da wir haben da versucht zu buchen. Du darfst also Kinder sind kostenlos, aber sie müssen, sie werden als Personen gezählt bei der bei der Belegung des Zimmers, du kannst halt, zwei, hm. zwei Erwachsene, zwei Kinder, kannst kein drei obwohl du nicht mehr brauchst, ja? Geht halt nicht, kannst nicht buchen. Ähm, also kannst du natürlich das Kind reinschmuggeln und so und Frühstück war eh scheiße, aber egal, ja, also, aber haben halt nicht gemacht, ja. Und es am Ende war es halt so, dass wir ein drei gebucht haben und dann noch ein zwei bett die beide so um die 50 Euro gekostet haben, also, ja, <lacht> hat auch nichts gekostet, ähm, und das Zweibelzimmer halt nicht benutzt haben. Also wir haben mal kurz reingeguckt. Ah ja, haben wir das auch mal gesehen. Okay, und schluss, das Drei also ja, ist halt so, gell? Ähm, aber gut, wenn es halt so billig ist, dann ähm, macht man das halt, gell? Ist halt ist halt so, aber nee, es war sauber und, und okay. Und was das Gute eben war, dadurch, deswegen habe ich es eigentlich erzählt, dadurch waren wir halt ganz früh morgens bei Mont Saint-Michel und dann geht's. Dann ist die Fülle noch, also es ist schon, es, es fühlt sich dann schon langsam. Aber es fühlt sich angenehm an. Und mittags war es halt so, dass du in den Gassen im Stau stehst, gell? Also, mhm. das war vollkommen irre. Ähm, da war dann, ich, wir haben uns dann die, die, ähm, na, oben das Kloster angeschaut. Super verstörend, krass viele schwer bewaffnete Soldaten. Also, du gehst ja eh dauernd durch solche durch solche äh, Flughafensicherheitsschleusen, ja? Und es dauernd durchleuchtet. Und dann sind aber halt unten schon Ho oder oben drin erst? Oben drin, oben drin. Okay. Und dann sind aber eben äh, oben patrouillieren halt reichlich Soldaten mit Sturmgewehren um dich rum, gell? was halt auch die Kinder verstörend fanden, ja klar. Ähm, was halt wirklich martialisch war. Und ähm, dann kamen wir da raus und waren dann auf dem Wehrgang. Mal ganz dann, ernsthaft, das ist
0: doch ja. nur Theater, oder? Also du kannst doch mit einem Sturmgewehr, selbst wenn da jetzt ein Terrorist kommt. Bei ja. den Menschenmengen, die da sind. Wenn er
1: jetzt. Also nee, ich, so voll war es da noch nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch nicht so voll war oder ob die nur. Äh, Probieren nur ins... morgens, wenn keiner da ist oder wie? <lacht> nee, oder ob es ins Kloster immer nur etappenweise Leute reingelassen hat. Es könnte sein, dass es Aber einfach ganz nicht ernst, voll trotzdem, wurde. Du dann. kannst doch da nicht, also du würdest nee, doch nicht, nicht in, in,
0: in, in dem Kloster mit den Mengen an Touristen, wenn da ein Terrorist dabei ist, mit einem ja. Sturmgewehr schießen. Never nee. ever. Nee, das ist nee, doch nee, pures Theater. Aber gut, ich denke. Meine ich auch, ja. Aber
1: ja, hast recht. Ähm, und dann kamen wir halt raus auf, auf so einem Wehrgang und dann sind wir an so einem Lokal vorbeigekommen. Es war halb zwölf. Nee, es war zwei Minuten vor halb zwölf. Und da gucke ich da so aufs auf die ähm, auf die Karte und habe so gesehen, so, huh, ist gar nicht so teuer, ist eigentlich ganz cool. Ist überhaupt, ist das Essen gehen überhaupt nicht so teuer in, in Frankreich. Also du kriegst du so für 15 Euro kriegst du ein sehr ordentliches Essen. Ähm, und auch dort, ja, war es wirklich so, da hat es dann eben vielleicht 17 gekostet oder so. Bei aber die Restaurants
0: wirklich... oben, Mosa Michel, die sind in Google alle enorm schlecht bewertet.
1: <lacht> es, ja, es war nicht so richtig schlecht, aber so richtig gut war es auch nicht. Aber es sah sehr schön aus und wir mussten ja was essen, ja. Hilft ja nichts. Und ähm, dann kam er da vorbei, das Lokal noch leer, weil es eben noch nicht geöffnet war, es öffnete in zwei Minuten und es standen mit uns halt eine Familie da. Und habe ich zur Dreh gesagt, hier, guck mal, die machen jetzt zwei Minuten auf. Lass uns doch reingehen. Ist leer, kriegen wir leichten Tisch. Weil könnte schwierig werden. Und wir sind da rein und das hat sich innerhalb von Sekunden gefüllt. Ja? Das hat keine Minute gedacht, weil die von von der anderen Seite, also von der Straßenseite von unten, kamen halt dann auch Leute hoch. Innerhalb von einer Minute waren alle Tische besetzt. Das war voll krass. krass. Aber wir haben einen bekommen und äh, haben gegessen und es war auch okay. Es war nicht richtig gut. Also äh, ich weiß nicht, warum die Nudeln ohne Salz kochen. Das, also, das ist mir aber gut. Ja, Aber man ist ja schon froh, wenn es überhaupt Nudeln kocht, weil normalerweise gibt es in Frankreich nur Pommes. Also ist die Theresa fand es nicht mehr lustig irgendwann, weil die liebt Pommes nicht so wie ich. Ähm, und selbst die Kinder mochten am Ende keine Pommes mehr. Also, das war schon. Das muss man erstmal hinkriegen. <lacht> ja, genau. Naja. Ja. Nee, und äh, so haben wir eben einen Haufen abgeklappert, gell? Also auch äh, auf dem Weg immer zwischendrin und, und waren auch in Reims und und allem, was so dazugehört. Ja, und die Kinder waren begeistert. Und am Ende waren wir noch vier Tage in Paris. Aber da erzähl ich später drüber. Jetzt erzähl du doch erstmal von deinem Dänemark-Eskapaden.
0: Ja, wir haben, du wirst ja sicherlich vielleicht gleich noch was zu deiner Anreise sagen und wie ihr das gemacht mhm. habt mit den Kindern, weil es ist ja doch ein ja. bisschen weiter dahin. Wir haben unsere Anreise auch äh, geteilt. Ähm, wir sind erst bis Hannover gefahren. Da habe ich einfach so ein schmuckloses Flughafenhotel gebucht, äh, weil es das... Nächste zur Autobahn war, wo ich nachts spät ankommen kann, wo die Leute das späte Check-in nicht stört und ähm, ich dann da irgendwie mit vier Leuten in einem Zimmer so ein, also wir, wir, haben jetzt gefunden, ich hatte ja letztes Jahr irgendwie im Urlaub über, über diese Apartment Hotels oder Apart Hotels, wie sie dann heißen, hm, ja. geschwärmt, wo man halt irgendwie noch eine kleine Küche und sowas hat, was ganz cool ist, wenn Kinder immer noch mal spät oder früh oder zu Unzeiten Hunger haben. Und ja. Die Möglichkeit, man hat einen eigenen Kühlschrank und man hat irgendwie Möglichkeiten. Diesmal haben wir das nicht gemacht. Wir sind jetzt auf Familienzimmer oder Zimmer mit einer Schlafcouch,
1: mhm. die man buchen kann. Wo der Papa dann ausquartiert wird.
0: Nee, wir haben tatsächlich die Kinder <lacht> ausquartiert und in der Nacht kommt dann irgendwann der Kleine meistens zu uns rüber und die Große pennt in dem Ding weiter. Mhm. Ähm, und das hat gut funktioniert. In, de in dem Hotel haben wir tatsächlich uns ge geteilt. Also da hat meine Frau auf dem, auf dem Schlafsofa mit der Großen geschlafen und ich mit dem Kleinen oben. Nee, es war andersrum. Also ich war oben, aber ich hatte, ich hatte nicht den kleinen, ich hatte die große, aber es ist wurscht. Und das hat gut funktioniert. Die hatten uns zwar aus dem Babybett reingestellt, das haben wir am Ende gar nicht benutzt. Und ähm, ja, der Parkplatz von diesem Ding war ein absoluter Witz. Irgendwie Völlig verteilter Quatsch. So einmal ums Haus rum, überall so komische Ecken, wo irgendwie Autos drin stehen und wo immer vier hinpassen, aber nur drei stehen, weil einer ein Idiot ist und so. Und dann kommst du dann nachts um 23.59 Uhr an und fährst da über den Parkplatz, der dich vorne gegen, gegen horrendes Geld natürlich 18 Euro, 19 Euro für 24 Stunden ähm, reinlässt, aber dann findest du erstmal nichts, weil da alles voll geparkt ist, wo eigentlich mehr Leute hinpassen müssten, aber eben nicht passen. Und am Ende schiebst du dein Auto irgendwo in, in einem Gebüsch rein und dann äh, ja bist du schon sauer, bevor du überhaupt eincheckst. Und auch geil, dann wollte ich einchecken. Und dann sage ich so, ja, hier, ich habe reserviert irgendwie und vielleicht sogar schon bezahlt, weiß ich gar nicht mehr. Krüger, ja, wie Krüger, Krüger, wie Krüger, ja, Krüger Robert. Okay, ja, Krüger Robert aus Köln. Nee, nicht aus Köln. Und ich hatte vorher noch angerufen, ich hatte, hatte angerufen an, äh, aus dem Auto raus, weil ich denen nochmal sagen wollte, nee genau, ich hatte es noch nicht bezahlt, ich hatte aber eine Kreditkarte hinterlegt und ich wollte nicht, dass die das Zimmer stornieren, wenn ich bis 18 Uhr nicht auftauche oder sowas ja, und mir dann mhm. irgendeine Rechnung schicken, aber das Zimmer vergeben oder so eine Scheiße. Also habe ich angerufen, habe gesagt, wir werden nicht bis 18 Uhr da sein, bitte halten Sie das Zimmer wir kommen später. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist ein Flughafenhotel ist überhaupt kein Problem, Herr Krüger, alles klar. Und dann hatte ich gesagt, ja, nee, und ähm, das mit dem, meine, meine Frau hat mich dann genötigt, am Telefon das Babybett, das Zustellbett nochmal anzusprechen. Und dann habe ich das gemacht und habe ich schon gedacht, habe ich doch bei der Reservierung angegeben, das muss doch, das wissen die doch, also muss ich doch jetzt nicht ansprechen. Also so unprofessionell werden sie wohl nicht sein. <lacht> okay. Und ich spreche es an, so ein bisschen so widerwillig, weil meine Frau von der Seite immer mit dem ja. so, jetzt mach mit dem Thema mit dem Bett. ja Und dann habe ich das auch noch angesprochen so. Ähm, und dann sagt die, Zustellbett, das steht hier nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, Frau hat wieder mal recht gehabt. Äh, <lacht> Scheiße. Musste wirklich, dann habe ich gesagt, ja, also das habe ich aber angegeben bei der Buchung, weil ich habe es über HRS glaube ich, gebucht. Ähm. Ein ein Kind im Bett der Eltern, ein Kind im Zustellbett. Habe ich so, äh, kannst du so reinklicken bei HS und so war meine Suchanfrage und so habe ich es auch gebucht. Ja, das ist hier nicht übermittelt worden. So ich, ja gut, dann dann wissen Sie es jetzt. Bitte, wir brauchen ein Zustellbett. Ja, das Hotel ist voll, da muss ich jetzt erstmal gucken, ob wir eins haben. Und dann denkst du schon so, auf der Hinfahrt denkst du schon so, oh, das Ganze fängt ja gut an. Aber gut, als wir ankamen, ähm, war ich plötzlich Robert Krüger aus Köln. Aber ähm, die Buchung war korrekt. Die, der Vermerk mit dem Zustellbett war da, ähm, ob den jetzt die Kollegin eingegeben hat oder nicht. Der Kollegin habe ich ja nicht gesagt, von wo ich komme. Ich habe der Kollegin nur meinen Namen gesagt. Und dann hatte sie die Reservierung gefunden. Also hat sie es da wohl reingeschrieben. Mhm. Und dann guckst du so und dann bin ich aus Köln mit irgendeiner Adresse sowieso damm200. Hast du nicht gesehen? Und dann habe ich zu dem gesagt, das ist nicht meine Adresse. Und dann sagt er, ja, dann ist hier was falsch übermittelt worden. Dann streichen sie es durch und schreiben ihre Adresse hin. Ich so, ja, nehme ich jetzt irgendeinem anderen Robert Krüger seine Reservierung ja, weg? Offensichtlich. Aber wie wahrscheinlich ist das, wenn ich um äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht 0.10 Uhr oder so als super super spät ein Checker <lacht> da stehe, dass jetzt noch ein anderer Robert Krüger in derselben <lacht> Nacht für eine Nacht mit zwei Kindern, mit einem Bett im Zus ein Kind im Bett und eins im Zustellbett äh, kommt und noch so ein Zimmer und der kommt noch später an als, also wie wahrscheinlich ist das? Und ich habe mir dann gedacht, so weißt du, das ist ja auch nicht mein Problem, das müssen die lösen. Der hat mir jetzt gesagt, ich soll es durchstreichen und soll meinen Namen hinschreiben, äh, meine Adresse hinschreiben, dann mache ich das jetzt. Habe ich durchgestrichen und die Kinder waren schon so ein bisschen komplett Matschepampe, dann musste dich ja erstmal <lacht> darauf fokussieren und musst die irgendwie hochbringen und ins Bett bringen und so. Aber währenddessen hat mein Gehirn auf diesem Thema weiter rumgearbeitet und irgendwann hatte ich eine Theorie und die habe ich meine Frau dann gebeten zu überprüfen und habe gesagt, kannst du mal bitte die Adresse von HRS nachschlagen und in Köln, wo da das Büro von denen in Köln ist. Und er hat sie eingegeben, HRS Köln, und tatsächlich, es war genau die Adresse. <lacht>
1: <lacht> einfach, oh Gott, das kann doch nicht
0: wahr sein. Es ist einfach das Mapping von irgendwelchen Buchungstexten und irgendwie gibt es da drin <lacht> wahrscheinlich Felder von äh, Street Address und Postleitzahl und so von dem Booking Agent, was auch immer und von dem Kunden und die haben einfach das falsche, irgendwie in das falsche Feld gemappt und dann hatte ich halt den richtigen Namen, aber die Straßenadresse von, dem, von der Booking Agent Company. Ähm, also man kann sich dann als Softwareentwickler ja vorstellen, was da falsch gelaufen ist, aber wenn das so ist, dann ist das ja bei jedem hrs kunden falsch. Das ist ja nicht ja, klar. zufällig. Ja, die das wohnen nicht von, alle zusammen in Köln. Äh, das, äh, deshalb kannte der das auch und hat so nonchalant gesagt, dann streichen sie es durch und schreiben es hin. Der tut wahrscheinlich <lacht> bei jedem einzelnen Kunden so, als ob das ausnahmsweise ein dummer Fehler ist oder so. <lacht> Also okay, das Zimmer war hm, ja okay und ähm, das Frühstück war in Ordnung. Ähm, vier Sterne für einen airport Hotel Preis muss man jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber von mir aus. Und dann sind wir weitergefahren und so Dänemark, ähm, Dänemark war, war schön, also wir unser Ziel war ja, ähm, wir wollten wir wollten der Hitzewelle entfliehen, wir wollten ans Meer und wir wollten nicht in den Süden, weil wir eben nicht äh, hier in Frankfurt haben wir 38 Grad und auf unserer Terrasse äh, 440 oder so ähm, und das da ging uns auf den Sack. Also, wir wollten, wir wollten so ein bisschen aus der Hitze raus. Mhm. Und demzufolge war klar, wir fahren nach Norden. Ja, Skandinavien genau das Richtige. Genau. Und dann war halt die Frage, wie weit nach Norden. Und ja, gut, wir waren mit dem Elektroauto unterwegs. Also, war jetzt irgendwie Schweden, Norwegen oder sowas. Das war jetzt da einfach out of, out of scope. Ja, in Norwegen gibt es einen Haufen Elektromobilität. Das ist ja, aber die, die Menge an Kilometern, die da hochführt ja, mit, mit zwei ja, Kindern, ja, äh, mit zwei und fünf Jahren, Entschuldigung. Ähm, da war Dänemark schon krass. Also es waren ungefähr 1000 Kilometer bis dahin, wo wir waren. Wir waren an der Westküste. Knapp unter 1000 Kilometer, aber nicht viel. Und ähm, das ist dann schon so grenzwertig. was. Deshalb haben wir es auch durch zwei geteilt, weil 1000 Kilometer am Stück ja. ähm, das ja, kann ich mir das. antun und meiner Frau vielleicht, aber das tue ich nicht den zwei Kindern an. Das, das ist einfach zu viel. Ja. Und ähm, deshalb haben wir es zwei geteilt und dann, dann lief das auch gut. Und ähm, es hat genau das erfüllt. Wir sind angekommen und den ersten Tag hat es geregnet und wir mussten Jacken anziehen und so. Und dann denkst du erstmal so, boah, yeah. oh, was ein krasses Gefühl. <lacht> Geil. <lacht> äh, äh, total aus der Hitze, hier von 39 Grad gekommen und dann, ich darf eine Jacke anziehen und es regnet, wie toll ist das? Hier gibt es grüne Wiesen und die werden nicht künstlich bewässert und die sind trotzdem einfach grün. Habe ich in Frankfurt seit Monaten nicht gesehen. Also so traurig das
1: ist, ja. Also es sind dann so Sachen, die dir auffallen. Das war ja... Nee, früher. man weiß das es, weiß es plötzlich schätzen. Ich finde, wir müssen auch endlich... Von diesem dieser Bezeichnung von schlechtem Wetter weg, weil das ist halt einfach Quatsch. Mhm. Also, Regen ist halt nicht schlechtes du Wetter. Ich krieg meiner Regen Frau die Worte aus dem Mund. Genau denselben genau.
0: Satz hat sie letzte Woche zu mir gesagt.
1: Ja, Regen ist halt das, was wir wollen. Das ist das, 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 das gute Wetter. Das schlechte Wetter ist diese, diese Dürre. Ja. Und ich bin jetzt, bin jetzt nicht der, 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 hier ist so ein, so ein Dürrenjammerer. Ja, es wird alles so drücken. Ja, das ist halt der Klimawandel und das ist halt scheiße. Also. Genau.
0: Genau, also das war das Ziel und es hat gut funktioniert und wir haben auch eine Menge Sonnentage gehabt. So ist es nicht. Also wir sind jetzt nicht im Regen mhm, untergegangen. Klar. Ähm, wir hatten auch über 30 Grad, ich habe auch ordentlich geschwitzt und ähm, trotzdem das Meer da oben, die Nordsee, ist fantastisch, weil sie halt kein Wattenmeer hat. Also sie ist da oben Nordsee, aber eben nicht so wie man Nordsee in Deutschland kennt, sondern es ist offensichtlich eine relativ steil abfallende Küste, so sodass ähm, der Unterschied, der Tidenhub, ist dort ungefähr jetzt zu der Jahreszeit, ich weiß nicht, wie sich der sich ändert über die Jahre, keine Ahnung, aber was ich so gesehen habe, ungefähr ein Meter und die Küste ist offensichtlich so steil, dass es eher so ist wie am Atlantik. Also wenn, wenn Ebbe ist, mhm. dann ist das Meer halt am Strand zehn Meter weiter zu laufen oder fünf Meter weiter zu laufen und wenn ja. Flut ist, dann ist der Strand halt acht oder neun Meter schmaler aber so das Meer ist immer da, du kannst jederzeit baden, ähm, es, es ist nicht weg, so wie es an der an der deutschen Nordseeküste oft ist, ähm, wo halt Wattenmeer dann für für viele Kilometer herrscht und ähm, es ist natürlich kalt, also du, du hast dann da Wassertemperaturen so von 18 bis, der Höhepunkt war so knappe 20 Grad, aber wir haben, ähm, ich habe meinen Neoprenanzug mitgenommen und ähm, wir haben auch für die Kiddies noch so kiddy neoprenanzüge gekauft. Die sind zwar eigentlich spezifiziert für, ich glaube, 25 Grad oder 20 bis 25 Grad Wassertemperatur. Also eigentlich zu dünn gewesen, aber die sind ja deshalb nicht wirkungslos. Und ähm, die Kinder konnten damit so ein bisschen im flachen Wasser rumsitzen und patschen und matschen und machen und tun, ohne halt sofort nach fünf Minuten zu frieren, sondern die halten dann schon mal eine halbe Stunde durch, bevor du sie dann mal wieder trocken machen und rausnehmen musst. Um, und das hat gut funktioniert. Dadurch war es trotzdem auch ein Badeurlaub, auch wenn wir so weit nördlich waren und es so kalt war. Hm. Das Wasser zumindest so kalt war, die Luft war ja warm. Um dich rum, da oben in Dänemark, in der Westküste, sind halt nur Deutsche. Also du hast wirklich das Gefühl, es gibt auch ein paar Holländer noch. Ein Dänen zu treffen ist echt schwierig. Also da musst du schon in eine Autowerkstatt, aber dazu komme <lacht> ich später. <lacht> um, und das, äh, also wirklich... Jedes zweite Kennzeichen ist Deutsch. Und nicht nur das heißt, jedes zweite, jedes, jedes ein bisschen Schade eigentlich sieben oder? von zehn. Ja. ja, ich tue mich da schwer, mich darüber aufzuregen, weil ich war ja auch einer von denen. Also was soll ich da jetzt <lacht> rumpöbeln? <lacht> ähm, ja. Aber es hat mich überrascht. Ich wusste nicht, dass das so ist. Es ist auch das erste Mal, dass ich in der Gegend in Dänemark war, ja. die wunderschön ist, sowohl von der Landschaft als auch vom Meer so und, und, und wie die Leute da so drauf sind in den Geschäften und so, es ist cool. Überhaupt ist in Dänemark Urlaub machen ja cheaten. Ne? Also ich meine, du bist im Ausland, aber <lacht> ähm, die in dieser touristischen Region sprechen fast alle Deutsch und die, die kein Deutsch sprechen, sprechen Englisch und oh,
1: ähm, insofern das hat du, mich, kommst du ja mega gut durch. Also es ist das ja, hat mich in, in Frankreich ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, weil ich, ja, ja, das letzte Mal war ich in Frankreich mit dir, ja also schon, auch schon wieder, oh, okay. ist auch schon okay. wieder also ich 14 ja. Jahre her oder so. ja, ja? Also meine schon, Herren. ja. Und ich hatte halt eine Erinnerung und auch von meinem Frankreich- Austausch damals vor naja, Anfang der 90er. Ähm, ich hatte so eine Erinnerung, die Franzosen reden Französisch. ja, so Und man muss sich halt abkämpfen. Das stimmte ja nicht für unseren surflehrer Romain. Der hat ja deutlich... Padel, Padel. Aber der hat toll Englisch gesprochen eigentlich mit diesem <lacht> ja. süßen französischen und Akzent, aber der konnte Englisch. Das Problem jetzt ist, dass sich das mittlerweile noch mehr entwickelt hat. Die Franzosen reden alle Englisch. Und die reden halt Englisch mit ihrem süßen französischen Akzent. Manche mehr, manche weniger und manche sprechen auch nicht besonders gut Englisch. Das heißt, du hast als jemand, der eben in der Schule Französisch gelernt hat, überhaupt nichts gewonnen, wenn die wenn die Englisch reden. Also, dann ist es halt so, wir reden beide in der Fremdsprache und das ist halt eine Fremdsprache, die ich total schwer verstehe, wenn sie ein Franzose spricht. Ähm, also, es ich finde das ja süß und mich würde das retten, weil ich spreche ja kein Französisch. Ja, genau, für dich wäre das super. Aber für mich, ich wollte ja auch Französisch sprechen. Ja, ich habe gesagt, ja, endlich mal wieder Französisch sprechen. Und ähm, es hat auch ganz gut funktioniert. Also, ich habe auch in der Regel das sagen können, was ich sagen wollte. Und, ähm. Und dann antworten die einem immer auf Englisch, ja, weil sie denken, sie würden einem was Gutes tun, aber sie tun einem halt nichts Gutes in dem Moment. Das Schlimmste war eine Vietnamesin, ja, in einem in einem ähm, Geschäft, was diese so Seidenmalerei und so Seidendings gemacht hat, ja, ähm, wo wir eine Lampe kaufen wollten und, und Fächer und sowas. Und äh, die hat halt, ich meine… Ja, die hat dann angefangen, Vietna mit vietnamesischem Akzent Englisch zu sprechen. Da habe ich nichts verstanden, nichts. Und das Französisch war okay, was sie gesprochen hat. Also, keine Ahnung, ob sie irgendwelche alten Indochina-Connections äh, hat. Oder ich weiß es nicht, ja. Also, auf jeden Fall ist es sehr gut Französisch. Also, gut, die äh, lebt ja auch in Frankreich. Ähm, wo ich mir gedacht habe, so, warum? Äh, ja, versuch doch erstmal gib uns doch eine Chance Französisch. Die gehen überhaupt nicht mehr davon aus, dass man Französisch spricht. Das ist das... Aber das ist Schatz? doch das, was wir immer an ihnen kritisiert
0: haben. Jetzt machen sie das endlich ja, nicht mehr genau. und fängt früher an zu
1: meckern. Früher wollten sie das, ja. Früher haben sie so gesagt, ja, wenn der Deutsche nach Frankreich kommt, dann hat er gefälligst, Französisch zu sprechen. Und jetzt ist es wirklich so, ja, der Deutsche, oh, der kann eh ja kein Französisch, mit dem spreche ich Englisch, auch wenn ich es nicht ordentlich kann. Ah, oh, das fand ich anstrengend. Aber, okay, ich hätte es naja. geliebt. Ich habe dann, zum, hab dann halt trotzdem auf Französisch geahndet. Dann fragen die halt, wie so irgendwie, ob man Französisch spricht, was antwortet man, wenn man das gefragt wird, dann sagt man natürlich un peu, ja. ja. Dann, weil man halt irgendwie ähm, damit kokettiert, ja. ja. Und äh, dann meinen die halt, dass sie einem was Gutes tun, wenn sie Englisch sprechen. Und dann antworte ich auf Französisch und sage, sie, aber oh, auch. Sie, sie können ja doch Französisch. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich doch gesagt.
0: Naja. <lacht> 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 ah. ah, nee, also auf solche bin ich tatsächlich im März nicht gestoßen. Mit mir hat keiner Englisch geredet. Ähm, Echt? Ich Ach, war gut. Äh, noch in Belgien zum Beispiel, war ich bei einem, der sprach auch irgendwie, äh, ja wohl dann auch Französisch oder was auch immer die sprechen. Hm. Ähm, und das war ganz schwierig. Also der hat auch irgendwie verschiedene Sachen wissen wollen an so einem, das war an so einem Hafen, wo wir mit dem Wohnmobil stehen wollten. Der wollte verschiedene Sachen wissen und ich konnte ihm wenig davon beantworten, weil ich seine Fragen nicht verstanden habe. Irgendwie haben wir es dann geschafft, aber es war so ein Krampf und ich war sehr froh, als das Gespräch vorbei war. <lacht> und ich hätte ihn später noch was fragen wollen, aber ich habe mich nicht mehr getraut, weil ich dachte, ich kann das kriege ich dem nicht vermittelt und er wird nicht verstehen, was ich will und dann, ach, warum sollen wir das überhaupt und anfangen? die Antwort wird es auch nicht verstehen. Ja, klar. genau, es war pointless. Und auch sonst, also an dem einen Check-in von dem einen Campingplatz, die konnte so ein bisschen Englisch, da war ich sehr dankbar. Aber auch, die konnte auch sehr, sehr schlechtes Englisch, die war allerdings auch aus der Generation eher, also die war sicher 50 plus. Ähm, ja, da hat man ja nichts gewonnen, wenn die Englisch sprechen, ne? Halt. Ja, die war halt so, die, die Tatsache, dass sie da am Campingplatz arbeitet, wahrscheinlich ein bisschen abgehärtet, was das angeht. Man mm. konnte halt so ein paar Brocken, die halt für so ein Check-in von so einem Campingplatz wichtig sind, das hat, aber du konntest jetzt auch nicht irgendwie nochmal eine Frage oder so stellen, die irgendwas komplexer ist oder so, das wäre nicht, wär nicht verstanden worden. Insofern, die, das was du beschreibst, habe ich nicht erlebt, aber schön, dass es so ist. Also auch wenn es dich geärgert hat, mich freut das zu hören. Ja. <lacht>
1: ja. Aber es war schön, mal wieder Französisch zu sprechen. Es hat mir Spaß gemacht. Das schon. Ja. Naja, ja. Äh, soll ich mal eine Anekdote von mir erzählen hier? Ja, mach mal weiter, wir haben da ja noch ein paar. Genau, also äh, Anreise waren wir in Verdun, haben da auch Frieden, übernachtet. gucken. Genau. Ähm, haben da übernachtet, ich wollte mir das gerne mal anschauen, weil das, ja, ja gut, ist natürlich auch äh, ein zentraler Punkt der deutsch-französischen Geschichte. Ne? Ähm, wenn man sich Verdun nähert, ist es schon krass und auch danach also wenn man von da nach Reims weiterfährt ist halt in jeder zweiten in jeder zweiten Ortschaft ist halt ein riesiger Soldatenfriedhof so die wie man das kennt mit diesen weißen Kreuzen und so also und in der Normandie das, dann ja auch noch ne in der Normandie auch ja ja klar also es ist wirklich krass also ähm, ja Frankreich war halt ein krasser Kriegsschauplatz und gerade die Gegend halt und ähm, in Verdun waren wir ähm, ja, im B&B Hotel, es war ganz okay. Die der das Essen war nicht so toll, da waren wir im Buffalo Grill? Das war eine Katastrophe. Ich
0: habe diese Buffalo Grills in all meinem Frankreich-Urlaub wow. immer überall gesehen und habe gedacht, hm, weiß nicht, gehe ich lieber nicht rein. Und jetzt hast du es ausprobiert
1: war, und nicht. So, okay. ja, ich war einfach zu neugierig, weil es einfach so trashig ist und, und so, so gewollt auf, auf äh, Wild West
0: und so. Die, die machen ja gerade, habe ich jetzt nachgelesen, nachdem du das gepostet hattest bei uns in der WhatsApp-Gruppe, mhm. habe ich nachgelesen, die machen gerade eine, eine Transition durch. Ähm, der. Von schlecht zu ganz schlecht. Der, der, der American Native, der da überall immer äh, steht quasi, mhm. der wird jetzt gerade abgeschafft und der Fokus wird jetzt auf, auf Barbecue gelegt und nicht mehr auf äh, äh, Cowboys und Indianer. Ich sage jetzt mal, wie wir es immer genannt haben.
1: Ähm, ja, das, aber American Natives waren da nicht dargestellt. Okay, also, dann sind dann dann haben die Transition vielleicht
0: hindert. schon ja. durch. Also es soll jetzt so auf ja. Western Barbecue Style das so heißen, aber früher war da wohl sehr so dieses Thema ähm, Wilder Westen und, und demzufolge dann auch äh, Leute mit Federn am Kopf. Nee, ähm, nee, das war da nicht, drin nee. und
1: das, das soll wohl raus. Okay. Vielleicht war nee, das ja da schon bei der Filiale schon durch. Ja. Aber also die waren, das war wirklich unheimlich schlecht. Also das Essen war unheimlich mies. Die Cocktails waren eine Kasse. Ich habe selten. Nee, ich glaube, ich habe noch nie so schlechte Cocktails. Also die waren halt, die Mojitos, sowohl der mit und als auch der ohne Alkohol, das war halt äh, Leitungswasser mit ein bisschen äh, wahrscheinlich. Mojito-Sirup drin oder so. Aber so wenig, dass es einfach nur nach Leitungswasser. Es war wirklich furchtbar. Vor allem fast nirgends auf der Welt willst du ja Leitungswasser weniger trinken als in Verdun. Ja. Es ist ja es ist halt so hoch belastet mit Schwermetallen und und allen möglichen anderen, weil halt diese ganzen Kriegsmunitionsreste äh, das Wasser halt völlig verseuchen. Äh, also das willst du da halt nicht trinken eigentlich, gell? So, du sagst jetzt,
0: äh, jetzt nicht so mit den ganzen Leichen im Boden, aber okay. N Nee, also
1: ja, wegen der wegen der Munition halt, ne? Ja. Schon. Ähm, also. Ja, es also war furchtbar. Also ich möchte gar nicht lang drüber reden. Es war, es war wirklich grauenhaft. Ich hab, ich, ich schreibe selten solche ähm, Google-Rezensionen. Da konnte ich nicht anders. Habe ich eine Google-Rezension geschrieben, ähm, die die dann auch beantwortet haben. Es tut ihnen leid, dass... Äh das ist
0: immer der Standardtext. Ich habe mir die Rezensionen <lacht> ja, genau. von, von dem Laden durchgelesen.
1: Die antworten auf alle miesen Rezensionen <lacht> ja, ja. immer mit demselben Text. <lacht> sie werden Sie werden daran arbeiten und hoffen, dass sie mich bald wiedersehen. Wo mhm. ich war, äh, eher nicht. <lacht> Und ja genau, was ich zu Verdun sagen wollte, also natürlich unglaublich beeindruckend, also wir haben uns ähm, … Was, was genau guckt man denn da an? Also geht man auf so einen Soldatenfriedhof oder gibt es auch noch auch was anderes? Nee, es gibt einen Haufen anderes. Also wir haben uns so eine Festung angeschaut, also so eine unterirdische Festung, die im 19. Jahrhundert schon gebaut wurde und dann halt im Ersten Weltkrieg umgebaut wurde und dann von den von den Franzosen relativ schnell aufgegeben werden musste und dann für die Deutschen eben eine Festung war und dann krass überbelegt war. Ähm, und, also, es ist wirklich sehr imposant. Es ist ein feuchtes Loch, mehrere Stockwerke in die Tiefe. Ähm, und, ähm, außenrum halt diese, diese völlig geschundene Oberfläche, so ein Krater am anderen. Die sieht man ähm, heute noch, ja? Die das sieht man heute noch, ja, ja. D durch, durchzogen dann von Schützengräben noch, zum Teil natürlich so restauriert, dass du dir das eben vorstellen kannst, wie das so war und so. Zum Teil siehst du eben nur noch die Reste davon, wo du eben siehst so, okay, das ist halt immer noch der echte Graben, ja. Also so so sieht das dann halt äh, einfach 70 Jahre später oder nee, 100 Jahre später aus. Aber ähm, es ist krass, die die Oberfläche ist halt verändert. Das ist, das ist, ich, es, also man kann sich das nicht vorstellen. Klar, man kennt da Bilder zum Teil von, aber das ist völlig surreal und eben in, eine, in einer Weite. Ähm, und wenn du dir dann eben noch vorstellst, wie viele Menschen da gestorben sind, ja eine, eine Dreiviertelmillion Menschen sind da gestorben. Ne? Ähm, unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Und äh, das haben wir dann eben auch, das muss man den Kindern ja auch einordnen, ne? weil das ist ja, das begegnet einem ja überall. Und es scheint uns auch ganz gut gelungen zu sein. Also unsere Kinder waren da sehr gefasst und haben es sehr sachlich. Und wir haben ihm klar gemacht, warum man jetzt hier nicht rumschreit und rumrennt. Und weil es im Endeffekt dieser ganze Wald oder dieser ganze Gegend, soweit man hier schaut, dass es ein großer Friedhof ist. Das ist ja im Endeffekt auch eingestuft als Friedhof. Gell? Und dass deswegen da auch keine, keine Landwirtschaft betreibt und Forstwirtschaft betreibt. Und dass es eben einfach nur ein Friedhof ist. Und wir befinden uns auf einem Friedhof, wo unheimlich viele Menschen gestorben sind.
0: Und normalerweise halt, sterben ja Menschen nicht auf Friedhöfen. Das kommt ja, ja auch dazu, genau. ne? also. Ja,
1: das kommt auch dazu, ja. Und, äh, und dann eben auch das in dieser Festung, ähm, da äh, guckt man natürlich schon, was man den Kindern erklärt und was nicht, das ist klar, aber ähm, das, ja, du ordnest es denen halt schon ein. Du erzählst denn auch hier so, wie, wie das hier funktioniert, wie, wie du rausguckst und wie du da eben die Leute erschießt, die da kommen, ja, oder eben auch nicht, eventuell. Ähm, also es ist schon, ja, es ist unheimlich. Also es, ist viel, es hat mich viel mehr berührt, als ich gedacht hätte. Also es ist, ich war ja schon in, in Frankreich, in de, in dieser, na gibt es ja auch so eine Festung an der, in den Klippen. Und da, ich war auch schon in der Maschinolinie, ähm, aber das war nicht so be, berührend wie das. Also, das ist einfach, das ist einfach so eine riesige Hausnummer. Ähm, Wahnsinn. Ähm, und dann ist da eben noch so ein, so ein, ein Gebeinehaus. Was Liegt ja schon mal. Genau, Urlaub nicht. was was absurd groß ist, es wirkt ein bisschen vom, also es ist brutalistisch oder ja, so proto-brutalistisch und äh, es wirkt so wie so ein großer U-Boot-Rumpf, aber so richtig groß, also wie so ein russisches Atom-U-Boot, ja, ähm, aus Beton und in der Mitte erhebt sich eben so ein, ja, eigentlich sehr schöner 20er Jahre Turm. Ähm, aber, und der steht halt da erhaben vor einem Feld von weißen Kreuzen. Also es ist so krass, und äh, überwältigend. Was macht also, das Gebäude und von wann ist äh, das? Da, das ist, ähm, da wurden eben, äh, ja, Gebeine reingelagert. Also das ist halt eine Kruft immer im Endeffekt, wenn man so will. Ah, okay. Aber halt in Form einer riesigen Kirche. Also es ist, also es ist völlig surreal. Also da ist alles surreal an diesem Ort. Ähm, es war, das war wirklich krass. Und dann, was ich besonders krass, also was ich auch besonders krass fand und genauso auch in Bayeux, in Bayeux ist ja dieser dieser Teppich, der die Geschichte von der oder der eine Geschichte erzählt ähm, von William the Conqueror, also diese Geschichte 1066, äh, Normannen oder im Endeffekt Erbfolgekrieg um den englischen Thron. Mhm. Mehrere Könige oder mächtiger könige streiten sich um den Thron und William, der Normanne, erobert schließlich den englischen Thron. Und äh, diese Geschichte wird erzählt. Die auf, letzte auf Eroberung
0: Englands vom Festland aus.
1: Kann sein, ja. Glaube. Ja, Ja, stimmt wohl. Ähm, und das ist eben erzählt worden auf so einem Teppich, auf einem gestickten bestickten Teppich äh, des... Ja, irgendwie paar 50 Zentimeter hoch und äh, 50 Meter lang oder 60 Meter lang. Oh Gott. Ja, und es äh, gilt als einer der ersten Comics Europas und ähm, in, in so Einzelbildern, ne? da wird dann eben erzählt, wie sie, sich, wie sie hier zusammenkommen und da zusammenkommen und wie sie sich streiten, wie sie sich gegenseitig betrügen und dann eben sich rüsten zum Krieg und dann Krieg und dann ähm, und die sich dann gegenseitig abschlachten und und es ist auch total drastisch dargestellt, ja, mit zerstückelten Leichen und so. Also voll krass. Toll für die Kinder. Toll, ja. haben die Kinder auch gut weggesteckt. Das ist nicht. Unsere Kinder völlig traumatisiert. Nee, nee, also war, ja, da sind wir halt nicht so super drauf eingegangen, auf die Zerstückelung und so. Ähm, weil ich habe den den Audioguide gehört und habe dann immer den Kindern das Wichtigste gesagt, was sie jetzt hier zu sehen haben. Und, gesagt, ja, hier, wird jetzt und hier geht ihr jetzt mal drei Meter weiter? Äh, nee, das geht das geht eigentlich, Das ist total geschickt gemacht. Ähm, du kriegst einen Audioguide, den du nicht pausieren kannst und dadurch gehen alle in der gleichen Geschwindigkeit. Ah. Also du Du, du wirst da in so einer Stunde, wirst du an diesen, oder in einer knappen Stunde, wirst du an diesem Teppich vorbeigeschleust und kriegst alles erzählt. Und, ähm, nee, nee, also vorbeischleusen kannst du nicht. Aber auf jeden Fall, da eben auch krasse Kriegsgewalt und das wird auch eingeordnet, da wird auch erklärt so, wie schrecklich das war und, und, und wie blutrünstig und dass es überhaupt kein Spaß ist und das Krieg scheiße ist und so. Also es wird da nicht gesagt, aber so, das muss einem klar sein. Und sowohl dort als auch in Verdun, was ist das Erste, was du bekommst, wenn du danach in den Souvenirshop kommst, durch den du durchgeleitet wirst? In Bayeux? Keine Ahnung. Schwerter? <lacht> ja? Ja, und... Für äh, Sch äh, Kinderspielzeug, Schwerter? Und, und in, in Verdun, ähm, Maschinenpistolen? Nein. Panzer. <lacht> Matchbox-Panzer. What the fuck? Und, und so Helmut. Genau, what the fuck? Dann, hat denen jemand ins Hirn geschissen? Ja? Kapieren die nicht ihr, ihre eigene Ausstellung? Was soll das? Nur weil die Amerikaner oder wer auch immer da hinkommt oder die Briten da gerne einen kleinen Spielzeugpanzer, weil es ja lustig ist, wie die Deutschen und die Franzosen sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Und da kann man ja mal einen Panzer kaufen. Das kann doch nicht sein, oder? Es ist, ist schon ist sehr hart. Da falle ich vom Glauben ab. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, äh, es ist bitter, ja.
0: Irgendwie ist es. Äh, wie sage ich das jetzt? Ich, ich folge auf Instagram einem, einem, einem Account, den ich sehr empfehlen kann, der heißt Humans of Late Capitalism. <lacht> ähm, und da werden solche Sachen, wäre da ein Foto wert für, für sowas. Hm. Ähm, da sind immer so Situationen aus dem Spätkapitalismus abgebildet und irgendwie ist es dann ja auch passend. Also man muss halt alles monetarisieren heutzutage Ja. Äh, auf Teufel komm auch raus und das äh, darf man natürlich zurecht. Tod Von einer Dreiviertelmillion Menschen. Ja, ist, ja aber ist, so krass. Genau, also ich, ich bin da völlig bei dir und versteht mich jetzt bitte keiner falsch. Ich finde das auch grotesk und falsch und alles. Und widerlich. Ah, ja. Und vollkommen, vollkommen. Aber ähm, auf so eine makabere Art. Passt es halt irgendwie ins Bild, ne? Es ist ja, eine leider. kapitalistische ja. Gesellschaft und dass die sowas macht, irgendwie bringe ich nicht mehr den Elan auf, mich darüber zu wundern. <lacht> es ist halt einfach so, ja, natürlich ja, musste das passieren. Ja, das so. stimmt. es ist halt einfach schrecklich, ja, aber es ja. ist irgendwie so, ja, war ja klar. Ja, das stimmt. Ja, und es ist natürlich fatal, dass ich mittlerweile auch so abgestumpft und 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 durch bin, was das angeht. Aber irgendwie, ja,
1: so, ne, war ja, war ja zu erwarten. Ja. Ah. Thema Kapitalismus habe ich übrigens auch eine kleine Geschichte in unserem sehr schönen Airbnb in Le Havre, ganz strandnah fand sich ein Monopoly Spiel und der Lutz hatte noch nie Monopoly gespielt und wollte das spielen <lacht> und am Schluss hattest du die Parkstraße mit allen Hotels und, und dann und wir haben Monopoly gespielt mehrere Tage natürlich, wie man das macht und wir haben es ich habe es zum ersten Mal fast bis zum Ende durchgekriegt weil, ich kenne es aus meiner Jugend, da haben wir das immer nicht nicht weit genug gespielt. Also wir haben diesmal so bis ja. bis auch äh, Hypotheken und sowas, wo es mhm. dann richtig eskaliert. Genau, wo sich dann und, irgendwann alle hassen und gegenseitig ja, anschreien genau. und dann... So endet das natürlich dann auch. Wir haben es natürlich nicht zu Ende gespielt, weil der, der ist, hat ist dann einfach baden gegangen und ähm, ich hatte einfach Glück und hatte frühzeitig gut investiert und ja, äh, lief halt gut für mich und äh, er musste dann halt horrende Mieten bei mir zahlen, wo er dann gleich seine, seine halben Straßen ins äh, äh, mit Hypotheken beleihen musste und so und er hatte dann irgendwann keine Lust mehr ähm, und wir haben immer… Äh, hat gedacht, er was über so Kapitalismus gelernt? Genau, das ist Kapitalismus, deswegen ist Kapitalismus schlecht, <lacht> hat er verstanden. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie nachhaltig und ob, ob er das übertragen hat, aber so, wir haben ihm sehr deutlich gemacht, dass das nicht nur ein Spiel ist, dass so die Welt funktioniert. Die ja, Reichen werden immer reicher. Wir haben
0: immer entgegen der Regeln damals, mein Bruder und ich haben immer irgendwann fusioniert und äh, alles zusammengeworfen und dann als Einspieler weitergespielt, was natürlich nicht in den Regeln steht und nicht erlaubt ist, was uns unser äh, Onkel und unsere Oma aber immer haben durchgehen lassen. Und dann haben wir sie komplett ausgenommen und haben sie nackig gemacht, und ähm, weil wir ja dann die doppelte Kapitalkraft hatten.
1: Ja, die, die Theresa, äh, der Luzis hat exakt das auch vorgeschlagen, dass er jetzt mit der Mama zusammenspielen will. Genau. Weil ich bin ja der stärkste und habe ich dann gesagt Leute nee also dafür habe ich es jetzt nicht und dann habe ich also wir haben es dann abgebrochen wir waren dann eh alle Scheiße drauf also von daher ja das ist
0: das, das kriegt Monopoly ja. immer zuverlässig hin dass am Schluss ja. nicht alle hassen so ist der Kapitalismus ja das, so ist der Kapitalismus aber wie ist dieses Spiel so omnipräsent und erfolgreich geworden wenn das immer das ja, Ergebnis ja, ist ja, das das, das, erstaunlich, gell? Ja,
1: das ist erstaunlich ja gut weil das ja das Schlimme ist dass wir dem Kapitalismus ja trotzdem alle hinterherlaufen und äh, das das machen das ist halt die Realität tja das macht uns unglücklich, aber wir machen es trotzdem. Genau. Mann, Mann, Mann. Ja, wir haben noch nichts Besseres gefunden, ne? Das ist auch das Problem. Ja, nicht so richtig. Aber jetzt, ja, hm, naja. Also man könnte ja schon auch die soziale Marktwirtschaft stärken gegenüber dem FDP-Ferengi-Kapitalismus, ne? Also Ja, super,
0: da bin ich bei dir. Aber okay, das ist jetzt nicht das Thema von unseren mhm. Urlaubsrückblicken. Ähm, Nein. <lacht> Hast du noch was zu Verdun? sonst würde ich mal wieder... Nee, 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 mach du mal. Okay. Ähm, ja, also Dänemark an sich, wie ich gesagt habe, schönes Urlaubsland. Ähm, einzig, was mich ein bisschen gestört hat, ist äh, ihre Straßen. Sind zwar gut asphaltiert und so, gut gebaut, aber äh, dann doch auf dem Land oft recht schmal. Mhm. Und aus Gründen, die ich bis heute nicht ganz verstanden habe, ähm, neigt der dänische Straßenbauer, Architekt, Architektur, Mensch, Ingenieur dazu, um, den Rand dieser Straße, da wo sie quasi die Asphaltierung endet, in Deutschland wäre da einfach, das würde nahtlos ins Feld übergehen. Oder vielleicht hätte man noch so einen Rasengitterstein, mal eine 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 Reihe Rasengittersteine, damit es da so ein, so ein Brummen von den Reifen gibt, wenn du da drauf fährst. Um, oder halt direkt Dreck, so sage ich mal. Bankett. Bankett, mhm. genau. Und dann diese komischen Pfosten und dann Abgrund. Um, also <lacht> Graben oder sowas. In, in Dänemark macht man das nicht so wie bei uns. Also bei uns ist es ja dann so, wenn, wenn du da drauf fährst und wenn das mehrere machen, dann ist da ja am Anfang ist da Wiese und dann ist dann irgendwann Matsch und dann ist irgendwann tiefer Matsch und dann ist irgendwann Schlamm und, ähm, und so sieht's dann halt aus, ne, wenn da einer drauf fährt. Ähm, in, in, in Dänemark will man das wohl nicht, dass sich das so entwickelt, dass es diese Trajektorien nimmt, also macht man da Schotter hin. Und mhm. Also alle, Stra alle Landstraßen, die so schmaler sind, zumindest in dieser Gegend, ich kann jetzt natürlich nicht für ganz Dänemark sprechen, aber in dieser Gegend war das so. Ähm, alle schmaleren Straßen hatten am ihrem Rand ähm, so die nächste, die nächste Oberfläche, auf die du mit deinem Reifen drauf fährst, wenn du die Straße verlässt, ist Schotter. Und ähm, Straßen aber so schmal, dass du ist dich, dass du dir schwer tust, bei höheren Geschwindigkeiten dich mit deinem Gegenverkehr zu begegnen, ohne dass einer von beiden auf den Schotter fährt. Außer beide sind sehr gute Autofahrer und können das sehr genau abschätzen, wie dicht man an dem anderen vorbeifahren kann, ohne dass sich die beiden Spiegel küssen. Und du hast dann halt regelmäßig mal Leute, die es halt ein bisschen, ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen und mal lieber in den Schotter brettern. Und so dann auch geschehen auf einer langsam, auf einer Straße und weil ich gelesen hatte, dass man in, in Dänemark teilweise wirklich hart bestraft wird für zu schnell fahren, die sind ja da, die fackeln ja noch nicht lang. Ja, ist wie in Norwegen. Und du 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 hast da sehr schnell dreistellige Strafen oder dann mhm. geht es irgendwie für die Dänen dann äh, Anteile vom Gehalt, ich weiß nicht, wie ja, sie das genau. mit, mit das Ausländern ich, machen würden, weil ich, ich glaube, ja. da haben sie dann irgendwie Pauschalen, die auch hässlich sind mhm. ähm, und demzufolge, ich hatte jetzt vor, ich möchte einfach nicht in, in Dänemark wegen zu schnell fahren gekriegt werden. Also fahre ich meistens das, was dran steht. Das macht mein Auto ja sowieso automatisch, weil es Schilder liest und sowieso immer das fährt, was dran steht. Und dann klicke ich vielleicht, wenn das so irgendwie so eine ganz hinterländische Landstraße ist, dann klicke ich da mal 3 km/h drauf oder so oder mal fünf, wenn ich mich wicked wild fühle, fühle an dem Tag. Aber mehr wollte ich halt nicht mir zu Schulden kommen lassen. Und ähm, so habe ich dann auch gehandhabt. Und dann kommt von hinten so ein so ein ich weiß nicht was das war so ein VW Caddy oder sowas, was weißt du, so ein, so ein Handwerkerauto. Und ähm, kommt angefahren wie ein Irrer und ich sehe den schon im Spiegel und denke mir, na der wird sich nicht damit zufrieden geben, dass ich hier 83 fahre, weil da ist ja auf Landstraßen, <lacht> haben die ja 80, ne was ich für ja, die, für, die, für den sehr, sehr guten Asphalt, den sie eigentlich haben, sehr gut, also bis auf die Tatsache, dass sie für meinen Geschmack zu schmal sind, die Straßen, aber sie haben sehr, sehr gute Oberflächen, also du hast wenig Schlaglöcher oder sowas, das ist alles sehr, sehr gut und neu ausgebaut. Ähm, ich fahre also 83 und ähm, finde das zu langsam, aber habe mich damit abgefunden und ähm, der kommt von hinten an und sägt an mir vorbei wie ein Gestörter und ähm, fährt damit mit seinem linken, also während er mich überholt, fährt er quasi auf der linken Seite der Straße mit seinem linken Reifen in die Schotterbank rein und irgendwas in meinem Hirn hat schon gesagt, das geht nicht gut aus und ich habe voll in die Bremsen getreten, um einfach langsamer zu werden und mich möglichst schnell von ihm wieder zu entfernen, wenn er vorbeikommt. Also ich habe glaube ich gebremst auf 40 runter oder so. Es hat aber nichts genützt. Es flogen so viele Steine um meine Ohren, ähm, dass Scheiße. davon mehrere mein Auto vorne an der an der ähm, an der Stoßstange habe ich jetzt mehrere kleine Steinschläge und ähm, ich hatte zwei Cracks, also zwei so zwei so Steinschlaglöcher auf der Windschutzscheibe. Und erstmal waren es nur so, so kleine Löcher, wo du halt so siehst, so okay, da ist der Stein eingeschlagen, da ist jetzt so ein kleines Loch und das ist ja genau das, was dir ja immer eine bestimmte Firma, die mit K anfängt und irgendwas mit Scheibe weitergeht. Wir kennen sie alle aus der aus der Radiowerbung. Mhm. Ähm, die reparieren, glaube ich, und tauschen aus, habe ich gehört. Ähm, und die, die, <lacht> die sagen einem ja immer, wenn man sowas hat, dann muss man ganz schnell zu ihnen kommen, weil sonst macht es Krack und dann ist alles kaputt. Und das hatte ich dann natürlich sofort im Ohr diesen Werbejingle. Aber wir waren gerade auf dem Weg zu einem, zu einem Erlebnispark und wir waren noch schon man, man muss
1: es, man muss es machen, bevor es friert. Aber das ist ja
0: momentan nicht die Gefahr, oder? Nee, die Gefahr ist halt generell, glaube ich, thermische Belastung. Und hm. die hast du natürlich bei 38 Grad. Ja, die hast grad momentan schon, ja. Oder, oder, ja, so heiß war es nicht, aber 30 hatten wir teilweise schon mal den einen oder anderen Tag und auch an diesem Tag leider. Ähm, gut, wir waren auf dem Weg zu diesem Park. Wir haben uns natürlich tierisch geärgert. Wir haben mit dem Augenblick auch nicht geistesgegenwärtig genug reagiert, um den jetzt irgendwie als als schuldigen irgendwie Ding festzumachen, weil der ja, war halt Scheiße. so schnell weg und ich habe gebremst sondern ja. war der fort und das war's dann. Ähm, Shit. Und ich weiß auch nicht, wie viel erfolgreich du da bist, wenn du den jetzt nicht stellst, wenn du nur die, die das Kennzeichen hättest oder so, dann behauptet der, es wäre anders gefahren oder er weiß nicht, wer gefahren ist oder kann ich, da weiß ich, kenne ich die dänische Rechtslage ja auch nicht. Ähm, so, für mich war der jetzt aus dem Augen, aus dem Sinn. Und mein Auto war halt beschädigt. Aber gut, ist natürlich Teilkasko versichert. Ähm, und demzufolge ist das ein überschaubarer Schaden, aber natürlich schon ein Schaden, den ich bezahlen muss. Und die Steinschläge vorne in der in der Motorhaube, nicht in der Motorhaube, in der, in der Stoßstange, die mhm. sind natürlich unschön. Und die werden mir sicherlich bei der Leasingrückgabe oder so irgendwann mal auch nochmal auf die Füße fallen. Aber das, das, das ja, scheiße. ist das Problem von Future, Robert. Ähm, so, dann sind wir zu diesem, zu diesem Erlebnispark dahin gefahren und den, über den würde ich gerne gleich noch sprechen, aber um das jetzt das Thema mal kurz zu Ende zu bringen, ähm, als wir aus dem Park wieder rauskamen, das Auto den ganzen Tag dort auf dem Parkplatz stand, als wir wieder rauskamen, hatten wir einen riesigen Riss in der Scheibe. Also diese thermische Belastung hat dann über den Tag hinweg, die das, die Sonne aufs Auto geschienen hat, ähm, einfach dafür gesorgt, dass wir bei der Rückkehr zum Auto einfach einen riesigen Riss gesehen haben, der so über ich würde sagen 45 Prozent der Scheibenbreite also von einmal unten links bis quasi in die Mitte ähm, so rüber ge gerissen war <lacht> und äh, meine Frau dann sofort gedacht hat damit kann man nicht mehr weiterfahren das müssen wir, wir müssen uns abschleppen lassen oder irgendwas dann haben wir ein bisschen gegoogelt und haben festgestellt das ist wohl früher tatsächlich so gewesen dass man mit solchen Rissen nicht mehr weiterfahren sollte weil es halt wirklich hätte früher passieren können dass es dann plötzlich plopp macht und die liegt die ganze Scheibe auf dem Schoß. Aber mittlerweile haben die ja so eine so eine Folie oder so. Genau, sowas, und mittlerweile ist das wohl kein, kein gültiges, keine gültige Bedenken mehr. Das äh, gilt so nicht mehr und das ähm, äh, soll einen nicht mehr schrecken und man kann mit so einem Riss durchaus weiter. Du würdest natürlich damit keinen kein TÜV mehr kriegen und die Polizei findet das auch nicht so lustig, aber du musst jetzt nicht an Ort und Stelle sofort den Abschlepper rufen, das ist nicht mehr äh, gegeben. Ähm, Übrigens, was TÜV
1: ja. angeht, wir haben auch ein Loch in der Scheibe und da hat der TÜV gesagt, ja, hier, ihr müsst das Loch mal machen, aber hier habt ihr einen TÜV. Also.
0: Ja gut, es gibt ja beim TÜV diese Kategorie kleine Mängel,
1: so, die sie, sein, ja.
0: wo sie die Plakette erteilen, aber dir sagen, so bitte mal fixen. Mhm, und dann gibt es ja. halt den Mangel, der dann groß genug ist, dass sie es nicht mehr erteilen. Ja, vielleicht ist das dann die erste, ja. diese erste Kategorie. Gut, also wie ist weitergegangen? Wir haben... Ähm, wir haben dann bei der Firma mit den Radiospots angerufen und die haben tatsächlich ein, ähm, eine Hotline für so internationale Probleme, weil die sind ja wohl größer aufgestellt und relativ europaweit verteilt. Es gibt da also auch dänische Ableger von. Aber du kannst eine deutsche Hotline anrufen und kannst denen dein ganzes Problem schildern und kannst denen auch sagen, wie du versichert bist und wo und so weiter. Und ich bin glücklicherweise bei einer Versicherung, die mit denen kooperiert. Das wusste ich auch, dass die mit denen kooperieren. Deshalb habe ich auch da angerufen. Und ähm, der hat dann gleich, und das ist auch wieder so interessant in Sachen Datenschutz, der kann dann gleich auf die Daten von dieser Versicherung zugreifen. Ich habe dem mein Kennzeichen und meinen Namen gesagt und dann wusste der sofort, ah ja, hier, das ist so und so ein Auto und das ist das und das und so. Und dann wissen wir ja, da weiß ich, welche Scheibe ich bestellen muss. Und also die Daten sind dem zugänglich in irgendeiner Form. Und ähm, dann hat der alles in die Wege geleitet und ähm, am nächsten Tag rief mich ähm, eine englischsprachige Kollegin von der dänischen Niederlassung dort oder von der dänischen Zentrale mehr oder weniger an und fragte mich nochmal, wo ich genau bin und wollte mich dann nach Aalborg oder wie man noch immer man das ausspricht, mit zwei mhm. A. Olborg. Ä Olborg, mhm. was irgendwie ganz weit oben rechts ist in Dänemark und irgendwie yeah. eine mehrstündige Fahrt gewesen wäre. Hinschicken zum Glück haben wir dann irgendwie noch eine, eine, ein, ein kleines Missverständnis, was die verstanden hatten, wo ich genau in Dänemark bin. Da war irgendwie wohl irgendeine Stadt, die so ähnlich klingt oder so äh, eingetragen worden in deren Computer. als war nicht das, wo ich wirklich bin. Und dann habe ich mit der auf Englisch irgendwie versucht zu erklären und dann versuch mal dänische Stadt, einen Namen auszusprechen. <lacht> nicht ähm, so schwer. Am Schluss haben wir, ja, für dich nicht, für mich schon, <lacht> ähm, am Schluss haben wir Postleitzahlen diktiert. Google Maps ah, verkündet okay. ihr auch Postleitzahlen, habe ich ihr Postleitzahlen gesagt, dann hat sie das bei sich eingegeben. Und dann hat sie gesagt, ach da drü, also jetzt auf Englisch natürlich, aber so mhm. nach dem Motto, ach da sind sie, ja nee, dann äh, warten sie mal. Und dann hat sie mir eine andere Stadt rausgesucht, das war so ungefähr, Her Herning hieß die, glaube ich. Aber ähm, aus Ulbock hättest du das tollen Aquavit mitbringen können. Das wär ja, aber gesehen. ich wollte da nicht hinfahren, wegen der kaputten Scheibe einmal quer durchs Land, also das ist nicht mein Urlaubsziel. Nee, wegen der
1: Scheibe nicht, aber wegen Aquavit.
0: Ja, okay, aber nee, <lacht> ähm. Und äh, schlussendlich musste ich so etwa 40, 50 Minuten sowas in der Größenordnung fahren. Ähm, bis bisschen eine kleine Stadt, die wir nie besucht hätten, die aber tatsächlich sehr, sehr malerisch und sehr hübsch war. Die hat uns am Ende gut gefallen. Ähm, obwohl wir diesen Städtetrip eigentlich nie geplant hatten, sind wir da hingefahren, hatten dann dort einen Termin ungefähr eine Woche später. Also wir sind eine Weile mit dieser kaputten Scheibe rumgeeiert, aber das ist dann auch noch ein zweiter Riss entstanden, am Schluss hatten wir dann zwei krasse Risse, die sich fast in der Mitte getroffen haben, aber doch nicht ganz zusammengegangen sind am Schluss. Um, das war dann schon spektakulär. Wir dachten so, wenn die sich treffen, was passiert denn dann? Fällt der Teil dann raus? Oder wie, wie ist das also? Um, aber wir sind einfach immer, wir haben, die, die, der hat an, an der Hotline auch nochmal zu mir gesagt, also Sie müssen jetzt da keine Angst haben, dass das rausfällt oder was man immer so liest. Das ist heutzutage nicht mehr so. Fahren Sie ruhig, machen Sie Ihren Urlaub und gehen Sie dann zu dem Termin. Ich so ja, okay, gut, ich, ich glaube Ihnen das mal, Sie sind der Experte für Scheiben. Um, und haben wir dann auch gemacht, ist auch nichts passiert. Aber ich bin jetzt dann auch trotzdem immer so über so Bodenwellen, wenn ich so wusste, da vorne ist so ein Hüpfer in der Straße, weil also so, 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 so ein Speedbump oder so, da bin ich dann doch immer ein bisschen langsamer drüber gefahren, weil dieses, äh, irgendwie denkt man ja doch so, hm, muss ja jetzt nicht, muss ja jetzt nicht so krasse Belastungen auf das Ding bringen. Ähm, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, keine Ahnung, aber wir haben es dann doch nicht gemacht. Und dann kamen wir da irgendwann an an diesem Tag, an diesem Termin und der, das war wirklich gut organisiert, also das kann ich echt nicht klagen, also es war wirklich, wirklich toll organisiert, weil die machen alle Abrechnungen in Deutschland, ich kriege jetzt irgendwann eine Rechnung mit dieser Selbstbeteiligung von meiner von meiner Versicherung äh, hier in Deutschland von einer deutschen Filiale, dort musste ich vor Ort, ich habe nicht ein Stück Zettel ausfüllen oder unterschreiben oder irgendwas machen müssen, ich bin da hingefahren, da stand ein Typ draußen, der sah aus wie der Bilderbuch-Wikinger. <lacht> Der hatte äh, so, so rötlichen rötlichen Haarfarbe, auch in seinem Bart. Er hatte einen unfassbar langen Bart. Er war sehr groß. Er war sehr breit. Er hatte einen dicken Bierbauch. Er hatte ähm, er hatte einen langen Bart, so so äh, ja also einen wirklich großen orangefarbenen rauschebart. Er hatte lange Haare, die er so zurückgekämmt hat und die ihm weit <lacht> über die Schultern gingen. Er sah aus wie ein Wikinger. Und ich sowas Ähnliches hat meine Frau dann auch zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, na ja, das können wir jetzt nicht laut sagen. Dann haben wir angefangen auszusteigen und dann sagte er so zu mir, so aus fünf Meter Entfernung, weil, das muss ich noch dazu sagen, er stand an einem Grill. Er stand mit seiner Uniform von dieser Firma an einem Grill und grillte ein unfassbar riesiges Stück Fleisch. <lacht> es war so um zwölf Uhr irgendwas, äh, es war also offensichtlich seine Mittagspause und er grillte dieses Stück Fleisch. Und dann stiegen wir aus dem Auto aus, auf dem Parkplatz, so etwa 10 Meter von ihm entfernt und fingen so an, den Kinderwagen zusammenzubauen und, ähm, und, und die Kinder quasi startklar zu machen, damit ich dann so als letzte Amtshandlung, wenn wir damit fertig sind, quasi dem Typen den Schlüssel geben oder wem auch immer, der sich zuständig fühlt, den Schlüssel geben kann und sagen kann, so bitte hier Fahrzeug einmal und die hatten vorher gesagt an der Hotline, das würde so zwei, zweieinhalb Stunden dauern. Um, und wir waren halt vorbereitet auf zwei, zweieinhalb Stunden Stadt angucken und dann Auto wieder abholen. Und dann sagte er so aus der Entfernung, so, and you hopefully speak English. Und ich so, yes, I do. Und uh, yeah, that's good, because my German is really shitty. <lacht> <lacht> bin ich so zu ihm rüber und habe gemeint, that looks like a proper lunch. Um, und dann guckte er seinen Fleischberg an und und sagte, ich spreche jetzt mal auf Deutsch weiter, aber wir sprachen Englisch miteinander. Und er sagte dann sowas wie, ja, ich bin ein Wikinger und ich brauche sehr viel Fleisch und Bier. <lacht> und ja, gut. So, das lebende okay, Klischee. Er hat einen Witz über sich selbst gemacht, dann muss ich ihn nicht bringen. <lacht> und wir waren uns sofort sympathisch und dann habe ich ihm mein Auto gegeben. Aber wir haben keinerlei Papiere ausgefüllt, ich habe ihm einfach meinen Schlüssel in die Hand gedrückt. Und bin dann gegangen und er hat uns noch Tipps gegeben, wo man so hingehen kann und was in der Stadt so sehenswert ist und so. War super nett, super super ähm, äh, ja, super unkompliziert einfach. Und ähm dann sind wir so weggelaufen und dann kam der deutsche in mir so ein bisschen ins Hirn zurück und ich dachte mir, ich habe gerade einen völlig wildfremden Mann nur weil er eine oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, nur weil er so eine Uniform anhat, den Schlüssel von meinem Auto gegeben. Ich habe kein Schriftstück in irgendeiner Form, was irgendwie den Empfang quittiert oder so. Bist du eigentlich vollkommen bescheuert? Und dann kam wieder so dieses das ist wahrscheinlich in Dänemark einfach the way it is und ich ich sollte ja, den deutschen ist, halt einfach nicht zu sehr in mir zulassen. Ja. Und ähm, gut, dann dann sind wir gegangen und haben die Stadt angeguckt und ich habe gedacht, ich vertraue dem Wikinger jetzt einfach mal. Diese Wikinger sind ja auch von der Natur her sehr vertrauenswürdige Leute. Ja, eben, ich
1: meine, wenn du auf was vertrauen kannst, dann auf einen Wikinger, oder? Dann auf oder? einen
0: Wikinger, der einfach mal irgendwie so andere Länder <lacht> äh, rummaget und äh, plündert. Ähm, hey, was soll da schon schief gehen? Ähm, gut, okay, wir haben zweieinhalb Stunden die Stadt angeguckt, irgendwann bin ich zurückgekommen, komme wieder an diese Filiale, gucke, auf dem Parkplatz steht mein Auto nicht, dachte ich, okay, da ist, Filiale weg, ist noch nicht... <lacht> <lacht> Du denkst in die gleiche Richtung. Ähm, ne, ich komme da zurück. Mein Auto steht nicht auf dem Parkplatz. Ich gucke in die Halle. steht auch nicht in der Halle. Das ist jetzt ähm, das ist so Diese, diese tief sitzenden äh, Befürchtungen, die ich hatte, werden jetzt gerade nicht besser in dem Augenblick. Fantastisch. Ähm, meine Family hatte ich in der Stadt zurückgelassen, die, weil das war relativ weit zu laufen. waren so 2, irgendwas Kilometer und die Kinder waren schon so ein bisschen durch. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wisst ihr was, bleibt in der Stadt, sucht euch einen schönen Spielplatz, irgendwas, wo die Kiddies <lacht> zufrieden sind, ich gehe das Auto holen und ich pick euch dann auf. Also deshalb war ich da alleine zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich die Frau angesprochen, also die filiale war noch da und die Kollegin <lacht> ah, auch noch, und dann habe ich die angesprochen und dann hat sie gesagt, ja, der ist gerade auf Testfahrt, der kommt gleich wieder. Fünf Minuten oder so. Und ähm, gut, da habe ich gedacht, okay, ja, ist klar, warte ich hier mal. Für
1: was muss man eine Testplatte machen bei, ne, bei einer Scheibe? Aber,
0: ja, nee, das, das ist tatsächlich der Punkt, äh, die müssen äh, die müssen diesen ganzen Kamera-Unsinn, der da oben in der Scheibe hängt, mm. ähm, ja, okay. müssen die kalibrieren. Und dazu gibt es irgendwie, hat er mir dann später erklärt, jetzt habe ich den Spoiler vorher genommen, dass ich mein Auto wieder bekommen habe, ähm, <lacht> hat er mir erklärt, dass das kann er irgendwie mit statischen Targets in der Halle machen dann gibt es irgendwie so, so ein komisches Muster-Dings, was er da hinstellen kann und dann kann er da irgendwelche Prüfroutinen lösen. Aber er macht es lieber während der Fahrt, es würde besser funktionieren. Und ähm, deshalb macht er das immer. Dann steckt er so einen Diagnosestecker schnupsi unten an diesen OBD2-Port, der da unten im Fußraum von deinem Fahrerseite ist irgendwo, wo die auch den Federspeicher auslesen und so. Da hat er so ein komisches Gerät, was er da dran steckt und dann kann er irgendwie so ein Kalibrierungsprogramm laufen lassen und dann kann sein kleiner Handcomputer da mit dem Auto reden. Und das wusste ich auch nicht, dass das so funktioniert, aber offensichtlich ist das so. Und dann muss er irgendwie eine Kalibrierungsfahrt machen, wo alle möglichen Dinge abgespielt werden. Und dazu muss die Kamera irgendwie so die Straßenlinien sehen und dann kann er da irgendwas einstellen. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und irgendwie hat er dann später, als er zurück war, weil der hat nämlich mehr als fünf Minuten gebraucht, um wieder zurückzukommen, der war irgendwie fast 20, 25 Minuten dann noch weg. Und die Kollegin hat dann auch immer irgendwann so gesagt, also irgendwie, weiß auch nicht, das dauert, also <lacht> der normalerweise ist der, müsste der <lacht> längst wieder hier sein. Ähm, da habe ich mir gedacht, hey, an meinem Autoschlüssel hängt ein AirTag. Ich könnte ihn ja mal orten. Und dann habe ich ihn geortet, also habe ich meinen AirTag geortet. Und mein AirTag wurde auch geortet irgendwo auf einer Straße im selben Ort. Aber die Ortung war elf Minuten alt. Und die hat sich dann auch in den ganzen 20 Minuten, die ich da gewartet habe, nicht mehr aktualisiert. Also er selbst besaß offensichtlich kein iPhone. Und der AirTag ist auch nicht in Bluetooth-Reichweite eines anderen iPhones gekommen, während er quasi im Auto irgendwo, vielleicht in der Mittelkonsole, lag oder wo auch immer er den Schlüssel hatte. Ähm, das hat nicht funktioniert. Also ich konnte ihn nicht dauerverfolgen. verfolgen. So, so live ist das dann nicht. Gut, aber okay, ich war zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, ja, die Filiale ist natürlich Bericht. noch da ja. und der Typ ist irgendwie auf Testfahrt. Meine Güte, da muss jetzt nicht verrückt werden. Irgendwann kam er dann zurück und ähm, wir haben uns dann noch sehr angeregt 20, 30 Minuten über Autos unterhalten und über Deutschland und über Dänemark und über Elektromobilität. Und äh, es war ein nettes Gespräch und es war sein letzter Job an dem Tag. Danach haben sie den Filiale dicht gemacht und, um 16 Uhr, äh, schloss die und ähm, der war cool und wir, wir hatten irgendwie so einen Draht miteinander. Das war der erste und einzige Däne, mit dem ich wirklich ähm, für mehr als nur irgendwie, ich hätte gern diesen Kaffee und danke und zwei Euro und bitteschön, äh, interagiert habe, sondern wirklich, wir hatten, wir, wir wären längst fertig gewesen mit unserer Transaktion, aber wir haben uns einfach noch 25 Minuten über alles mögliche unterhalten, weil wir Lust drauf hatten. Und das war nett. Und äh, da hatte ich wieder eine neue Scheibe. Jetzt habe ich nicht mehr diesen diesen grünen Aufkleber, die man so braucht, um hier in Deutschland in so in so Städte reinzufahren. Da muss ich mir einen neuen besorgen. Den, der ist dabei natürlich draufgegangen und den kriegst du da in Dänemark nicht so ohne weiteres mit dran geklebt, weil den haben die da nicht. Mhm. Aber ansonsten, Top-Service, auch beim Abholen, ich musste nichts unterschreiben, dass es irgendwie gemacht wurde oder irgendwas, ich, der hat mir einfach, der kam von der Testfahrt zurück, hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, wenn du willst, kannst du fahren und dann sind wir ins Plaudern gekommen, aber ich bin dann auch gefahren, ohne irgendwie ein einziges Stück Zettel oder so, ich habe ihn dann auch drauf angesprochen, müssen wir noch irgendwas machen, und er meinte, nö, das läuft jetzt alles dann über die Deutschlandzentrale und du kriegst dann irgendwie Post und da ist dann die Rechnung drin mit was, wenn du so eine Zuzahlung hast, dann wird es da kommen. Wenn du die nicht hast in deiner Versicherung, dann kommt wahrscheinlich nur noch ein Zettel, wo drin steht, dass es gemacht wurde und ansonsten, alles erledigt, machen wir alles von hier, kein Thema. Also da muss ich sagen, als hätte ich nicht erwartet, dass das so cool abläuft. Es war sehr, sehr gut organisiert. Cool. Ja, so und damit gebe ich an deine nächste Geschichte ab. Was
1: ist denn meine nächste? Tiere essen. Tiere Havre essen, Eiter. Ah. Havre Eiter, machen wir erst mal. Havre Eiter. Ach, da gibt nicht so viel zu erzählen, ein bisschen Selbstbemitleidung. Äh, ich war nach, ich weiß nicht welcher Zeit, nach 15 Jahren oder so, mal wieder der Meinung, dass ich mich auf ein Skateboard stellen muss. Ähm, Immer eine gute weil, Idee, wenn man das 15 Jahre nicht gemacht hat. Ja, gell, super. Ähm, weil in Le Havre, direkt am Strand, also unweit von da, wo wir wohnten, ähm, also eine echt coole Skateranlage, so mit so, so, wie nennt man das? Mit so Bowl und Halfpipe und genau. so. Genau. Ja, genau, mit so, ist im Endeffekt eine große verschachtelte Bowl, um, und, äh, frei zugänglich. Und, äh, ja, da hatte ich und extra. wo hast du das Skateboard her? Das habe ich mitgenommen, ich wusste das. Ich Ach, hatte du wusstest schon, das? ah, okay. Ja, ich hatte das schon in der, äh, man schaut sich das ja bei, bei Google Earth mal an wo man da hingeht und habe ich gesehen, so ach das guck mal das sieht ja cool aus äh, da, da will ich mal rein wenn wenn ich zu viele locals da sind da waren nicht sehr viele locals und so ein paar schon aber äh, dadurch dass dieses diese Anlage echt groß war konnte man da waren da auch Leute die nicht so wahnsinnig gut waren und eben auch welche die schlecht waren so wie ich ähm, und ja da habe ich halt mal geguckt was noch geht und da, es geht nicht mehr viel <lacht> <lacht> und äh, habe aber äh, schon auch mich wieder getraut, da so äh, in so Dings reinzudroppen ähm, bei einer gewissen Höhe und äh, bei irgendeiner gewissen Höhe war dann halt bei mir die Grenze erreicht und es hat mich halt abgeworfen äh, oder ich habe mich halt hingelegt.
0: Und du hattest keine und Knieschoner, wie man den
1: Boden nein, nehmen konnte? ich hatte nur einen Helm auf, aber keine Knieschoner und bin halt mit dem Knie aufgedotzt und habe ein bisschen geblutet und so. Und ich bin halt ein alter Mann mittlerweile. Bei, weißt du, bei Kindern, wenn die blutige Knie haben, dann ist es halt nach einem Tag wieder gut. Na, und bei das mir Das dauert so. schon noch ein paar Tage, bis das komplett weg ist. Ja, das stimmt schon. Aber bei mir ist es halt so, ich, also ich hatte ja immerhin Glück, ich habe diesmal mal keine Schleimbeutelentzündung bekommen. Die letzten Mal ist mal Und auch keine als Blutvergiftung. Ich, genau. Als, als ich es dann hatte, habe ich mir gedacht, scheiße, bei genau sowas habe ich mir die letzten Jahre immer. Schleimbeutelentzündung geholt, wo ich dann Antibiotika nehmen musste und im Krankenhaus war und so, ja. Also, <lacht> ja, diesmal, es hat dann geeitert, wurde ein bisschen dick und so, aber es war, also es war, hat sich nicht richtig entzündet, also der Schleimbeutel hat sich immerhin nicht entzündet und ich habe dann aber tatsächlich äh, dann also bestimmte Woche damit zu knabbern gehabt und hab, es gab auch zwei Tage, wo ich extra wenig gelaufen bin, also wo ich nur wirklich da haben wir so, so entspannte Le Havre-Tage gemacht, wo ich halt äh, zum Strand gehumpelt bin und mich dann dahin gesetzt habe, aber viel mehr auch nicht gemacht habe. Ähm, aber pünktlich in, in Mont Saint-Michel ging es dann wieder, konnte ich wieder laufen und spätestens in Paris ist mir richtig viel gelaufen. Ähm, da dachte ich auch, Mann oh Mann, ich bin alt geworden und äh, vielleicht sollte man solchen Scheiß... Nur besser geschützt machen. Als du
0: diese Fotos ges geschickt hast, also zu einem, da war ich erstmal so beeindruckt und dachte mir so, was macht der? Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, wieso hat der jetzt dabei? Wieso hat der Helme dabei? Wieso, wieso ist der so gut vorbereitet auf das alles? <lacht> ähm, und dann dieses blutende Knie, wo ja echt so also ordentliche Mengen Blut deinen Beinen runterliefen. Also es war schon ein bisschen spektakulär, es war jetzt keine schwere Verletzung, aber es war <lacht> nee, schon irgendwie lustig. Es war schon ein ordentlich, so, aufgeschlagen, schon ordentlich yeah. aufgeschlagenes Knie. Ähm, dachte ich dann auch so, okay. Ja. Und dann habe ich das meiner Tochter gezeigt: so, guck mal hier, der Papa vom Lucius, äh, wie der aussieht. Der hat ja Blut am Knie. Und so, so solche großen Wunden hat meine Tochter, glaube also zumindest solche großen Mengen Blut. Hat sie Ach, bei so sich selbst noch nie nicht. erlebt und sonst auch, glaube ich, noch bei niemandem gesehen und war dann schon so ein bisschen schockiert von dem Foto.
1: Ja, meine, meine, Tochter, war, meine Tochter war ja auch äh, Skateboard äh, Ja, habe ich auch sehr, gesehen. Durchaus auch begeisterungsfähig. Aber ab da hat sie dann keine Lust mehr. Nein, nein, das ist zu gefährlich. Das machen wir nicht mehr. <lacht> Völlig zu Recht, dieses Kind. <lacht> ah, sehr gut.
0: Ich so, ja. bin jetzt übrigens hier beim Bastard angekommen.
1: Ja, sehr gut. Ja.
0: Erinnerungen an Dänemark auffrischen, während ich darüber rede.
1: Ich gieße mir hier gerade den dritten Pastis ein. Hei, hei, hei. jai Ich habe ja mit dem Bier ein bisschen Zeit gelassen und also ein bisschen Pause und gemacht. ich sag nur 45 Prozent. Also. Der
0: Geruch ist so gut, wie ich in Erinnerung habe. Das ist schon mal fein.
1: Mhm, Anis.
0: Die Flasche ist halt prohibitiv teuer gewesen. Äh, aber das ist halt Dänemark, ne?
1: Ja, aber für ein Whisky ging doch auch, auch, oder? 70 Euro, oder so hast du gesagt, gell? 70
0: Euro, ja, aber ich, vielleicht reicht das auch nicht. Ich habe das nur so handärmlich im Kopf umgerechnet. Wahrscheinlich ist es mehr und ich will das auch gar nicht richtig umrechnen. Ja, ja, besser
1: nicht. <lacht> hast du recht.
0: <lacht> Am Ende hört meine Frau die Zahl noch, die da rauskommt. Ähm, nee, nee, ist eine Flasche mehr habe ich mir dann auch nicht gegönnt, außer Bier. Ähm, aber Schnaps wollte ich jetzt nicht noch mehr kaufen bei den Preisen. Gut, also Havre Eiterwasser fertig, soll ich noch eine? Ja, ja, mach du weiter. Und dann wollte ich noch kurz über den Park sprechen, wo wir, wo das Auto quasi stand, während es sich den Riss geholt hat. Das nennt sich Wow Park und natürlich, mhm. wir waren irgendwie nicht so wahnsinnig oh ja, weit gut, vom oder? Lego äh, Legoland entfernt und wir haben auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, sollen wir ins Legoland gehen oder ist der Kleine da noch zu klein für, ähm, muss, man, muss man quasi dem Lego Duplo Alter entwachsen sein, und mit richtigen Legos spielen können, bevor man ins Legoland kann. Wir wissen es nicht, wir haben keine Antwort drauf. Wir waren am Ende auch nicht im Legoland. Wir haben einfach beschlossen, das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir in Dänemark sind. Ähm, vielleicht ist, sind unsere Kinder noch zu klein dafür, vor allem der Kleine mit zwei Jahren. Ja, glaube ich schon. Vielleicht tue ich der Sache auch unrecht und es wäre total toll geworden, weiß ich nicht, ich war da noch nie, ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht wenn da jemand was weiß, gerne mal.
1: also Soweit ich weiß, ist das halt ziemlich viel Modellbau, gell? Das ist so Das, wie das, das war so meine Befürchtung Land. und ja. ich wollte
0: nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben und dann in der Pandemie mit so vielen Leuten zusammenstecken, um am Ende festzustellen, dass es vielleicht zu so früh war. Ja. Und insofern haben wir das gelassen, aber wir haben einen anderen Park gefunden, den nennt sich Wow Park, also WOW Park. Um, und davon gibt es zwei Stück in Dänemark um, und einer davon war halt in relativ kurzer Entfernung zu unserem Ort und um, was das ist, ist im Wesentlichen so, so ein Sausie-Playmobil-Land Ja, ich playmobil war ich auch noch nie, insofern kann ich es nicht vergleichen aber es ist halt so ein Erlebnispark, der einfach in den Wald reingebaut ist und du kannst halt ganz viele Dinge, die so naturverbunden sind, in irgendeiner Form machen also die hatten zum Beispiel ähm, gleich am Eingang kommst du rein, da sind so Stationen, wo du selber grillen kannst, also du kannst ja dein Essen mitbringen und dann sind da so Grills. die laufen eigentlich so mehr oder weniger den ganzen Tag und dann nimmst du dir einen davon beziehungsweise setz dich da dran, wenn er frei ist und grillst dann einfach dein Zeug. Du kannst da auch vor Ort Sachen kaufen, die man da grillen kann, du kannst irgendwie so einen komischen, so ein Popcorn Set kaufen, wenn du das machen willst, dann sind riesige Schaukeln ähm, in, die, in die Bäume geknotet, so wo du mit der ganzen Familie nebeneinander auf einem so einem Schaukelbalken sitzen kannst, mit vier Personen oder noch mehr und gemeinsam schaukeln kannst. Und dann gibt's so kleine Dinger, wo du drin Fußball spielen kannst. So abgetrennte kleine Vierecke, wo, wo zwei Holztore sind und so. Irgendwelche komischen Spiele mit Seilen und irgendwas. Also ganz, so riesige Schaukeln für eine Person, die so, so, so mega swing-mäßig so in, in, in den Baum geknotet sind, wo die, die Amplitude von dem Schwingen so, was weiß ich, zwölf Meter sind oder so. Ähm, sowas kannst du machen. Und dann gehst du weiter rein und dann sind so die ersten Baumhäuser in die Bäume gebaut und die sind mit so mit so Hängebrücken verbunden und da kommt man dann irgendwie rauf, also gibt's immer irgendeinen Weg hoch und ähm, dann bist du in einem Baumhaus am Anfang, wo die ersten, so, die wir ausprobiert haben, die sind halt für Kleinkinder, die hängen dann halt so zwei Meter hoch oder so, da kannst du als Erwachsener noch unten stehen und mit dem ausgestreckten Arm oben dein Kind noch am Fuß kitzeln aber für das Kind so im ersten Augenblick, wenn sie das erste Mal da hochsteigen, dann sind sie plötzlich viel größer als Papa und sind in einem Baumhaus in zwei Meter Höhe. Finden sie natürlich schon mega spannend. Kann es auch natürlich auch mit hochgehen. Also ist alles für Erwachsene und Kinder zugänglich. Es gibt nichts, wo irgendwie steht, dass die Erwachsenen da nicht rein dürfen oder so. Und es ist alles... Ich klettere da ja auch immer gerne mit. Ja, ich auch total. Deshalb fand ich das ja auch toll. Und dann sind halt so an diesem... Baumhaus, dann ist da, wie gesagt, wieder so dieses netzartige, hängebrückenartige Ding, ähm, zum Nachbarbaumhaus und von da aus geht dann eine Rutsche runter oder sowas. Und dann haben die Kinder das ausprobiert und dann war halt so, okay, die erste, erste kleine bisschen Höhenangst ist langsam überwunden und dann gehst du so weiter, was findest du als nächstes? Ähm, dann war so ein Höhlensystem in so einem, mitten im Wald, so ein Waldhügel, so ein Bodenhügel einfach, der hat vielleicht so Höhenmeter, überwindet der vielleicht so vier Höhenmeter oder so stehen auch Bäume drauf und so, also der schien nicht aufgeschüttet, sondern der schien einfach oder vielleicht, aber, weiß ich nicht, aber er sah natürlich aus und da gehen halt Röhren unten durch den Boden durch und die Röhren sind zu einem Netzwerk verbunden mit mehreren Räumen unter der Erde. Klingt aufgeschüttet. Klingt aufgeschüttet, <lacht> ja. Und ähm, sah aber total natürlich in den Wald integriert aus auf irgendeine mhm. Art. Also vielleicht ist er auch reingebohrt. Ich weiß es nicht. Klingt cool. Ähm, und da kannst du dann reinkrabbeln und es ist völlige Dunkelheit in diesen Röhren. Also du hast so, so weit, wie das natürliche Licht reinleuchtet von außen, hast du noch natürliches Licht. Danach ist komplette Finsternis. Und du kannst am Anfang dir eine Karte von diesem Röhrennetzwerk angucken, aber
1: ähm, oh, Da hätte ich ja immer Angst, dass da irgendwelche Spinnen drin sind.
0: Ja gut, also ich habe überlegt so, ich habe eine Handylampe, also ich könnte die ja anmachen, aber irgendwie ist dann auch der Witz weg. Und Am Ende hat meine Tochter entschieden, das ist jetzt so gruselig, sie möchte da nicht rein und dann sind wir da halt nicht rein. Also ich bin am Anfang so ein kleines bisschen kurz reingekrabbelt, aber nur so einen Meter oder so. Und dann haben wir es äh, auch gelassen, weil sie nicht weiter wollte und alleine hatte ich dann auch keinen Bock, da zwischen den anderen Teenies rumzukrabbeln. Ähm, ist aber eine coole Idee gewesen und wir haben noch so einen Augenblick, während sie noch mit sich gerungen hat, haben wir so anderen Kindern zugeschaut, die dann auch da rein sind an einem Ende und die Mutter stand dann irgendwie völlig verzweifelt draußen, Er ist jetzt schon so lange da drin und der kommt nirgends raus und ich weiß gar nicht und irgendwann tauchte er dann irgendwo an irgendeinem Ausgang auf, wo sie gar nicht wusste, dass an der Seite auch ein Ausgang ist und ah, da ist er wieder, dann war sie ganz happy <lacht> und ist da hingegangen und der kam raus, das ist echt dunkel da drin und also die hatten glaube ich alles Spaß und dann ganz viele noch mehr verbundene Baumhäuser mit so Balancierbalken und äh, alles Mögliche. Und dann irgendwann so das Highlight, äh, Baumhäuser wirklich so in 10, 12 Meter Höhe, ähm, wo du auch durch so Netze hochlaufen kannst.
1: Ja, und das, das sieht aus wie ein Blemobilland. Also so, so okay, ist das auch das, ja, ja,
0: genau. Und, und das ist halt sowas, das kenne ich halt, solche Sachen kenne ich eigentlich bisher nur aus so Hochseilgärten. Mhm. Und da ist dann aber halt immer nicht für Kleinkinder und immer gleich so mit ah, da muss der der so halt ein einhaben ja, muss ja. gesichert sein und so klar da ist dann auch sehr viel mehr Nervenkitzel dabei und mhm. das kannst du halt nicht mit einer Fünfjährigen machen weil da meistens ja. sind das ist ja gar nicht erlaubt dass du mit einer Fünfjährigen in so einen Hochsaalgarten gehst ja. und hier ist es aber so das ist alles immer durch Netze so gesichert dass selbst mein Zweijähriger damit hoch konnte und der hat halt generell noch nicht so das Angstempfinden wie eine Fünfjährige, die hat ja schon so ein, so ein grundsätzliches Vorsichtsding am Laufen und, und auch Angst. So ein zweijähriger Draufgänger-Typ, da kommt mhm. die Angst ja erst noch irgendwann, wenn der ein bisschen älter wird. Der ist ja, ja völlig wahnsinnig, der rennt da hoch und weiß überhaupt nicht, was ihm blüht <lacht> im Zweifel so und, und ist total begeistert. Und äh, sie musste ich halt so ein bisschen da reinquatschen, aber sie hat am Schluss auch gemerkt, dass es einfach ein mega Megafates ist und hat dann sehr, sehr viel Spaß dran gehabt. Und dann rennst du da halt durch so Netze von einem Baumhaus in zwölf Meter Höhe über dem Waldboden zum anderen und kannst dann durch so komische Folien rutschen. Also es sind so wie so Säcke, die da so dran hängen. Und du springst dann von oben in so einen Plastiksack rein und du rutscht da so durch die Folie runter. <lacht> und ähm, am Anfang dachte ich, ich werde dann unten in so eine, unten liegt so eine Matte und die Folien, diese Folienrutsche endet so in einen Meter Höhe über der Matte. Und ich dachte, ich schieße da so raus und knall mit dem Arsch in die Matte rein. Aber die Reibung ist da drin so krass, dass du einfach fünf Meter vorm Ausgang stehen bleibst beim Rutschen und den Rest musst du dann krabbeln und einfach runtersteigen. <lacht> das sieht spektakulärer aus, als es am Ende ist. Aber es gab dann noch andere Sachen. Also das Ding hatte noch ein, ein Labyrinth indem du durchlaufen musst, du musstest irgendwie so Stempel sammeln, du musst es zu acht verschiedenen Stationen finden, du hast am Anfang eine Karte bekommen auf einem Zettel, wo das Labyrinth von oben quasi drauf ist und dann gehst du halt am Eingang rein und bist halt sozusagen der Strich, den man normalerweise in diesen Kinderlabyrinthen immer mit einem Bleistift reinmalt, der bist du dann halt und ähm, musst halt da durchfinden einmal einen Weg zu allen acht Stationen, um dir acht Stempel an deine Karte dran zu stempeln und am Ende wieder rauszukommen und dann kannst du diese Karte einschicken und irgendwas gewinnen. Ähm, wenn du alle Stempel hast. Und das ist erstaunlich kompliziert. Also in so einem Labyrinth, in einem echten Labyrinth, was mit vielen, vielen Sackgassen und vielen, vielen falschen Pferden und so, wo man hinlaufen kann. Selbst wenn du eine Karte hast, ähm, am Anfang ist das mit der Karte noch einfach, solange es irgendwie rechts am Rand lang geht und du kannst so quasi sehen, okay, das hier ist die letzte Wand, dahinter sehe ich den wilden Wald sozusagen. Aber wenn du irgendwo in der Mitte bist und ähm, du musst nur einmal nicht aufpassen und irgendwie eine Ecke verpassen... Dann ergibt deine Karte mit dem, was du vor dir siehst. Du siehst ja immer nur Holzwände. Es ist immer nur Holzwand. Ähm, alles, was du siehst, sieht immer gleich aus. Und du musst nur einmal irgendwo dumm verpassen, dass du nochmal um eine linke Ecke gegangen bist. Und du hast auf der Karte mit deinem Finger bist verrutscht oder irgendwas. Dann ergibt das alles keinen Sinn mehr. Und ähm, bis du das wieder sortiert hast, wo du jetzt falsch bist, ähm, das kann spannend werden. <lacht> man konnte immer schummeln. Also man kann sich da nicht, nicht, äh, also man hätte schummeln können. Wir haben es nicht gemacht, aber wir haben andere Leute gesehen, die es gemacht haben weil diese Wände sind so gebaut wie so wie so, wie so, so Gartenzäune quasi, immer so an, an an jedem Kreuzungspunkt dieses ähm, dieses Labyrinths steht quasi so ein Gartenzaunpfahl und dann sind dazwischen halt entweder Holzwände gespannt als Zaun oder halt nicht und die sind immer unten so etwa ein Meter überm Boden offen. Ah, das, das heißt, okay. du kannst quer durchkrabbeln. Wenn du raus willst, krabbelst du einfach unten durch quer in eine Richtung, kommst du nach spätestens zehn Metern bist du im Freien. Mhm. Du hättest dich also immer retten können oder wenn du mal du keinen, Bock mehr hast, ja. Ja, wenn du keinen Bock mehr hast oder wenn du irgendwie schummeln willst, zum Ausgang kommen willst oder so dann und merkst, okay, der Ausgang ist hinter dieser Wand, aber ich müsste jetzt wieder einen riesigen Umweg nehmen, um da zu können. dann gehst du diese eine Wand einfach unten durch. Und das raus, das hat meine Frau dann mit unserem Sohn, der irgendwann die Geduld verloren hat, auch gemacht und ich bin mit der Großen drin geblieben und wir haben es zu Ende durchgezogen. Und es gibt dann eine Stelle, wo du über so eine Brücke in einen Baum hochkommst und dann irgendwann so auf einer so einer Astgabelung von so einem riesigen Baum, den sie das Labyrinth quasi um diesen riesigen Baum drum gebaut haben, stehst du dann irgendwann mal oben auf dieser ersten Astgabelung und siehst für einen kurzen Moment das ganze Labyrinth von oben. Und das ist schon cool. Ich habe von da oben noch ein Foto gemacht. Und ähm, das ist so, wo du merkst, so, okay, so, das sieht von oben genauso aus wie die kleine Karte, die ich in der Hand habe. Und es ist wirklich groß und man kann sich da wirklich drin verirren. Ähm, und ja, äh, am Anfang hat meine Tochter versucht, die Karte zu lesen, aber die hat relativ schnell aufgegeben und hat mir die dann gegeben und ich habe dann versucht, uns in einem möglichst effizienten Weg da durchzuschleusen, damit es nicht allzu viel Zeit verplempert, weil der Park auch nur bis 17 Uhr offen hat und du willst dann schon noch irgendwie alles andere schaffen und da jetzt durchkommen und das fertig kriegen. Also habe ich so ein bisschen Wegeoptimierung da und ich glaube, wir sind da einfach durchgetigert in so einem hochoptimierten äh, wir, wir rennen jetzt von 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu, bis zu 8 und dann raus. Ähm, aber es hat trotzdem einen Riesenspaß und ich glaube, meine Tochter fand es echt cool, ähm, das zu, zu erkunden. Und da hat sie noch so, sie hat noch tausend andere Sachen Streichelziegen und tausende von, von, von Kleinigkeiten. So ähm, Ein wirklich cooler Park, teuer im Eintritt, klar, sind all diese Freizeitparks, ähm, aber die Menschenmassen haben sich verlaufen, die Hitze war an dem Tag recht groß, ähm, aber dadurch, dass alles im Wald ist, ist es gut zu ertragen. Und ein Feature von diesem Dänemark-Urlaub, habe ich noch gar nicht erwähnt, ist einfach wirklich fantastisch gewesen. Wir haben in diesen gesamten zwei Wochen, und ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, ich schwöre das, <lacht> wir haben in diesen gesamten zwei Wochen keine einzige Wespe gesehen. Keine einzige Wespe. Kuchenessen hm. am Strand, Kuchenessen im Garten, Frühstücken auf der Terrasse, Fenster offen, Marmelade oh, am Frühstückstisch. Gewesen. Keine einzige Wespe, wie geil war das denn, wenn du dich hier an Deutschland erinnerst oder an das, was du hier so, also wir können teilweise nicht mehr auf unserer Terrasse frühstücken, weil wir sofort von diesen Viechern äh, übervölkert werden. Ähm, essen wir eigentlich nicht mehr draußen, obwohl das schade ist, weil wir eine sehr schöne Terrasse haben. Ähm, aber ich finde es dieses Jahr mit Wespen
1: nicht so ein Problem. Ich fand, es war schon schlimmer, aber... Ja, wir sind auch nicht kämpfen gewesen dieses Jahr. Ja, aber, wirklich, aber wirklich keine einzige zu haben ist, ist so ein Geschenk
0: irgendwie. Mhm. Ähm, klar, wenn nee, das jetzt auch wieder, wenn jetzt einer sagt, die müssten da normalerweise sein und das ist Klimawandel und alles ganz furchtbar, dann ist das natürlich auch richtig. Aber jetzt mal rein aus dieser Perspektive eines Urlaubers mit kleinen Kindern gesprochen, war das einfach fantastisch. Ähm, diese Viecher mal einmal nicht zu haben in einem Sommerurlaub. Das war ganz, ganz toll. Und das eben auch in diesem Wald, also da auch keine Angst zu haben, dass du irgendwie hm. gestochen wirst oder wenn du da dann ein Picknick auspackst oder irgendwas und ähm, irgendwas Süßes dabei ist oder Fleisch dabei ist. Und so. Die einfach nicht kommen, weil es sie da nicht gibt. Das war schon sehr geil.
1: Hm. Ich glaube, wahnsinnig große Westenprobleme hatten wir in Frankreich auch nicht. Ein bisschen manchmal, aber. Ne. Hm. Ich kann halt auch überhaupt
0: nicht beurteilen, ob das da normal ist oder ob das auch ein Aussetzer war. Ich weiß, dass ich in, in, in Osten Dänemarks einmal ganz fürchterlich von Mücken zerstochen wurde. Das habe ich, glaube ich, auch hier in der Sendung erzählt, wo wir an einem Abend vorm Schlafengehen 75 handabgezählte ja, Mücken
1: halt, in einem Boden halt erschlagen Wasserflächen haben. Wasserflächen.
0: Mhm.
1: Äh, für viele Mücken große Wasserflächen. Ähm, wie das bei Wespen ist, weiß ich nicht genau, was die brauchen, was die, was die nicht wollen. Keine Ahnung. Löcher im Boden brauchen sie, glaube ich. Aber die graben sie sich selbst. Na, es kommt auf die Wespen-Dings. Es gibt auch solche, die sich irgendwie unter das Dach hängen und so. ja naja, stimmt.
0: Hm. Okay, du bist wieder dran. Mit was
1: denn? Weiß ich nicht. Hier steht ähm, Tiere essen. Tiere essen. Ja, wir haben äh, fleißig Tiere gegessen in Frankreich. Macht man äh, das nicht immer, wenn man kein
0: Vegetarier ist?
1: <lacht> ja, wir haben halt Tiere gegessen, die man normalerweise nicht essen. Also ganz klassisch <lacht> Froschschenkel. Froschschenkel habe ich tatsächlich gegessen. Händes, ja. Wirklich? Ja, okay. äh, sowohl ich als auch mein Sohn haben es probiert. Und, mein Sohn war das? überhaupt super mutig, was was solche Dinge essen probieren angeht. Ähm, Froschenkel ist der die überflüssigste Scheiße, die ich je äh, gegessen <lacht> habe. Es ist wirklich es ist wirklich so unsympathisch, absurd, blödsinnig, nutzlos, weil es halt exakt wie Hühnchen schmeckt, nur ohne den Weißt du, bei, wenn du gutes Hühnchen isst, dann schmeckt es ja nach was, gell? Und Nein, meistens schmeckt es nach der Marinade, aber ja, okay. Ja, nee, nee, aber also ich finde, Hühnchen hat auch so einen Eigengeschmack. Wenn es gut ist ja, und wenn es eben Schmerz. nicht overpowered wird von, von allem möglichen anderen, gell? Normalerweise, du hast recht, schmeckt Hühnchen nach gar nichts. Und ja, so schmeckt also auch ein, Du musst
0: es wahrscheinlich braten oder grillen, ne? Wenn es, wenn es keine Röstaromen hat, wenn es nur gekocht würde, dann schmeckt es, glaube ich, auch nicht nach, wirklich nicht viel.
1: Kann sein. Äh, auf jeden Fall, so schmeckt Frosch, ja? es also okay. schmeckt halt nach nichts. es also schmeckt halt nach Hühnchen. Sieht doch so aus, ist auch helles Fleisch und so, hat halt Froschschenkelform, ja. Aber es ist so nutzlos, Aber das wie, zu essen. Also
0: mal ganz ernsthaft, wie viel davon kriegt man dann auf seinen Teller? Also wie viele tote Frösche habe ich denn da?
1: Ich ja? habe zwei gegessen. Also okay. wir waren in so einem ähm, als wir da in Afranche waren, also da in bei Mont Saint-Michel, äh, war es ein bisschen schwierig, abends äh, essen zu gehen. Und wir haben dann aber so einen, so einen lustigen, bei uns hier ist das ein so ein Mongole, so ein asiatischen All-You-Can-Eat-Buffet-Dings gefunden. Okay. Und das war aber, dort waren das Chinesen. Und von dem, was es da gab, es war ein bisschen lustig, von außen sah es sehr trashig aus. Das dass so ganz du ganz fieser so reingehst wenn es von außen trashig aussieht wäre ich schon weitergegangen wäre schon vorbei es gab, Nee, aber die die Alternativen in der Gegend waren halt wirklich so Sachen die dann im im Google Maps als äh, ja hier treffen sich die äh, die Fernfahrer Frankreichs und sowas ah, ja okay. also, also da muss jetzt nicht unbedingt sein und das war halt haben wir im Endeffekt fast durch Zufall gefunden und ähm, so mit so ganz fieser bunter ähm, Leuchtreklamen und in so einem alten äh, wahrscheinlich ein eine Industriehalle oder sowas. Also ziemlich große Halle, ziemlich viel Platz, was halt auch coronamäßig ganz angenehm war. Man, man kam sich nicht so nah. Und da war eben ein Riesenbuffet aufgebaut. Und das war eine Mischung aus, ähm, aus so chinesischem Zeug, ähm, aber eben auch so das typisch Französische. Gell? Also da gab es halt auch Austern. Ich habe zum ersten Mal im Leben Austern gegessen und ähm, und Muscheln und Schnecken und so weiter. Und aber eben auch Froschenkel. Ähm, hatten die halt alles da, klar. Für die Touristen, die zum Saint michel fahren, mm. die wollen halt den, das, der ganze. Die wollen die touristische Vollpackung. Vollpackung, genau. Und so, ich bin nie, ich hätte sonst nie Froschenkel. Ich dachte eigentlich, Froschenkel Frosch genauso wie aus, dann dachte ich, würde ich nie in meinem Leben probieren, weil es, also bei Froschchenkel finde ich es eigentlich, fand ich es sogar vorher schon absurd, äh, eben so ein kleines Tier für so wenig Fleisch zu töten, im Endeffekt. Ähm, und jetzt, wo ich es gegessen habe, finde ich es halt noch absurder, weil es, halt, es schmeckt halt nach eigentlich nichts. Und man könnte genauso gut Hühnchen essen. Es ist, ist kein Unterschied. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den Unterschied schmecken kann. Also das ist, das ist einfach Quatsch. Und das und sagt
0: jemand, der in seinem eigenen Garten sowohl Frösche als auch Hühner hat. <lacht>
1: nee, Frösche habe ich nicht mehr. So, mehr ja. ja. ja, Die hast du alle umgebracht <lacht> und hast sie nicht mal gegessen. <lacht> ja, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Uh, nee, also es ist wirklich völlig sinnlos. Um, und Austern muss ich sagen... Also eröffnet sich. Protokoll, Du hast sie nicht umgebracht, ne? Die sind gegangen. Oder? Die Frösche, ja, nee, ja. die habe ich äh, in den Wald getragen, Ach ja, äh, in meinen, meinen Teichenwald. Ähm, die Austern habe ich mich ein bisschen geziert, muss ich sagen, weil ich es schon irgendwie eklig fand, weil ich ja, ja, Thema leben die noch und, und so weiter und so, gell? Ähm. Entschuldigung, Entschuldigung, hilf mir. W wieso könnten die noch leben? Was also? Da normalerweise soll man die lebend essen. Das ist ja das ist total pervers. Also okay. ich ähm, bin da offensichtlich unterinformiert. Normalerweise, also die isst man ja roh aus ne? Okay. Und da macht man ein bisschen Zitronensaft drauf. Und ich habe gelesen, ich habe dann in, im Lokal habe ich gelesen so, okay, wie esse ich das Ding denn jetzt überhaupt? Ja, man sieht die Leute immer nur schlürfen, aber das, das ist ja noch befestigt in der Schale, ja? Also du kannst es nicht schlürfen. Dann schlürfst du nur Salzwasser raus und dann ist das Tier noch drin. Und deswegen muss ich erstmal lesen, wie man das ist, wie man das eben löst und so. Und dann habe ich eben gelesen, dass man diesen Zitronensaft, dass man den benutzt, ähm, einerseits natürlich, dass es nicht so fischig schmeckt, aber das ist der, nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund ist der, dass man mit dem Zitronensaft häufig, wenn auch nicht immer, ähm, durch eine Reaktion des Tiers erkennen kann, ob es noch lebt. Und das soll es halt eigentlich, mhm. weil es halt dann dann kannst du sicher sein, dass es ganz frisch ist. Und das halt verhindert, dass du eine äh, Fischvergiftung kriegst. Also es war offensichtlich frisch genug. Ich habe keine Fischvergiftung bekommen. Aber ähm, ich glaube, die waren nicht mehr am Leben. Also die haben nicht gezuckt, als ich sie mit Zitronensaft beträufelt habe. Ähm, aber auch absurd, oder? Was für ein absurder Gedanke. Ja,
0: ähm, ja ich bin auch gerade ein bisschen abgestoßen. Und <lacht> ja, wie, wie kriegt man jetzt Lust, das, das Tier von, von der gehabt. Schale los? Also mit Schlürfen, du? wenn das nicht reicht, musst du dann doch mit den Zähnen nachhelfen?
1: Nee, nee, du musst es mit der Gabel trennst du das von äh, von der Schale im Endeffekt. Also du massakrierst
0: also das Tier bei du, lebendigem du, Leib noch du bevor du es erfrisst.
1: Genau, du reißt ihm den Muskel, den das an der Schale befestigt ist, reißt du ab, um es dann äh, zusammen mit dem Salzwasser äh, zu schlürfen und zu kauen und hinunter zu schlucken. Also es ist schon... Es, ich war, also, human ist das nicht, und, und, also ja gut,
0: in, in der Natur fressen ständig Tiere andere ja, Tiere ja, ja, bei lebendigen natürlich. Leibe,
1: aber gut, jetzt machen wir also, das dann halt auch mit Ausland. aber da, Genau, aber dass, dass, dass das eben ein Zeichen für zivilisatorische Hochkultur ist, etwas, was so eigentlich für mich so unzivilisiert wirkt. Also es ist halt, das ist halt okay, so, so das das Kultivieren von von Barbarei eigentlich. Also ich
0: finde das sehr seltsam. Okay. Und schieb diesen Gedanken verstanden. mal beiseite und und bewerte mal rein den Geschmack. Ist das jetzt was, muss ähm, man das haben?
1: Also es ist halt sehr salzig. Du isst das ja auch mit dem Salzwasser ähm, und es schmeckt. Ja, es schmeckt nicht schlecht. Es ist überhaupt nicht eklig oder so. Ähm, und es ist natürlich ein bisschen galertig und so, weil es halt auch ist ja nicht polymerisiert, also es ist nicht gekocht oder so. Ähm, es ist im Endeffekt ja, das beißt halt auf dem auf dem rohen galertigen Tier rum. Ähm, aber man hat es schnell gegessen und schnell runtergeschluckt und ähm, und es schmeckt okay. Aber es ist eigentlich auch unbedeutend. Also es ist, ich habe auch so das Gefühl, es ist in erster Linie eine Mutprobe also die, die, die dieser Quatsch mit, ist, manche schmecken nussig und so ein Quatsch, also da fehlt mir auch ein bisschen der Glaube, muss ich sagen. Ähm, also, aber das kann ich eher noch verstehen als den Frosch, weil es hat es hat immerhin einen Geschmack, den ich so noch nicht gegessen habe, ja, also den ich nicht durch was anderes eins zu eins substituieren kann. Also da bin ich noch irgendwo dabei, mhm. auch wenn ich komisch finde, dieses lebende Tier äh, erst zu quälen und dann, äh, dann bei der Benning Leib zu essen. Also das finde ich sel sehr seltsam, muss ich sagen, aber ähm, logisch also cool ich kann ich es verstehen. Ich
0: könnte jetzt mal Advocatus Diaboli spielen und ähm, sagen, <lacht> dass so ein, so ein Schwein äh, halt von anderen Leuten gequält wird, bevor wir es
1: essen. Ja, ja, das ist klar. Und, das, äh, ja, natürlich. Ja. Aber äh, das meine ich mit zivilisatorisch. Gell? Natürlich sterben auch auf furchtbare Weise äh, Tiere für unser Essen, ähm, aber die Zivilisation oder das, was unsere Zivilisation oder Kultur ausmacht, ist eben, dass nicht mehr wir das tun, dass eben nicht mehr wir die Jäger und Sammler sind, die eben das Tier töten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Ja, ähm, aber das ist für uns eben ungewohnt, dass wir im Restaurant dieses Tier töten müssen, um es zu essen. Also das ist was, was man sonst nicht erlebt, gell? Ja, man, man liest um. auch
0: häufig von so, weißt du, ähm, als, es wird dann immer als positiv in den Rezensionen beschrieben, so du, du wenn du irgendeinen Fisch bestellst oder einen Hummer oder so, dann darfst du dir den selber im Becken aussuchen mhm. und dann quasi auf den zeigen, wie Cäsar und den Daumen nach unten machen mhm. ähm, und der wird dann quasi okay, dann fischen sie den raus und killen den für dich und äh, 20 mhm. Minuten später hast du den auf dem Teller das wird dann manchmal in so Rezensionen von Restaurants quasi so als, als Zeichen, wie frisch da alles ist, ja. positiv hervorgehoben. Und mich hat dieser Text immer abgestoßen. Ich dachte so, ich will nicht. Also nee. natürlich ist das eine Entfremdung von dem, dass ich da Klar. Tiere esse und insofern Klar. ist es, muss ich mir das vielleicht auch selbst vorwerfen, dass ich lieber, ähm,
1: dass ich davon lieber von diesem Prozess entfernt sein möchte. Aber da es ist eine Errungenschaft der Zivilisation auch, dass wir davon entfernt sind, gell? Also.
0: Ja, ja, natürlich, aber auf einer anderen Seite finde ich es auch irgendwie an mir selbst so fragwürdig, dass ich denke, ja klar, warum, klar. warum kann ich damit nicht ähm, und, und warum möchte ich es nicht, dann, dann ist der Fisch halt nicht mehr so frisch ähm, und ist wenigstens schon tot, wenn ich ihn mir aussuche, also mit so einem Fischladen, wo die Viecher noch mit Augen und Schwanz und allem rumliegen,
1: da auf einen zu zeigen und sagen, den hätte ich gern, damit kann ich umgehen. Ja, in der Kleinmarkthalle ist mir das mal passiert. Habe ich einen Fisch äh, auch so im unteren Stockwerk der Kleinmarkthalle in Frankfurt. Fisch ausgesucht und da konnte ich mich nicht schnell genug wegwenden. Da hatten die den Fisch genommen und äh, mit dem Knüppel auf den Kopf gehauen, dass äh, das Blut mir ins Gesicht spritzte. <lacht> Vielleicht war es auch Wasser. Irgendwas spritzte mir ins Gesicht, aber das war, da war ich auch ein bisschen verstört. Ui, das ging aber flott. Das ist auch tierschutzmäßig
0: also, nicht mehr erlaubt, glaube ich.
1: Darf's ah, okay. oder ich weiß nicht ob das, ob das gesetzlich ist, wieder, ist aber ich ähm, ist schon 14 Jahre her
0: ja ich habe es ja irgendwie mitgekriegt 48. dass das ähm, in diesem Fischertag in in, mhm. in, in Memmingen ähm, diese Knüppel auf den Kopf Methode ist glaube wenn ich bin nicht jetzt das ist dünnes Eis ich bin da ja jetzt über die Gesetzeslage und so nicht 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 im Bilde aber ähm, es gibt wohl irgendwie eine andere Methode mit einem Messer irgendwo äh, sinnvoll reinzustechen, wo der sofort und relativ unvermittelt tot ist Mhm. die wohl bevorzugt wird aus Tierschutzgründen. Und dieses den Fisch erschlagen, das ist eigentlich nicht mehr opportun. Oh, okay, musste ich nicht. Oh, oh, ob das gesetzlich, wie gesagt, dünnes Eis, keine Ahnung. Wenn da jemand was weiß, bitte auch mal in die Kommentare schreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in ein Mikro sagen würde, dass Leute über Fischtötungsmethoden auf meiner eigenen Webseite kommentieren sollen, aber ich habe das jetzt gemacht.
1: Ähm, ja. Nee, aber also okay. das in den Austern, hm, ja. ja, ich weiß nicht so ganz. Also ich finde es... Ich habe da immer die Vermutung, das mag sein, dass ich da den Franzosen und den anderen Austernessern Unrecht tue, für mich schwingt da immer so ein bisschen mit so, ja, das ist jetzt so eine Mutprobe oder so eine, ähm, ja, das ist so Grenzerfahrung ein bisschen, gell? so dieses. Hattest du den Champagner dazu? Ich denke, man muss da nee, Champagner dazu tun. das hatte ich tatsächlich nicht. <lacht> ähm, so dieses, ja, so, ja, oder Dekadenz irgendwie auch, gell. So, ja, es ich, ich. Ja, ja, das heißt immer
0: Champagner und Austern und so und dann ist Kaviar am Ende noch und das ist so dann weiß ich nicht, ob das in, äh, in einem Essen stattfinden muss, aber das sind so die Dinge, wo man so hört, dass das immer sein muss. Ja. Aber, ja,
1: ja äh, was anderes, was ich gegessen habe und was auch äh, mein Sohn gegessen hat, war äh, Schnecke und zwar nicht Escargot, äh, sondern ich glaube Boulot heißen die oder Boulot, ich weiß jetzt gerade nicht wie, mit Tee ich weiß oder mit nicht,
0: das. Was anderes? Nee.
1: <lacht> ähm, nein. Und äh, das ist eine, eine Meeresschnecke, eine ähm, hm, okay. well, Wellhorn-Schnecke. Oder hieß sie so? Ich glaube, ja. Ähm, das sind diese Geringelten, die so wie so ein Türmchen aussehen, oder? Genau. Ähm, was übrigens, by the way, äh, jede Schnecke ist. Die sind alle so Türmchen. Das nennt sich äh, Trochospiral im Gegensatz zu Planspiral. Und da kannst du den Unterschied zwischen... Ähm, Schnecken und äh, Ammoniten erkennen. Aber ist
0: nicht so eine so eine, so eine so eine Weinbergschnecke, die mag zwar so von der Grundform theoretisch, aber die ist immer Troche Spiral. Spiral. Aber nicht so stark Ja, die ist einfach. irgendwie ja, ja. im Wesentlichen eine Kugel, so in erster Ernährung. Mhm. Und, und die anderen sind so eher so Spitztürmchenmäßig.
1: mäßig Genau. So. Aber wenn du die aufschneidest, dann ist die, ähm, also ist das nicht, ist egal, Es ist keine echte äh, Spirale, sondern die ist immer so Halt wie ein Türmchen, im Endeffekt. Auch die Runden. Aber egal, das ist jetzt gerade nicht unser Thema. Ähm, äh, auf jeden Fall haben wir diese diese Meeresschnecke da gegessen. Und äh, haben die in einem Restaurant, wo er vorher schon gegessen hat und wo wir sehr zufrieden waren, weil es ein sehr gutes Restaurant war. Äh, am Le, Le Grand Quai hieß das. Äh, ist das ist äh, das, wo du
0: die ganze Zeit Tatar bestellt hast sonst.
1: Genau, richtig. Ja, okay. Im, im Hafen Aber Du hast immer, immer dauernd Tatar-Bilder geschickt und ich war sehr. Tatar gegessen, ja. Ja, das war so gut. Und die haben echt gutes Tatar, so mit so Parmesan, mit so groben Parmesanflocken flocken ja, drin. Ich, oh, ich so würde so gut. gerne mal wieder gutes
0: Tatar essen gehen ich weiß nicht, wo ich in Frankfurt hingehen
1: soll Und als wir zum zweiten Mal dort waren, haben wir gedacht, so, jetzt müssen wir auch mal Schnecke probieren. Äh, überall, und es ist halt auch sowas, was überall am Strand, an jeder Strandbude, gibt's halt diese Boulon, Und, ähm, also hier, das ist ein gutes Restaurant, das hier machen wir das. das ist so, so ein bisschen durchgehipstert war der Laden, ne? Und, ähm, dann haben wir das bestellt als Vorspeise halt. Also eine Portion. Und da kamen halt elf von diesen Dingern. Und das an denen ist halt richtig viel dran, ja. Yeah? Also es ist halt es ist eine richtig große Schnecke. Mhm. Und die Theresa hat halt äh, direkt eine probiert, hat halt eine im Ganzen gegessen und wäre fast dran erstickt. <lacht> und ich habe dann so immer so häppchenweise abgebissen. Und dann war es auch gut. Also es war, wenn du die im Ganzen gegessen hast, was auch irgendwie eklig, also ähm, aber ich habe dann eben so drei oder vier Bissen gemacht pro Schnecke und habe halt festgestellt, dass die Schnecke sehr unterschiedlich ist, je nachdem welchen Teil des Körpers du isst. Wenn du den Teil isst, der ganz weit drin im, im Schneckenhaus ist, der ist so weich, aber also nicht schleimig oder so, sondern so weich und, und aromatisch und dann der mittlere Teil, der ist zum Teil so tatsächlich schleimig. Das war ein bisschen eklig eigentlich. Und das Ende, also was da eben ganz draußen aus der, also der Fuß im Endeffekt, der ist im Endeffekt wie Tintenfisch. Also so von der Konsistenz her. Also nicht nicht so ganz gummimäßig, aber schon so in die Richtung. Ähm, das fand der Lutz am besten. Und es ähm, also fand ich spannend. Ich hatte bisher nur SKG gegessen und da ist ja nicht so wahnsinnig viel dran. Ja. Das ist so kleines Würmchen und dann isst er das halt mit einem Haufen Sud und so. Und hier isst du ja die Schnecke, die ist gekocht und du tunkst die in Mayonnaise und isst die halt mit Mayonnaise. Ah
0: okay. Ich kenne auch nur Weinbergschnecken so aus einem deutschen Restaurant irgendwie, wo die halt immer in Unmengen Knoblauchöl kommen. Genau. Und dann wird die halt mit diesem Knoblauchöl gegessen, was halt wahnsinnig intensiv ist.
1: Nee, das hier gar nicht. Also du schmeckst richtig Schnecke. Und äh, es ist unglaublich sättigend, also wie man alleine so eine Vorspeise, hat. wir haben die zusammen gegessen, wir waren danach beide fast satt, also ich habe, äh, Theresa hat vier gegessen, ich habe sieben gegessen, ich war babsatt erstmal. Also ich musste kurz warten, bevor ich mein so, Tatar essen ja, konnte.
0: Äh, äh, Theresa hat noch weiter gegessen, ich, äh, aus deiner Erzählung hätte ich jetzt geschlossen, dass nee, nach nee, der nee, einen hat, aufgehört hat und dann nee, du dann mit deinem
1: zehn Schnecken zusammen vertickt hast. <lacht> Nee, nee, sie hat, der Lutz hat erst in dem All You Can Eats dann diese Schnecken gegessen. Das ist äh, da, als wir in dem, in dem Lokal waren, hat er sich noch nicht getraut. Und ähm, nee, sie hat dann noch drei Schnecken gegessen, ähm, aber sie war dann auch irgendwann satt, weil das ist halt einfach unheimlich Protein. ist ja reine Und Proteine im Endeffekt. dann habt ihr die Hauptspeise bestellt. Was war da? Ja, da habe ich dann Tata, nee, da habe ich gar nicht Tata, da habe ich irgendwas, das nannte sich Titaki oder so ähnlich. es äh, war aber im Endeffekt was ähnliches, war auch rohes Rindfleisch. Was ähm, in so Scheiben, im, im Endeffekt so ein bisschen wie so buko glaube ich. Nee, oder, nee, wie heißt es? Nee, Carpaccio? Carpaccio ist, glaube ich, so ein Carpaccio rohes ist Rindfleisch. ganz ja? dünn geschnittenes rohes Rindfleisch, ja. ja. Es war nicht ganz so dünn geschnitten, aber es war ging so in die Richtung. Ach, also Carpaccio, auch so ganz wenn es gut ist.
0: gemacht ist, das liebe ich ja auch sehr.
1: Ja, es war auch sehr gut.
0: So also ein bisschen der ist. dran und so, das ist, ja, schon fantastisch. Ja. Wo habe ich denn neulich Tatar gegessen? Ach, richtig, da waren wir mit unserer Firma haben wir mal wieder so in so einem Firmengruppen-Event gemacht und waren in einem Restaurant hier in der Nähe. Da habe ich mal Tartar gegessen. Das war auch
1: sehr, sehr schön. Ja, ich, ich habe dann auch gedacht, man müsste einfach ein bisschen häufiger Tartar machen. Das ist ja eigentlich kein Geheimnis. Also ist ja im Endeffekt frisches Rindfleisch und dann also Hack und Ei und Kapern und ja, Pamsan zum Beispiel. Ein bisschen ja. Pfeffer und Salz. Dann und hat man ja schon. Pfeffer
0: ja, und genau. Da kann man verschiedene Sachen reinhauen, ja, ja klar. Also eigentlich? Ja, du musst halt den Metzger deines Vertrauens finden. Ja. Und klar. der muss halt irgendwie seinen Fleischwolf bedienen können und dann musst du dir halt irgendwie ein schönes Stück durchdrehen lassen. Genau. Sollten wir vielleicht häufiger essen. Lecker, lecker ist das. Mann, also, wenn du das nächste Mal in Frankfurt bist und Hunger hast, sagst du Bescheid. Dann gehen wir zusammen ja, was essen und dann... <lacht> nee, komm, da gehen wir schon irgendwo hin. So,
1: Gut, das ja, müssen wir genau. aber nicht jetzt hier verabreden. Nee, ähm, ich nicht. Also ich es war auf jeden Fall, also ich habe viel viele Dinge abhaken können, die ich äh, vorher nicht wusste, dass ich die jemals schaffen würde. Weil ich dachte eigentlich, also Frosch du war... Du betrachtest das, das so als Bucketlist-mäßiges Ding. Das ist so ein bisschen schon, ja. also Echt, Ich ja. Hab, Den Witz habe ich zum Teil auch so hab ich gesagt, hier, komm, probier mal das, dann... Kannst du, kannst du sagen, dass du Schnecke gegessen hast? Das kannst du mal deinen, deinen Freund in
0: der Schule erzählen. Das passt übrigens total gut, dass wir natürlich nach diesem Film heute, wo der Typ die Schnecken gehalten hat und wo auch in jedem Trivia-Artikel ja, und in jedem Filmkritik, die du dazu liest oder irgendwas dir du dazu durchliest, steht immer drin, wie der Schneckenhändler, Trainer, Trainer, ist das ein Trainer? Nein, der hat die nicht trainiert, aber der Schneckenbesitzer, <lacht> nee, der seine Schnecken da zur Verfügung gestellt hat, ähm, der wäre so begeistert gewesen von äh, Ben Affleck, der so toll mit denen umgegangen wäre und Anna de Amas hätte ähm, in dem Film ja so gespielt, dass sie da ein bisschen angewidert von ist ähm, und das sei auch in Realität so gewesen, auch die echte Anna de Amas mochte die Schnecken nicht und musste für die eine Szene aber auch mit ihnen interagieren und, und Ben Affleck hätte die so und we, we lost not a single one stand dann irgendwo noch in einem Artikel, den ich gelesen habe <lacht>
1: Dabei ähm, wurde doch eine, glaube ich, zertreten Ja, aber das also, war
0: natürlich äh, ja, computer oder so, das war ja. eine Scheinschnecke das war ein Prop und keine echte. Wer <lacht>
1: ähm, es glaubt.
0: Ähm, er hätte keine Schnecke verloren bei dieser Aktion. Sehr gut. So, Deshalb passt das ganz
1: gut, dass wir hier sind jetzt mhm. reichlich Schnecken verloren gegangen. Ja, ja durchaus. Ja, so ja. konnte ich das jetzt abhaken. Brauch ich ich brauche keine Austern mehr, ich brauche keinen Schnecken mehr, ich brauche vor allem keinen Froschschenkel mehr. Das ist Quatsch. Ich
0: habe auch einfach ein seit, seit mindestens Gag. 20 Jahren oder so. Das reicht nicht habe ich keine Schnecken mehr gegessen. Also es war so ein, so ein Ding,
1: das... das so, ähm, ja, Escargot habe ich auch schon ewig nicht gegessen.
0: Ich mit meinen Eltern damals irgendwie essen gegangen, da war ich noch Jugendlicher. Ähm, so 16, 17, 18, irgendwo sowas in der Richtung, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber eher nochmal nicht volljährig. Ähm, und haben irgendwie, da, da gehörte das dazu, da haben wir das dann so als Vorspeise Weinbergschnecken bestellt. Und haben das auch so mitgegessen. Ja, Seitdem habe ich das nie essen. wieder gemacht. Also es ist irgendwie dann verloren gegangen. Ich habe in Dänemark eher viel Fisch gegessen. Klar, wir waren am Meer. Das war ja bei euch sicherlich auch dann mit den Meeresschnecken und so. Ähm, wir hatten dann irgendwann so den den besten Fischladen da rausgefunden und ähm, sind dann immer wieder da vorbeigekommen. Und wenn es irgendwie so war, wir wollen zum Strand, aber ich habe noch Hunger oder wir kommen vom Strand und ich habe noch Hunger, dann war halt immer so der erste Anlaufpunkt, dieser Fischladen, hat er noch offen? Oh ja, hat noch offen, sehr gut, dann gehen wir da hin. Und ähm, dann sind wir da rein und da konntest du halt, jetzt Fisch so zum Mitnehmen kaufen können und die ganzen entweder Filets und geschnittenes Zeug oder halt einfach die ganzen Fische, so wie sie da liegen mitnehmen können und ähm, aber auch eben fertig zubereitete so Fischbrötchen oder irgendwie was Paniertes, irgendwie sowieso Filet äh, mit Pommes, ohne Pommes im Brötchen oder so. Kibbeling. wie das Ja genau, das heißt dann natürlich anders. Ähm, ich glaube, die haben es einfach tatsächlich auf der Karte, hieß es glaube ich in dem Augenblick bei dem Laden, Fisch und Chips einfach. Aber es war das, was der Holländer als Kibbeling bezeichnet, einfach große große Seelachsstücke oder Kabeljau-Stücke in, in, in Panade ins Fett schmeißen und dann mit Pommes servieren. Oder halt pur servieren und da irgendeinen Dip dazu. Und es war alles einfach in diesem Laden, in diesem einen Laden war alles immer fantastisch. Wir waren dann auch einmal in einem anderen Laden, in einer anderen Stadt, das war nicht so gut. Und dann sind wir so wieder zu unserem Laden zurückgekehrt, den wir als gut identifiziert hatten und das war so, unser Teil von Tiere essen, waren halt Fische. Wobei ich wieder festgestellt habe, man soll ja keine Schollen essen, heißt es weil irgendwie wohl keine so habe ich das mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich ich plausibel, ähm, durch die Überfischung kaum noch ausgewachsene Schollen gefangen werden, sondern einfach immer zu junge Schollen. Und das, oh, das mhm. Problem sei, dass die sich dann vielleicht schon gerade noch so oder vielleicht doch noch nicht fortgepflanzt haben und damit das Problem natürlich noch verschärft wird, ähm, wenn man die so früh da rausholt. Ja. Ähm, und deshalb soll man eigentlich keine Schollen mehr essen, hieß es in dem Artikel damals. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Und ich habe es dann einmal gemacht und habe es auch direkt bereut, weil dieses Schollenfilet, das schmeckt einfach nach nichts. Aber so nach gar nichts. Also das schmeckt so nach Panade und wenn du die Panade mal wegpopelst und mit der Hand einfach mal nur so ein reines Stück weißes Fleisch viel übrig. und steckst das in den Mund und lässt es mal so auf dich wirken und denkst dir, na was schmeckt das jetzt? Ich habe irgendeine Textur im Mund, ich kaue auf irgendwas rum. Es ist Fisch für Leute, die keinen Fisch mögen, also bei denen es nicht nach Fisch schmecken darf. Ähm, vielleicht ist es deshalb so beliebt, keine Ahnung, ist jetzt meine Theorie. Ähm, aber ich bin, also als jemand, der gerne Matjes oder sowas isst und, und, und gerne Kaviar isst und gerne, also ich habe nichts gegen diesen, das, was andere Leute i, das schmeckt nach Fisch, sagen würden. Genau das mag ich eigentlich. Ähm, auch Sardellen und sowas esse ich super gerne. Ähm, wenn, man, wenn man das nicht mag, dann ist man bei Scholle natürlich irgendwie richtig, weil es schmeckt halt nach nichts. Um, und wenn da die Panade noch so nach altem Fett schmeckt, dann bist du halt echt, also dann schmeckt das alles halt so, dass halt keinen anderen Eigengeschmack mehr mitbringt. Aber zum Glück war das nur dieser eine Test in diesem anderen Laden, das haben wir dann auch relativ schnell wieder bleiben lassen.
1: In, in Norwegen gibt es ja sowas, ähm, das nennt heißt sich Fiskeboller, äh,
0: das sind so, vom Namen her würde ich jetzt sagen, sind es Fisch, äh, Frikadellen, Kugeln.
1: Ja, genau, aber die sind so ganz fein. Also es ist so, ja, das gibt es in so Dänemark auch so ähnlich Die ja, sind zwar groß, aber das, das Zeug ist sehr fein, mehlig. Ja, gibt beides. Gibt es groß und dann zum Aufschneiden oder kleine? Genau, mehlig. Ähm, ein bisschen wie Leberkäse eigentlich, Furchtbar. nur das Fisch und das ist auch für für Leute, die keinen Fisch mögen, aber Fisch essen sollen, weil sollen ja alle Fisch essen Navi. Ähm, aber es ist auch seltsam. In, also ich, ich ist nicht so, dass ich, dass ich es eklig fand oder so, aber ich fand es Sinnlos eigentlich. Also
0: so eine Fischfrikadelle hat meine Frau mal in, auch in dem einen Laden, wo ich das Schollenfilet nicht so geil fand, also wo wir da nie wieder hingegangen sind, hatte sie das Ding bestellt und sie hat drei Stück, glaube ich, auf dem Teller gehabt, hat anderthalb davon gegessen und dann hat sie das so aufgehört und hat gesagt so, nee, das schaffe ich nicht und dann hat ich noch ein bisschen von dem einen Ding gegessen und ich weiß nicht, ob ich anderthalb gegessen hätte, wenn das
1: mein Essen gewesen wäre. Ich das glaub, ist auch so was, was man mal probiert hat. So so. Ah ja, interessant. So was essen die also hier. Ja, das ist mhm, also, okay. ich auch so hm, schräg. <lacht> ja. Ich habe da noch irgendwas bestellt,
0: das, das hieß, ähm, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas mit Böf sowieso. Also mit B, O mit dem Strich durch und dann F, was ja glaube ich Rind so. ist, so <lacht> in die gut. Richtung. Ja. Ähm, ja, es rind. Und ähm,
1: was jetzt das französische Wort ist, gell? Ja, ja ich da. weiß. Ja, ja. So wie, so, wie
0: so ein Klops quasi war das. Mhm. Und das wird dann aber, also ich habe das bestellt als Buff Sandwich und ging mhm. halt so von meiner naiven Annahme aus, das ist irgendwas mit Rind und ein Sandwich, das wird schon passen. Ich hatte mega Hunger und es war der letzte Laden, der noch offen hatte und der war auch kurz vorm Schließen und mussten da rein und jetzt irgendwas bestellen. Und meine Frau hatte keinen Hunger zu dem Zeitpunkt und die Kinder, für die habe ich Hotdog bestellt, weil das wollten sie haben, nachdem sie die Karte oder so was mit Bildern, gesehen hatten. und Aber dieses Ding war nicht abgebildet. Das stand auf so einer separaten Seite von der Karte. Und da waren keine Bilder. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bestell das jetzt einfach. Böffs Sandwich. Das kann schon schiefgehen. Das wird schon irgendwie stimmen. Und ähm, hab's bestellt. Und dann geht der Typ los und nimmt so ein Burgerbrötchen, macht's auf und legt unten erstmal vier Scheiben eingelegte rote Beete rein. <lacht> ich so... Wird das ist jetzt mein Essen? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Und, und dann tat er einen ein, ein, ein Hackklops, also bei uns wäre das so quasi ein, ein, eine Frikadelle oder ein Hackbraten-Mini-Stück oder so. Relativ ordentlicher Klops, der in einer wahnsinnig dunklen ähm, Bratensoße schwamm. Und dann nahm er auch eine Kelle und machte halt eine für ein Sandwich unfassbare Menge von dieser Gravy da drauf. Und oben hat er dann noch Zwiebeln. Was war das noch? Klingt eigentlich ganz gut, muss ich Weiß sagen. Nicht, frische Zwiebeln <lacht> und Röstzwiebeln drauf gemacht. Oh, nee,
1: Röstzwiebeln finde ich fies. Ich mag oh, Röstzwiebeln. Finde ich auch fies.
0: Und, und dann ähm, dann den Deckel von von einem Burgerbrötchen, von so einem billigen Supermarkt-Burgerbrötchen. Nicht irgendwie so diese Brioche-Variante, so was so ein bisschen edler, sondern das das, das billige Pappding. Ja? Und dann hat das Ding zugedrückt und mir gegeben. Und dann war, war mir klar, das ist mein Essen. Und dann dachte ich so, das mit den roten Beete da unten drin, das ist ihm jetzt schon alles sehr befremdlich. Aber diese Gravy, also diese Bratensauce, die da um das Ding drum war, die war halt so, wie man das erwarten würde, enorm herzhaft, enorm reich, enorm dick, ja wahrscheinlich voller Fett. Ähm, das, die Frikadelle ich war eine sehe, Frikadelle. Und ich mit das
1: gratis, sieht super aus.
0: Und, <lacht> ähm, und, und, und tatsächlich hat es mit der roten Beete ganz okay funktioniert. Also ich fand das dann am Ende, habe ich das aufgegessen und dachte mir so, ja, kann man machen. Und dann hatte ich dunkelbraune Finger von dieser Bratensoße und das ließ ich mit Ablecken nicht beheben. <lacht> diese braune Farbe kroch sofort unter meine Fingernägel und überall hin. Und dann hatte ich so braune, braune Flecken an den Fingern und das ließ ich, ich hatte dann ein Feuchttuch aus dem Wickelset von meinem Sohn genommen. Auch damit ging das nicht weg. <lacht> dann hatte ich diese Braten Bratensoßen Finger für den Rest des Tages, bis ich wieder an einem Waschbecken vorbeikam. Überhaupt, Waschbecken, öffentliche Toiletten, da muss man wirklich feststellen, ich ging ja immer davon aus, fälschlicherweise, dass öffentliche Toiletten einfach immer eklig sind, weil ist halt so, gehen halt viele fremde Leute auf, auf so eine öffentliche Toilette und dann wird die irgendwann früher oder später eklig und das ist dann halt so. Dass das nicht so sein muss, zeigt einem Dänemark. Und ähm, wir haben das damals auf unserem Dänemark-Urlaub 2016 schon zum ersten Mal festgestellt, da war das unsere Bulli-Reise und da waren wir auf ein paar öffentlichen Toiletten in Dänemark und waren jedes Mal danach, kam dann einer von uns beiden, der halt gerade auf dieser Toilette war, raus und hat gesagt, Ey, die war krass sauber für eine öffentliche Toilette, die war krass sauber, was ist denn hier los in diesem Land, dass die so toll sind, dass du dass du auf eine öffentliche Toilette gehst und dich überhaupt nicht ekeln musst, dich da hinzusetzen, wenn, wenn das halt nötig ist und meine Frau ja dann eben, da ist es ja eigentlich immer nötig irgendwie, ähm, bei Frauen und bei Männern so gelegentlich mal. Und dann äh, ist ja immer so in Deutschland, wenn du denkst, ich gehe jetzt auf ein öffentliches Klo und ich muss mich da jetzt aus irgendwelchen Gründen hinsetzen, dass du dann äh, eigentlich schon von vornherein das, das jetzt blöd findest, dass das jetzt stattfinden muss. Ähm, mhm. Und in, in Dänemark halt nicht. Und das war halt auch diesmal wieder so. Wir waren auf vielen öffentlichen Toiletten. Ähm, erstmal gibt es die überall. Und die sind immer gut zugänglich, die sind rund um die Uhr offen und die sind immer zahlreich. Du hast in jedem kleinen Dorf, irgendwie, wenn du eine öffentliche Toilette suchst, du findest immer eine. Die sind immer kostenlos und die sind sehr oft sauber. Und wenn sie nicht sauber sind, dann sind vermutlich enorm viele deutsche Touristen in der Gegend. Und <lacht> das ist einfach eine erschreckende Erkenntnis. Ja, das stimmt. die mich jetzt aber absolut, die ich jetzt absolut gefestigt habe, weil ich jetzt wirklich nicht nur dieses eine Sample aus diesem einen Urlaub habe, sondern diesmal waren wir in verschiedenen Städten auf vielen öffentlichen Toiletten und äh, sobald eine Menge Deutsche in der Nähe sind, geht das mit den Toiletten abwärts und sobald es viele nicht, also sobald du irgendwo abseits bist und wenig Deutsche sind die öffentlichen Toiletten immer verfügbar, in Ordnung, sauber. Mhm weit weit von dem entfernt, was ich habe neulich Dinge an einer Bahnhofstoilette in Memmingen erlebt, die 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 kann, die möchte ich nicht wiedergeben. Das war einfach, das war das ist ein Bild, das ich nie wieder aus meinem Kopf kriege, was ich da gesehen habe. Und ähm, also was also was ist es in unserem Volk, dass das bei uns nicht funktioniert und was machen die Dänen anders, dass es bei denen geht? Das würde ich wirklich gern verstehen. Ähm, Keine Ahnung. Es ist faszinierend. Es ist wirklich es ist faszinosum. Ich von daher würde ich sagen, warum bin ich kein Däne? Das, die machen irgendwas
1: richtiger als wir. Ja, oder liegt es daran, dass da einfach mehr äh, Touristendruck war und dadurch es dreckiger war? Also einfach mehr Leute?
0: Ja, vielleicht. Aber in Deutschland sind auch öffentliche Toiletten an Stellen, wo nicht viele Leute sind, immer eben. Ja, ehrlich. das stimmt. Also, ja, das hast du recht.
1: Gut, egal. Das, ich ich habe mir, hab mir diesen Buff sand sandwich hier, die Wikipedia-Seite dazu angeschaut. Äh, die Bilder sind absolut ekelhaft, weil, weil diese braune Soße immer drüber ist. Sieht immer widerlich aus. Ja. Aber die Beschreibung klingt eigentlich äh, wie ein ganz normaler Burger, so mit äh, Gr Grünsachen, also es äh, ist halt, Gemüse. Es ist
0: halt kein, es, bei einem Burger heutzutage, wenn du so moderne Burger- äh, nimmst, dann ist es ja ein scharf angebratenes dünnes Stück Fleisch, was vielleicht in der Mitte noch ein rosa Kern hat und so. Das Ding mhm. ist schon eher das, was du in Deutschland traditionell als Frikadelle bezeichnen würdest. Das ist äh, innen drin genau. hellbraun. Und mhm. ähm, äh, das ist auch wahrscheinlich irgendeine Mischung. Das ist Hack plus. Vielleicht ist da noch irgendwie Brot oder was mit reingemischt, so wie man das in eine Frikadelle machen würde. Das ist nicht so wie bei einem Burger heutzutage so ein 100% Rindfleisch-Patty. Was vielleicht noch medium rare gegrillt wird oder so. So ist es nicht. Das liegt mhm. da schon seit Stunden in dieser Gravy und ist vollkommen durchgekocht. Und außen braun, weil es vielleicht irgendwann mal irgendwo Feuer gesehen hat oder vielleicht auch nicht. Ähm, aber definitiv ist es nicht das gleiche wie wie ein Burger Patty. Ist eher ein riesiger Klops. Ist auch eher kugelförmig gewesen als als wie ein Burger Patty, was ja so eine flache Scheibe ist.
1: Hackeböffer nennt man die, glaube ich.
0: Gut so. Ich zieh mal
1: wieder ab. Hast du noch ein Thema? Du steht für ÖPNV. ÖPNV, oh Gott. Ja, ÖPNV. Ich bin in Paris angekommen und in Paris fährt man ja mit der Metro. Mhm.
0: Was, man kann auch unter, unterirdisch zweieinhalb, drei Kilometer wandern, um bis zur Metro
1: zu kommen oder so. Ja, auch das Ja. ja auch das haben wir erlebt. Äh, ja, ja, es ist äh, seltsam. So, äh, Paris von, ist unten hohl. Auf jeden Fall. U-Bahn-Linien, die sich kreuzen und die gleiche Station haben. Und wo man denkt, man kann umsteigen, mhm. äh, aber man wandert dazwischen man dann erstmal. Man, <lacht> man wandert weit. 300 Meter. Yes. echt krass, ja. Ähm, ja, nee, das Problem war, ähm, eine Karte zu kaufen, eine, eine ein Ticket ist äh, oh. sehr schwierig. Wir haben dann immer die
0: Karte Orange gekauft damals, aber weiß nicht, ist das mittlerweile anders?
1: Wir hatten auch das Gefühl, dass sie einfach einen einfach nötigen wollen, ähm, irgendein Mehrtagesticket oder irgend sowas zu kaufen oder ein Touri-Ticket oder sowas. Karton schießen die nicht, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall, wir wollten am, wir kamen irgendwie nachmittags an und dachten, wir fahren abends mal in die Stadt, schauen uns einen Eiffelturm an und so. Wir haben es an der Straßenbahnhaltestelle nicht geschafft, ein Ticket zu ziehen, ähm, weil wir kein Kleingeld hatten und das Gerät keine Scheine nimmt. Und es die Mastercard und die Kreditkarte, obwohl es behauptet hat, dass es diese Kreditkarte nimmt, nicht angenommen hat. Hm. Also das ging schon mal nicht. Dann haben wir uns am nächsten Tag Kleingeld bei der Rezeption vom Hotel besorgt. Und ähm, dann war das Problem, dass die Auswahl also sehr, sehr unlogisch und unverständlich ist. Die teilen dann auf in etwas, was sich... Navigo nennt. Das ist im Endeffekt so ein elektronischer Pass, den man haben kann, äh, wo man sich dann die Karten draufladen kann. Das kann man auch im Tabakgeschäft. Äh, das war hat war mich lang immer
0: alles im Tabakgeschäft.
1: Ja, die Theresa hatte auch gelesen, man kann die Karten auch im Tabakgeschäft kaufen. Ja, nee, Pustekuren im auch, auch Briefmarken und alles immer Tabakgeschäft. Äh, genau, im Tabakgeschäft kannst du nur die Navigo aufladen lassen. Den normalen Fahrkarten kannst du nicht, aber egal. Und ähm, oder auch so Sachen, es gibt ein Erwachsenenticket für 1,90. Es gibt ein, eine Zehnerkarte, wo es dann verbilligt ist. Es gibt auch eine Zehnerkarte für Kinder, aber es gibt keine Einzelfahrkarte für Kinder. Also Hä? seltsam irgendwie. Ja, genau. <lacht> also es gibt eine, eine Einzelkarte für Kinder, aber nur beim Navigo. Also nur wenn du diesen Chip hast. Also, diese, diese, also total seltsam. Überhaupt nicht konsistent. Nichts. Und dann hatten wir irgendwann ein Ticket. Und äh, sind halt mit der Straßenbahn gefahren und dann wollten wir umsteigen in die Metro. Ja, dann kamen wir nicht in die Metro, hat nicht geklappt. Dachte, das kann doch nicht sein. Dann haben wir gefragt, an der, äh, das ist dann ja immer einer, gell? Er fragt hier, warum geht es nicht? Er sagt, ja, das ist ganz normal, ähm, wenn sie mit der Straßenbahn gefahren sind, dann können sie nur in den Bus oder in die Straßenbahn umsteigen, aber nicht in die Metro oder in den Zug. Oh. Und wenn, wenn, wenn sie in der Metro gefahren sind, dann können sie nur in den Zug umsteigen oder in den Metro, aber nicht in Bus und in die Straßenbahn. Das heißt, du hast eine Fahrkarte, die gilt für alle vier verschiedenen äh, Beförderungsmittel. Aber wenn du mit einem davon angefangen hast, dann darfst du nur noch zwei davon benutzen. Das ist doch total schwachsinnig. <lacht> I don't even... Oder? Ja, natürlich. <lacht> das ist doch Und dann am letzten Tag wollten wir mit dem Bus zu unserem Auto fahren, weil wir haben unser Auto äh, in so einem, äh, in so einer Tiefgarage von einem Shoppingcenter in, nicht ganz nah äh, geparkt gehabt. Ähm, und Bus, ja, die Kinder hatten noch ihre Zehner-Tickets, wir hatten kein Ticket. Ich gehe rein, sagt ein Busfahrer hier, wir brauchen noch zwei adulte Tickets. Sagt er, ja, keine Tickets. Äh, ja, okay, er will mir wohl kein Ticket verkaufen. habe ich mit den Schultern gezuckt, bin halt reingegangen in den Bus, bin halt erstmal schwarz gefahren. Und dann habe ich mich so umgeschaut und dann sehe ich halt so, ja, man kann keine Tickets mehr beim Schaffner, also beim, beim Busfahrer kaufen, sondern man muss die per SMS kaufen. Hm. Ist natürlich ein Problem, wenn du ein Deutsches Handy hast, ne? Funktioniert natürlich gar nicht. Ich glaube, oh, eine
0: SMS müsste doch das, also das kann es das doch auch eine internationale Nummer zustellen?
1: Oder? Ja, aber das Zurückschicken geht irgendwie nicht mehr. Es hat, mein Nachbar hat es mir erklärt, warum das nicht gehen kann. Weil die schicken dir dann ja, die schicken dir irgendwas zurück, dass du dann praktisch ein Ticket hast. Und das funktioniert irgendwie nicht, wenn du eine deutsche Nummer hast. Okay. Ähm, also wir haben es versucht, sowohl ohne Vorwahl als auch mit französischer Landesvorwahl, kam nichts Gescheites zurück. Also, ähm, ja, geht einfach nicht. Und ähm, ja, haben wir gesagt, ja, pff, was machen wir jetzt? Fahr mal schwarz. Ja, hilft ja nichts. Und dann sind wir dann äh, umgestiegen auf einen anderen Bus umgestiegen und da war zufällig eine Metrostation. Dann ist die Theresa runter in die Metrostation gerannt, und hat da ein Metroticket gekauft, was dann hier wiederum im Bus gilt. Und, ähm, aber nicht in der Straßenbahn. Er dann, <lacht> doch, in ja, der Straßenbahn schon wieder, aber nur Bus und Straßenbahn also du, Ich sie nicht verstanden. Ja, siehste. Und dann war noch das Problem, dass du ähm, dass du solche, also du kriegst dann so Einzelfahrkarten, also auch die Zehnerkarte für Kinder, da kommen einfach zehn Karten, Fahrkarten raus und die haben so einen Magnetstreifen. Ach, und dann ey. ist das, genau, und dann ist das Problem, dass du halt in jedem Museum durch so eine, äh, ja, wie ich es vorhin beschrieben habe, durch so eine Flughafenkontrolle, Durchleuchtung mhm. kommst. Und dann sind halt diese Magnetkarten alle immer entmagnetisiert, gell? Oh nein. Ja, halt klar. Ja, natürlich also es ist reine Glückssache ob also es war am ich glaube am zweiten Tag war von diesen Zehnerkarten war also nicht mehr, nicht mal mehr die Hälfte äh, hat funktioniert ich habe dann immer, na probiert, na geht nicht nächste, geht nicht also dritte oder vierte ging dann mal ja. und dann bin ich irgendwann zum äh, auch da zu, zur Aufsicht wieder gegangen, Die sitzt ja immer daneben und die eine hat mir das erklärt hat gesagt, ja das liegt an diesen Dingern und es äh, wird entmagnisiert, aber ja macht nichts, ich, ich kann das gucken, welch, was mit denen ist. Ja, die hier wurde schon benutzt, die ist nichts. Ja, die hier ist kaputt, da kriegen sie neu neue von mir. da hat die mir ein paar neue gegeben. Geht natürlich auch nur so lange, bis du wieder im nächsten Museum warst. Gott, ja das ist, das ist ja schrecklich. Den ja, genau. Und ähm, das war die Einzige, die das so gemacht hat. Bei allen anderen war es so, du gehst hin, sagst äh, hier, das mit dem Magnetisieren und mehr wollen die gar nicht hören und dann drücken sie auf den Knopf und dann geht die Tür
0: auf. ah, okay. dann
1: einfach durch, ja, aufgegeben einfach. <lacht> ja, völlig. Das eigene System aufgegeben. Ähnlich übrigens unser Auto. Ähm, hat. Da gibt es so ein System, da kannst du... Äh, da gibst du an, wo du wo du bist und äh, wie lange du parken willst. Und dann sucht es dir verschiedene Möglichkeiten in irgendwelchen äh, Parkhäusern, äh, wo du das Auto dann für mehrere Tage unterstellen kannst und wie viel es kostet. Die Preise... Sind da unheimlich unterschiedlich. Also, wir haben am Ende für 25 Euro für vier Tage, was ja schon krass billig ist, das ist krass billig, äh, geparkt. Ja. Ähm, aber du hättest auch locker für 180 Euro parken können. ja Also ja. das unterscheidet sich total. Und ähm, das war so ein, ein ziemlich neues ähm, Einkaufszentrum, was aber, wo noch ganz wenig Geschäfte drin sind. Also was irgendwie, ich weiß nicht, ob es, ein, vielleicht haben sie es fehl geplant oder keine Ahnung, es ist nicht eine richtige Gegend oder ich weiß nicht die scheinen auch nicht wahnsinnig Geschäfte zu Die haben ja oft so Montag, Dienstag, manchmal sogar Mittwoch in einem Einkaufszentrum die Geschäfte zu. Also echt strange, aber naja, machen die halt so. Und da haben wir uns eben belesen und haben gesagt, okay, das nehmen wir. Und dann halt auch die Rezension gelesen und es war halt so lustig, weil halt die Leute völlig unterschiedlich, die meisten haben es nicht verstanden, wie es funktioniert, haben dann berichtet, dass es total kompliziert sei, andere, dass die Schranke einfach aufgegangen sei, sie seien überhaupt nicht kontrolliert worden. <lacht> ich rate, und dann, du, du registrierst dich irgendwo ja, online ja, genau. mit deinem Kennzeichen genau. und dann hast du genau. einen Kennzeichenleser. <lacht> am Eingang. Exakt. Und das hat dann, haben wir irgendwo in Französisch haben wir dann auch gesehen, er hat es geschrieben, so, ja, das ist total cool und elegant wäre und das da einfach das, die, die, ähm, das Nummernschild gelesen wird. Und mit dem Hintergrund, mit dem Wissen bin ich halt reingefahren und, ähm, da hab dann gesehen, okay, es gibt drei Schranken und an der einen Schranke steht ähm, Sans Carte und äh, also ohne Karten, ähm, also ohne Ticket und bin ich halt da dran gefahren und es ging dann auf und bin ich reingefahren. habe gesagt, cool, wirklich elegant. Ja, vier Tage später beim Rausfahren fahre ich wieder an das Ding Sans Carte. Das Ding sagt mir, zahlen 72 Euro.
2: <lacht> ich so, du willst mich mal verarschen!
1: Okay. Ja gut, habe ich da auf den Knopf gedrückt, hab gesagt so, äh, hier, das Gerät sagt mir, ich soll 72 Euro zahlen, aber ich hab schon mit äh, irgendwie paar Klick oder so 25 Euro gezahlt. Und das, ah ja, okay, Knopf gedrückt, Schranke aufgegangen, rausgefahren. Also es scheint eine Grund, äh, grundlegende Lösungsmöglichkeit zu sein, da drückt einfach irgendjemand immer einen Knopf und die Schranke geht auf und scheiß drauf.
0: Ich ähm, will jetzt niemanden unter den Bus werfen, aber jemand hat mir kürzlich erzählt, wie er das mit Langzeitparken gelöst hat, und ich werde keine Namen nennen, ähm, und hat ausgerechnet, was es kosten würde, hat sein Auto äh, zwei Wochen oder sowas, Größenordnung, zehn Tage, irgendwie so, äh, in einem Parkhaus stehen Aha. und hat ausgerechnet, was es kosten würde und hat dann geguckt, und auf dem Preisschildtafel von dem äh, von dem Parkhaus stand drauf K Ticket verloren Ticket, Ticket Verloren, Ticket 25 oder 50 Euro oder so hat ausgerechnet das ist ein besserer Deal oh Ticket weg <lacht> genau und äh, ja hat funktioniert ja genau ja, tatsächlich habe ich in Hamburg wir sind auf dem auf dem Rückweg ähm, also, Entschuldigung, war dein Thema fertig? Oder? Ja, 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 Thema okay. ist fertig.
1: Ähm, also man denkt sich noch ein bisschen Ärger und Hass dazu, aber dann. Okay.
0: <lacht> Auf dem Rückweg ähm, aus, aus Dänemark sind wir noch in Hamburg vorbei. Und ähm, das war, wie zu erwarten, äh, für mich schön, für meine Frau schrecklich, weil irgendwie meine Frau und Hamburg sind schlecht kompatibel. Ich versuche immer die Vorzüge von Hamburg zu zeigen und ähm, ich scheitere darum. immer was also mag sie wir nicht an Hamburg sie, sie, sie rennt immer in die obertouristischen Ecken rein und erlebt dann immer so Sachen also sie war irgendwie an dem einen Abend hat sie dann gemeint, weil wir kennen ja du und ich und äh, die Cocktailszene in Hamburg eine Menge Leute und einen Abend hat sie dann gemeint da zieh mal los, triff mal deine Leute mach mal, ich komme hier mit den Kindern schon klar an dem einen Abend ich lege die dann schlafen und dann lese ich noch irgendwas oder so und hat sie mich losziehen lassen und ich habe mich dann auch mit, mit ein paar Leuten getroffen und war da mal so allein unterwegs. Und just an diesem Tag geht sie noch mit den Kindern an der Alster entlang. Und ähm, ich dachte so, ja, schau dir mal die Binnenalster an oder gehst an der Außenalster ein bisschen spazieren. Da ist es schön, das ist so ein, ein riesiger Binnensee in einer Großstadt. wer Welche Großstadt kann sowas schon ihr eigen nennen? Das ist doch einfach ganz fantastisch. Und was passiert? Sie läuft da lang und ähm, ein Fahrradfahrer kommt, so, so, so ein militanter ultra fahrrad -Nazi, kommt wahrscheinlich auf so einem Rennrad vorbei gedübelt. Und irgendein anderer Fahrradfahrer, der ihm offensichtlich nicht schnell genug war, fährt ihm so halb irgendwie vors Rad oder zumindest aus seiner Perspektive scheinbar vors Rad. Ähm, und der schubst den einfach, so dass der andere Fahrradfahrer komplett im Gebüsch landet ähm, <lacht> und rast halt einfach weiter, pöbelt noch irgendwas und rast weiter. Ähm, meine, unsere große Tochter stand wohl vollkommen schockiert in der Gegend rum, weil sie sowas auch noch nie gesehen hat, wie jemand mit dem Fahrrad im Gebüsch landet. Ähm, und äh, der andere einfach davon fährt und meine Frau war auch komplett geschockt und meint halt, das ist wieder typisch, Hamburg und sie, sie, sie in, in Berlin sind die Leute auch grob und die Fahrradfahrer militant, aber da ist ihr sowas noch nie passiert und, ähm, und äh, kaum kommt sie nach Hamburg, äh, haut ihr die Stadt direkt am ersten Abend wieder so ein Ding <lacht> vor die Nase und denkt so, was ist denn mit diesen Leuten hier los? Ähm, ja und, und so ging das dann weiter, also wir haben natürlich den Fehler gemacht, dass wir den Kindern den Hafen zeigen wollten und demzufolge uns in das totale touri gestürzt haben. Und ähm, ich hatte es auf Twitter geschrieben und und ich hatte auch schon Antworten bekommen von Hörern hier, vom vom Chris zum Beispiel, dass wir versucht haben, am Jungfernstieg mit einem Kinderwagen ähm, die Rolltreppe nicht, also wir hätten ja eine Rolltreppe genommen, man, man soll ja und darf eigentlich mit, Rolltreppe, mit Kinderwagen ja nicht Rolltreppe fahren. Aber jetzt hm. ist man ja Großstädter und macht das sowieso jeden Tag und kennt ja, sich damit aus und fährt halt trotzdem mit Kinder wegen Rolltreppe. Das schockt mich nicht. Nee. Aber dann kamen wir am Jungfernstieg, Eingang Rathausplatz oder wie der heißt. Also da ist ja auch ein Abgang zum, zum äh, zur Haltstelle Jungfernstieg runter. Kamen wir an und da war eine Rolltreppe, aber die fährt nur hoch. Und dann mhm. dachte ich im ersten Augenblick, na ja das ist vielleicht so eine bidirektionale Rolltreppe, es ist zwar kein so ein Schild dran, in Frankfurt haben die dann immer so ein Zeichen mit so zwei Pfeilen, dass du weißt, okay, wenn die, wenn unten keiner mehr kommt und die läuft gerade hoch, dann musst du nur kurz warten, bis sie anhält und wenn du dann auf diese Platte trittst, dann fährt sie wieder los und fährt dann runter mhm. und die kann also so in beide Richtungen, das konnte die offensichtlich nicht, wir haben auch kurz gewartet, das konnte die nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, hier muss ja irgendwo ein Fahrstuhl sein in irgendeiner Richtung. Aber es, es, es hat dann oben keine Schilder. Da steht einfach nur U- und S-Bahn, Jungfernstieg und dann ist diese Rolltreppe und eine normale Treppe und die ist echt lang. Und äh, wir wollten jetzt nicht schleppen, sondern wir dachten ja, irgendwo muss ja hier ein Aufzug sein. Und dann lief eine, eine junge Polizistin vorbei. Die, die liefen da gerade Streife, weil die Stadt war ja voller Leute und es war Cruise Days. Das ist diese, wenn die Kreuzfahrtschiffe in Hamburg sind zu größeren Anzahlen. Die Queen Mary war am Abend vorher da. Greenberry 2. Oh, ähm, cool. Und äh, die Stadt war eben zufolge voll von Touris, voll und ähm, dann habe ich diese Polizistin angesprochen, die da Streife lief und gedacht so, hier, Polizei, dein Freund und Helfer, kannst du ja mal deiner Tochter vorführen, dass das hin und wieder vielleicht auch funktioniert, habe ich die angesprochen. Die war auch super nett und super engagiert, aber sie hatte keine Ahnung, <lacht> wo der Warstuhl ist und hat dann viele Theorien aufgestellt, hat dann noch ihre Kollegin gefragt, die hat auch viele Theorien aufgestellt, aber im Endeffekt kam da kein Ergebnis bei rum. Und dann hat sie uns so eine grobe Richtung im Grunde vorne Richtung Jungfernstieg zur, zur Binnenalster dahin an diese Promenade gewiesen und wir sollten es doch mal da versuchen. Dann sind wir da so hingelaufen in die grobe Richtung und sahen einen Fahrstuhl und der war aber so ausgeschildert, dass er nur zur U-Bahn führt. Da war kein S-Bahn-Schild dran, aber wir wollten S-Bahn fahren, nicht U-Bahn. Also haben wir den nicht genommen, vielleicht war das ein Fehler, weiß ich nicht, aber dann ist die Beschilderung falsch, weil wir wollten ja zur S-Bahn. Und an diesem Fahrstuhl stand nur, dass ich damit glaube zur U1 oder sowas, bin ich jetzt aber nicht sicher, fahren kann. Und daneben war eine Treppe und da war aber nur eine Treppe. kein Roll mhm. Oder wenn eine Rolltreppe war, dann fuhr die auch wieder nur hoch. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gehen wir jetzt doch mal so richtig in die Mitte von dieser Promenade, da muss es ja dann sein. Und da war dann ein riesiger Abgang, auch wieder nur eine Rolltreppe, die auch wieder nur nach oben führte mit einer, mit einer normalen Treppe daneben. Und da war aber ein Schild da stand Aufzug gegenüber. Ja, was heißt denn das jetzt? Aufzug gegenüber. Okay, dann sind wir auf die andere Straßenseite, da war so ein Gebäude und dann sind wir um das Gebäude rumgelaufen, da war auf der einen Seite ein Café drin und auf der anderen Seite tatsächlich ein Fahrstuhl. Und dann Fahrstuhl rein, runtergefahren und dann kommst du in so einer Passagenebene raus und in dieser Passagenebene ganz viele Geschäfte, dann läufst du da so rum, folgst den Schildern Richtung S-Bahn, kommst dann da an einer Rolltreppe und eine normale Treppe und diese Rolltreppe führt wieder nur nach oben und die normale Treppe könntest du jetzt runterschleppen. Aber du siehst da unten kein Gleis oder so. Du siehst wieder nur so einen, so einen Gang. Also das, das geht dann da irgendwo weiter und wahrscheinlich noch eine Treppe und vielleicht noch eine oder keine Ahnung wie viel. Dann bin ich da oben rumgelaufen und gesagt, hier muss doch irgendwann ein Fahrstuhl, das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt mit dem Fahrstuhl auf diese Zwischenebene gekommen und man, man versetzt sich dann so langsam in die Lage, was ist denn, wenn ich Rollstuhlfahrer wäre? Also ich kann mich im Zweifel irgendwann, wenn mir die Hutschnur platzt, dann kann ich mich mit meiner Frau da cheaten ja. und kann sagen, Klar. komm, wir packen jetzt an und tragen das Ding da runter, jetzt ist es steckt hier 13, ja. ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das kann der Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin halt nicht. Und ähm, dann sind wir da rumgelaufen und dann kam ein Typ vorbei, der hatte eine Jacke an, da stand drauf Hochbahn. Also die örtliche Verkehrsgesellschaft, HVV, Hochbahn, irgendwas, keine Ahnung, was das genau heißt, aber der, hatte, der sah aus wie so ein S-Bahn-Fahrer oder U-Bahn-Fahrer. Und dann habe ich den angequatscht und habe gesagt: Entschuldigen, sie darf ich mal eine Frage stellen, ja, was denn? Ich sage, sie haben eine Hochbahnjacke an, deshalb habe ich sie ausgewählt. Wie komme ich denn? <lacht> und da hat er auch gelacht. Und dann habe ich gesagt, wie komme ich denn hier mit einem Kinderwagen, also gibt es einen Fahrstuhl oder eine Rolltreppe, die runterführt, zur S-Bahn? Und dann hast du richtig gesehen, das war so eine Frage, er hat sich bemüht, <lacht> eine Antwort zu finden, aber er weiß es einfach nicht. Und ja, vielleicht als Fahrer muss er das auch nicht wissen, er ist ja nicht im Kundenservice-Dienst und so, ich werfe ihm das gar nicht vor aber er hat dann auch ganz viele Theorien aufgestellt, wo ich hingehen, dann müssen sie da, dann ist das Gleis, das ist ja aber die S-Bahn ist hier unter der U-Bahn, also da müssen sie zur U-Bahn, aber dann müssen sie ja noch tiefer und hier vorne da nee, da geht das nicht, da müssen sie da da geht, nee, da geht es auch nicht. Jetzt, ach, ich weiß es. Und dann hat er tausend Theorien und ist er mit uns ein paar Mal diesen Gang hoch und runter und am Ende wollte er uns zu, einem, zu einer Ecke schicken und da hat er uns dann hingeschickt. Ich habe dann ja, vielen Dank gesagt, weil ich gemerkt habe, er kommt zu keiner Lösung und ich wollte ihn dann auch erlösen und das Gespräch beenden, damit er weiter seiner Wege ziehen kann. Er hat uns am Schluss an eine Stelle geschickt, wo ich schon wusste, da fährt die Rolltreppe nur hoch, da komme ich nicht runter und da kam ich auch nicht runter. Und schlussendlich haben wir es dann so gemacht, wir haben es dann einfach getragen. Also wir haben dann am Schluss quasi, wenn ich Rollstuhl fahrer wäre, wäre das gecheatet gewesen, weil das wäre halt nicht gegangen. Ähm, wir mit dem Kinderwagen haben dann angepackt und äh, haben es halt einfach runtergeschleppt, auch wenn es nervt. Äh, damit kommst du natürlich zum Ziel. Rauskommen ist ja dann viel einfacher, wenn du dann an irgendeiner anderen Station ankommst und bist auf einem Gleis, dann ist es ja in der Regel gut beschildert, dann steht dann auf diesen auf diesen Schildern, die da so in der Mitte des Bahnsteigs hängen, ja in der Regel links geht's zu der Sowieso-Straße, rechts geht's zu der Sowieso-Straße und an einen der beiden Pfeile ist das kleine Aufzugssymbol mit dran und dann läufst du halt in die Richtung und da kommt da dann irgendwann der Aufzug. Aber ähm, von außen rein, wenn so, eine, wenn, so eine, wenn so eine Station noch zig Passagen unter der Erde hat und es irgendwie sechs, sieben Abgänge gibt, die irgendwo in irgendwelchen Seitenstraßen verteilt sind und du nicht weißt, zu welchem du da hin musst und wie das unter der Erde aussieht als Tourist, wenn du das nicht das Layout unter der Erde nicht kennst, wo die Gleise sind und wo du ungefähr diesen Fahrstuhl erwarten darfst, dann findest du es einfach nicht, weil überirdisch ist einfach nicht ausgeschildert und alles bumsvoll voll Touristen. Du kannst sowieso keine acht Meter weit gucken. Ähm, findest du nicht. Pech gehabt. Kurz so. Ja. ja. Also das war schon mal so die nächste Hamburg-Experience. Der Rest war dann gut. Ich. Wir waren dann noch ähm, draußen beim Sascha auf dieser, auf diesem lustigen neuen Ponton-Hipster Entenwerder. Entenwerder 1, ähm, wo jemand, den wir ganz gut kennen, der Sascha ähm, Barkeeper ist. Und das war fantastisch. Das war, das war Relax, das ist eine coole Hipster-Location. Das mit dem Essen funktioniert noch nicht so gut, aber das kriegen die noch in den Griff. Also rein von den Wartezeiten her, das ist das Essen selbst ist tadellos gewesen. Ähm, die Drinks sind cool und die Location ist einfach sehr, sehr cool. Ähm, was die da im Winter machen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> es ist sehr offen und sehr luftig. Das könnte kalt werden. Ähm, aber vielleicht kriegen sie auch eine Lösung hin. Weiß ich nicht. Ähm, so für den Sommer ist das einfach the place to be. Das ist einfach toll. Also wer in Hamburg ist, in glaub, die waren 1. auch schon im Winter da, oder? Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Nicht. Da bin ich überfragt. Das
1: Sie sind relativ neu, aber so neu glaube ich nicht.
0: Ja. Also das ist cool. Da auf jeden Fall hingehen. Ist ein bisschen außerhalb. Mhm. Mit Öffentlichen bin ich einmal den einen Abend hingefahren. Da brauchst du eine ganze Weile, bis du da ankommst. Am nächsten Tag haben wir es dann mit dem Auto gemacht und sind nochmal hingegangen. Ähm, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr schön. Wohl. Und da ja, konnte ich schön. meine Frau dann ein bisschen mit Hamburg versöhnen. Wir haben natürlich auch die obligatorische Hafenrundfahrt gemacht. Ähm, das ist natürlich super cheesy diese Kommentare, die der Typ da ablässt und so, das ist alles, ah, am liebsten hätte ich gedacht halt doch den Mund und ja ich weiß, man kann auch die HVV-Fähren nehmen und da Sachen angucken wir haben uns trotzdem für die Hafenrundfahrt entschieden, weil wir auch wirklich ein, zwischen diese großen Containerschiffe wollten und die mal wirklich so richtig aus der Nähe sehen wollten für die Kinder und der Teil war auch gut, also die Kinder haben wirklich sehr, sehr Bauklötze gestaunt, wie groß so ein Containerschiff aus unmittelbarer Nähe ist Mm. und ähm, wie groß das Ruderblatt ist und dass dann so die Spitze von der Schraube rausguckt und wie wie groß das ist und so. Ähm, das ist schon toll. Und dafür haben wir es gemacht und dafür hat es auch funktioniert. Ja. Ähm, ja, aber die Touristenmengen waren wirklich erschreckend, vor allem wenn du so aus dem beschaulichen Dänemark aus dem Nichts kommst und dann <lacht> gleich mal in so, in so einen Touristenwahnsinn reinfällst.
1: Ja, das war bei uns ähnlich, von, von Le Havre nach Paris. Das glaube ich Ja, <lacht> ja. ja. Also Paris war auch, also gerade, also Louvre und sowas, das braucht man sich halt nicht geben. Ne? Also wir sind halt mal hingefahren, um uns das anzuschauen, aber.
0: Das ah, ihr wart gar nicht drin. Ihr hattet so nee, nee, viele Museumsbilder das das in dem einen, in dem einen. In dem ja, nee, ich, aber
1: das wäre vielleicht von da drin. Nee, Louvre nicht. Ähm, das, also das ist halt irre. Also, es gibt andere schöne Museen in Paris, wo nicht so viele Leute reingehen, die zum Teil sogar kostenlos sind. Das äh, Petit Palais gegenüber vom Grand Palais, äh, ein wunderschönes Gebäude mit toller Kunst ähm, kannst du kostenlos reingehen. Also das ist echt cool. Ist in London auch und ganz ganz viel ka vorne. kaum Leute. Also die Leute stehen alle lieber drei Stunden vorm Louvre an oder länger vielleicht sogar, äh, um die Mona Lisa zu sehen und ignorieren halt, dass es noch so viele tolle andere Museen gibt. In, äh, aber, aber eins möchte ich noch, genau, äh, bevor ich es vergesse, äh, was ich für mich auch ein Highlight war, ich war in der großen Moschee in äh, Paris. Mhm. Ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass man in Moscheen auch so rein darf, wie in, in Kirchen, oder wie in Katholische Kirchen im Endeffekt. Ne? Ähm, und wir haben es auch bis, bis wir drin waren, nicht so richtig Theresa hat auch gesagt, du glaubst doch nicht, dass du hier einfach in eine Moschee gehen kannst. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe das gelesen, dass man die besichtigen kann. Also komm, wir versuchen das. Und äh, war tatsächlich so. Also ähm, musst du Eintritt zahlen zwar, nicht sehr viel, ein paar Euro. Ähm, und dann gehst du halt durch die durch die Moschee, die wirklich groß ist und so mit tollen Ornamenten und so, also wirklich richtig schön. Ähm, und aber eben auch in die Gebetszeit, da kannst du reingucken. Also kannst nicht reingehen, da ist dann verboten, steht dann eben nur Betende und da sind sie drinnen und beten, da war auch gerade Gebetszeit. Und ähm, dann musste ich Pipi und äh, bin halt äh, der Beschilderung zum äh, WC gefolgt und dann ist halt Damentoilette ist so vom Hof zugänglich und Herrentoilette steht da halt ein Schild, musst du da reingehen. Okay, gehst du da rein und gehst da halt ins Innere, so im 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 Souterrain der, der Moschee. Dann bin ich ein Stück zu weit gegangen, weil ich habe da gesehen, dass die erste Tür sind so Männer, die sich die Füße waschen. Und ich hab, okay, das ist da bin ich falsch. Und dann bin ich ein Stück weitergegangen und dann war so ein Gebetsraum, wo Frauen drin saßen auch. Und dachte, also hier bin ich ganz falsch. <lacht> dann bin ich wieder zurückgegangen und dann war es tatsächlich so, dass ich in diesen Raum rein sollte, zum aufs Klo gehen, ähm, wo sich die Männer die Füße waschen, also wo die sich waschen fürs fürs Gebet. Und wenn ich da durchgegangen bin, kam ich dann zu den Toiletten, die halt auch für die Touristen waren, ja, <lacht> <Das ist> halt <lacht> lustig eigentlich. Und die waren halt so arabisch, gell? Also es, der Boden war komplett nass und ich habe mir schwarz und böse und dann bin ich halt reingekommen in die Toilette. Ich musste zum Glück eben nur äh, nur klein, ähm, aber halt kein Klopapier, gell? Nur ein Wasserschlauch. Also Kloschüssel und Wasserschlauch. Und ähm, ja, und der Boden halt total nass. <lacht> Hatte ich auch noch nicht erlebt so. Aber gut, ist halt da so.
0: Okay, es ist gut, wenn man weiß, wie man die drei Muscheln benutzt. Ähm ja, genau.
1: Genau so war das. Ja, und dann bin ich wieder raus mit den den sich Waschenden zugenickt und <lacht> wieder raus in den Hof. Also, oder in den Garten. Also es war schon ein bisschen Kulturschock, schon. Das halt mitten in Paris, gell? Also, ja, cool. Ähm, ja weißt du, Das ist aber schön, gut, wenn man sowas erlebt. Ja, ja, genau.
0: In Anblick super awkward, wenn man da so, ja, ich weiß, <lacht> ja, ich mache bestimmt alles falsch und Hilfe und erschlagt ja, mich nicht sofort. Ich, äh,
1: ja. ich bin guten, guten Willens, aber vollkommen unfähig. Äh, ja, und dann aber
0: am Ende äh, alles gut ist. Das ist, sowas ist schön, ja.
1: Ja, und äh, was die Theresa gesagt hat, wo ich auch ein bisschen mitgehe, dass so davon wieder Glauben und so praktiziert wurde. Ähm, und auch so die Zugänglichkeit und all das hat, fand sie es dem, der, dem katholischen Ritus viel näher als das, was sie und auch was ich, muss ich sagen, so von orthodoxen ähm, Gottesdiensten bisher erlebt haben. Also, was ja komisch ist, weil die sich ja inhaltlich angeblich viel näher sind. Ne? Ähm, aber, also, das, ich fand es ziemlich, natürlich ist es nicht christlich, aber es wirkte irgendwie katholisch für mich, so vom von allem so, erstens mal, wie, wie das, das Gebäude aufgebaut ist, wie das verziert ist, wie in der Bibliothek waren wir noch drin und aber auch wie wie, wie zum Gebet irgendwie es war irgendwie komisch also ja ist halt dann am Ende ist es doch alles ähnlich gell? ja ähm, ja was anderes was ich äh, was ein kleiner Kulturschock war na ja aber nicht Kulturschock war eher Unkultur ähm, wir waren abends am am Eiffelturm haben uns da das Geflimmer angeschaut mhm. und der Luzius musste da musste der Lucius mal pipi und da sind wir halt runter an die Seen gegangen, wir saßen oben und äh, sind halt die paar Treppen runter an die Seen und ähm, hat sich der Luzis da an die Mauer gestellt und äh, ich bin halt bei ihm geblieben, weil er eben, äh, ja, allein im Dunkeln und so und also wir standen keine, keine zehn Sekunden da, der Luzis hatte noch nichts gemacht, da war halt um uns herum nicht nur eine Ratte. <lacht> und die liefen halt auch auf uns zu und so und an der Mauer entlang und also es war ein Gewimmel von Ratten das war wirklich richtig unangenehm wir sind dann da weggegangen und haben uns äh, unter eine Laterne an einen Baum gestellt ähm, aber es war wirklich krass also und es war auch nicht nur einmal es war auch einmal in ähm, da wo wir gewohnt haben ähm, in einem quasi ja es war ein Vorgarten was nichts es war es war unter so einer Fußgängerbrücke also es klingt jetzt wenn ich sage, unter der Brücke klingt es schlimmer, als es ist. Es war eine Fußgängerbrücke. Und da hat es auch so geraschelt. Und da habe ich schon gedacht, hey, was war denn das? Dann bin ich ein paar Schritte weitergegangen und dann sprang eine richtig große Ratte. Sprang da im Endeffekt von Gebüsch zu Gebüsch. Also die haben einfach ein krasses Ratten und es stehen auch überall Schilder, dass man kein Futter oder kein kein Brot irgendwo hinlegen liegen lassen soll oder so, wegen der Ratten und so. Also wir haben ein krasses Rattenproblem. Also und wenn man dann halt bedenkt, dass überall ähm, Obdachlose liegen, also unter jeder Brücke kampieren äh, Obdachlose. Krass. Ja. Ähm, äh, zum Teil mit dem Zelt, was ich jetzt auch verstehe, warum die ein Zelt haben. Also ich würde da nicht ohne Zelt liegen wollen. Ähm, angesichts der Ratten. Und äh, zum Teil auch so, äh, also in, das war so eine Zubringer, nee, Zubringerstraße nicht, so eine eine Straße halt, ja, mehr, also mehrspurig, vierspurig oder so, so ein bisschen wie ein bei uns, ja. Mhm. Und da ist halt in einer Parklücke steht ein Zelt mit einem Obdachlosen drin. Und der schon die ganzen vier Tage stand der da. sehr also wohnt da halt einfach. Krass. Also echt krass. Und sowas siehst du halt häufiger. Oder als ich ähm, vom das Auto weggestellt hatte und dann mit, mit dem Elektrorolle von da zum Hotel gefahren bin, auch so eine Erfahrung, die ich einmal gemacht habe und dann auch nicht wieder brauche. Also auch naja, ähm, ist, äh, bin ich plötzlich in so eine Gruppe gekommen, die an so einer, äh, an so einem, äh, an so einer Mauer von einem Friedhof kampierte und die haben da gekocht. Direkt, das, also sie sahen aus wie Sinti und Roma, ich nehme an, das waren sie auch. Also, aber so, die sahen so wie Klischee, äh, ja. Also, ja. seltsam seltsam, also habe ich noch nie erlebt so, also es ist ja gut, es ist halt eine viel größere Stadt als die Städte, die wir so kennen, ja, es ist halt, ja zehn Millionen Stadt, es ist halt ja, viel mehr dichte, ja.
0: Ja, in, in Hamburg habe ich durchaus auch Obdachlose so an, an ganz prominenten Stellen gesehen, so Landungsbrücken zum Beispiel, ja, eine mhm. Milliarde Touristen schiebt sich da äh, an diesen, <lacht> an diesen, hier jetzt noch zusteigen, nächste fahren Dingern durch und ja. dann ist da diese diese Brücken, die so runterführen auf diesen Schwimmponton, der da zum zum, äh, Ausgleich ist und so also unter den Seitenbrücken, die da so runterführen, wo jetzt nicht die ganzen Touristen drüber laufen, aber diese, wo du von oben reingucken kannst, sind dann unter dieser schrägen Brücke auf dem Ponton unten quasi auch vier Zelte aufgebaut und da leben die Obdachlosen. Ja. Wo direkt quasi drei Meter unterhalb dieser Horror
1: Touristenmasse, die da oben rumläuft, ähm, ja, leben dann. Woher dann auch wahrscheinlich ein Haufen Essensrest und dadurch dann auch Ratten sind, ja. Also das verstehe ich nicht. Vielleicht, aber ja.
0: Aber die hatten auch Zelte. Also zumindest ja, zwei ja, Zelte
1: habe ich gesehen. Ich weiß schon, warum. Äh, sag mal, mit diesen Elektrorollern, diese, die man so leihen kann, hast du da Erfahrung schon mitgemacht? Ja, ich fahre die in Frankfurt regelmäßig. Echt? Weil, also ich habe ähm, so einen so Leimroller mal probiert. Gibt es hier, glaube ich, auch, oder? Ja, ja, bin ich auch schon gefahren. Ja. Und ähm, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es nicht kapiert. Zum Teil habe ich es tatsächlich nicht kapiert. Aber äh, also ich verstehe nicht ganz, was es bringen soll. Also, weil... Ähm, mir hat das Gerät gesagt, also äh, verschiedene, verschiedene Dinge. Einmal, wenn ich irgendwo anhalte, an der Ampel oder so, dann habe ich immer Schwierigkeiten, wieder loszukommen. Mache ich da irgendwas falsch? Vermutlich. Äh, was da man muss man doch einfach diesen Knopf nach unten drücken und dann fährt es doch eigentlich los, oder? Oder äh, muss eben, genau,
0: eben genau nicht. Ah, ähm, okay. Die Dinger fahren nur an mit dem Knopf wenn sie zu diesem Zeitpunkt, wo du den Knopf drückst, schon wenigstens ein bisschen in Bewegung sind. Ah, okay. Das, heißt, das was hab ich dann von dir gemacht.
1: Ich habe dann immer angeschoben, weil ich dachte, ja, was soll ich sonst machen? Ja, Und dann ging es auch. Ja.
0: Genau, das ist genau das, was von dir erwartet wird. Du musst quasi den ersten Tritt, wie, wie du als Kind mit einem Tretroller losgefahren bist, äh, den ersten Tritt musst du ihm so ein bisschen Schwung geben und dann den Knopf drücken und dann übernimmt er. Das okay. ist irgendwie so, warum sie das machen, ich bin nicht überfragt, vielleicht gibt es da Weil irgendeine Logik. Die Dinger dahinter. sind ja so,
1: so träge, die sind halt nicht dazu gedacht eigentlich, oh, das heißt mit dem Fuß Also ich finde schon ja? immer, dass
0: die Dinger ganz schön, ganz schön loslegen nee, ich, ich
1: meine jetzt, meine jetzt ohne Motor, also sind die halt, du schickst ja, es halt nicht so einfach. Gell? Ja, ja, das also stimmt. ist jetzt nicht so, dass du das damit, damit auch mit dem Fuß losrollern kannst. Die wiegen oder? schon ganz ordentlich was, ja, ja, ja. Und ich muss sagen, also was die Geschwindigkeit angeht, war ich eher enttäuscht, muss ich sagen. Ja, also, das stimmt. Und die, die fahren 20, also. Sehen von außen immer schneller aus oder flotter aus, als dann, also, vor allem, wenn du halt dann irgendwie so so eine große, Länge gerade denkst, du so, jetzt mal noch hochschalten, jetzt komm. Äh, ein bisschen ja, schneller Auf der anderen gut. Seite,
0: wenn du das vergleichst, ähm, bei, bei, bei 34 Grad Außentemperatur, du würdest versuchen, über zwei Kilometer die ganze Zeit 20 km h schnell zu joggen, also dass du da an Schweiß sparst, ist schon erheblich. Ja, das
1: ist schon klar, ja. Ja, und dann war das äh, Problem, also zwei Probleme. Einmal, die Straße, wo unser Hotel war, begann gerade eine rote Zone. Und in, eigentlich gehörte die Straße noch nicht in die rote Zone, also in die, wo man nicht reinfahren darf. Aber irgendwie offensichtlich dachte das der Roller, dass ich schon in der roten Zone bin und blieb plötzlich stehen. <lacht> und dann musste ich ihn wieder über die Straße, auf die, also bin ich dann auf die linke Straßenseite rüber geschoben. Und dann wollte er wieder. Und dann ging's wieder. Ja, das ist blöd. Das ist auch bei den unterschiedlichen Anbietern
0: unterschiedlich verhalten, die sich da. Es gibt, oder anfangs war das so, es gab auch in, in Frankfurt teilweise so rote Zonen, die aber nicht am Rand der Stadt sind, sondern so ähm, mitten in der Stadt, so Zonen, wo sie einfach sagen, da drin möchten wir bitte nicht, dass unsere Roller da drin abgestellt werden, weil, keine Ahnung warum, vielleicht ist es mit der Stadt nicht vereinbart oder sie... Rechnen damit zu wenig Umsatz, dass niemand aus dieser Zone den jemals wieder da rausfahren würde. Oder wie gesagt, keine Ahnung, war jedenfalls die rote Zone. Und am Anfang habe ich das auch so in Erinnerung, dass sie die Dinger dann gedrosselt haben, dass die fast stehen geblieben sind, wenn du da reinfährst. Also wirklich so, die werden so langsam, dass es keinen Spaß mehr macht. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass du bei so einer roten Zone, die eigentlich innerhalb der restlichen Zonen ist, also vollkommen von diesen restlichen Fahrzonen umschlossen wird, dass du auch keine Abkürzung durch die rote Zone fahren kannst. Und das war so einer meiner meiner Anwendungsfälle, wo ich das erste Mal da reingelaufen bin, dass ich da einfach nur durch wollte und wollte auf der anderen Seite weiter. Und ich hatte das halt einfach als meinen Fahrweg auserkoren. Ich wollte da drin gar nicht parken oder zurückgeben oder beenden oder besser immer. Und dann wird das Ding plötzlich unnutzbar langsam. Und das mhm. ist mir aber seit Jahren oder Monaten, na eher Jahren jetzt schon, nicht mehr passiert. Ich habe das Gefühl, das haben die geändert. Ähm, bei dem einen Anbieter, den ich jetzt hier häufiger fahre, ist es so, da ist eine Lampe vorne im, im Cockpit drin, die dir sagt, ob du im Moment in einer Zone bist, wo Not Parking quasi wäre. Mhm. Und ähm, da geht dann einfach nur, wenn du aus der Zone raus oder am Rand oder so, dann geht einfach diese rote Lampe an und dann weißt du, hier könnte ich jetzt nicht anhalten und abgeben. Das würde nicht mhm. funktionieren, aber der fährt ganz normal und du weißt ja, dann halt hier stimmt's nicht ja. und, und insofern das das Problem was du beschreibst kenne ich aber nicht mehr von heute und jetzt hier in Frankfurt vielleicht und das
1: genau, in Paris und noch dann gut. kommt das Hauptproblem jetzt kommt's. da kannst du mir vielleicht weiterhelfen und zwar ich fahre dann an meinem Hotel vorbei und dann sagt er mir ach ja ein Problem ist auch noch dass du keine Karte hast also das finde ich total bescheuert also man das Ding hat ja einen kleinen Bildschirm. Mhm. Warum kann es dann nicht eine Karte von? Also ja, keine, ja wahrscheinlich, weil es wieder kein großer Aufwand wäre oder. Aber ich muss ja immer anhalten, auf mein Handy gucken, mir die Straßen einprägen, wie ich zu fahren habe. Dann fahre ich, dann muss ich wieder anhalten, dann muss ich wieder auf mein Handy gucken. Also das fand ich ziemlich aufwendig. Aber egal, ja. Manche, manche hier in
0: Frankfurt haben ein Handy. So eine jetzt, Halterung. Ich wäre ganz, den noch ja, benutzt.
1: Genau. Das wäre sinnvoll. Ähm, ja klar, wenn ich in Frankfurt auskennst, super. Wenn du in Paris unterwegs ja, bist, erster bin Tag ich, bin Paris. Bei äh, Kopfhörer doch, in die
0: Ohren und dir die Ansagen wenigstens
1: ja, geben stimmt. lassen. Das ja gute Idee. Ähm, dann bin ich vor dem Hotel und dann sagt er mir, zum Beenden der Fahrt, äh, suchen Sie bitte eine äh, Parkdings auf, eine Parkregion, wo, wo Sie Ihr Ding abstellen dürfen. Und dann äh, habe ich dann in der App geschaut und da waren dann verschiedene so Parkbereiche, wo ich sie parken darf. Aber eben nicht so, ich darf es überall abstellen, sondern ich darf es in diesem Parkbereich abstellen und man musste ich wieder drei Straßen weiterfahren und von da wieder äh, über fünf Minuten zurücklaufen, wo ich auch dachte, also das ist ja nicht Sinn der Sache. Jetzt meine Frage, war das nicht so zwingend gemeint von denen, dass ich es da abstellen muss? Also hätte ich es auch vom Hotel abstellen können? Oder war das zwingend gemeint? Weil es war so formuliert, so stellen Sie es da ab, um es zu beenden. Also eigentlich klang es zwingend.
0: Ich würde auch vermuten, dass es zwingend ist. Das klingt so ein bisschen wie diese Reaktion der Stadt Paris auf ähm, auf diesen auf dieses Chaos, was diese Roller am Anfang, als sie eingeführt wurden, ausgelöst haben. In, in Frankfurt oder generell Deutschland, in den deutschen Städten, ist es auch äh, sehr unterschiedlich gehandhabt. Und es wird auch immer wieder diskutiert, ob die Dinger auch stationsgebunden werden müssen. Ähm, diese äh, Fahrräder von der Bahn, die hier eine Zeit lang vorher aktiv waren, bevor diese Rollerboom kam, die hatten auch mhm. mal so ein Free-Floating-Modell. Und sind dann irgendwann auf stationsgebunden umgestellt worden. Das gab auch einen Riesenaufschrei damals unter den Nutzern, weil das natürlich unpraktischer ist, genauso wie du es beschreibst. Ja. Ähm, aber es ist halt so eine Reaktion darauf, dass diese Roller immer und überall sind und dass sie irgendwie quer auf den Gehwegen stehen und das ist teilweise ja gut, in Frankfurt
1: das, auch. Das könnte man ja bestrafen, ne? Also, wenn die. Da, du musst ja auch am Anfang, wenn, du's, wenn du die App runterlädst, dann musst du ja praktisch so einen kleinen Test machen. Wo dann immer so Bilder gezeigt werden, ja, sie, ja. ist das die richtige Verwendung, ist das hier, gehört sich so du zu glaubst machen so nicht, oder Ich
0: so? nicht, dass das die 17-Jährigen interessiert.
1: Ja, schon. Aber würde die halt dann interessieren, wenn sie ihr Ding falsch abstellen und wenn sie dafür monetär bestraft werden?
0: Das Problem ist, du kannst das dann nicht nachvollziehen. Am Ende fällt irgendjemandem auf, da liegt ein Roller quer über den Gehweg, und dann mhm. äh, meldest du das dem Anbieter und der wirkt dann dem letzten Mieter eine Strafe rein. Aber wer sagt dir denn, dass das Ding nicht ja, jemand, stimmt, der es nicht gemietet da recht, hat, ja. nachträglich umgetreten und da auf den Gehweg geschmissen hat? Ja, das war. Und insofern, das ist halt schwierig. Du könntest dann sagen, na okay, der Roller müsste irgendwie seine Bewegungssensoren die ganze Zeit protokollieren und wenn er nicht bewegt worden ist seit der letzten Miete, dann ist wirklich der letzte Mieter schuld. Wenn er nochmal Erschütterungen gespürt hat, dann ist er offensichtlich von irgendwem umgetreten worden und so. Aber das macht's ja alles viel, viel komplizierter. Ja,
1: das stimmt. Also
0: lässt sich sicher vielleicht irgendwie lösen, aber solange nicht die Städte die Anbieter dazu zwingen, werden sie diese Innovation vermutlich nicht machen. Oder ist jetzt meine Interpretation ja. der Lage? Mich nerven die Dinger auch manchmal, wenn sie quer über, über einen Radweg liegen oder so und ich da mit dem Lastenrad vorbeikomme, mit den Kindern drin und dann liegt da so ein scheiß Roller rum, dann möchte ich den auch irgendwie dem Idioten, der ihn da hingeschmissen hat, um die Ohren hauen. Ähm, da kriege ich sofort Gewaltfantasien. Aber wenn ich ähm, selber Roller fahre und den dann irgendwo vernünftig nah an einer Hauswand oder irgendwie so jedenfalls weg vom Geh- und vom Radweg abstelle, dann muss ich auf der anderen Seite als Nutzer dann noch feststellen, dass ich die Dinger, dass sie in der Stadt verfügbar sind und dass ich sie in Frankfurt relativ frei überall abstellen darf, dass das natürlich, wenn man es ordentlich benutzt, auch wahnsinnig praktisch ist. Und wenn sie dann wieder missbräuchlich irgendwo hingestellt werden, dann möchte ich auch wieder schimpfen und also ich habe sie habt da auch beide Brillen irgendwie immer abwechselnd auf. Ja. Ähm, aber ich mag die Dinger an sich schon so als, als Bewegungsmittel, weil sie manchmal erfüllen sie genau so einen, füllen sie genau so eine Lücke in so einer Mobilitätskette, äh, das wo es super praktisch ist. Man hat ja, ja. irgendwas anhat und man weiß genau, ich will das jetzt nicht durchschwitzen, aber ich möchte mich schneller bewegen, als ich gehen kann oder als ich gehen kann, ohne zu schwitzen. Und ich muss da jetzt irgendwie einigermaßen schnell dahin und es sind irgendwie 2,2 Kilometer und ich, klar kann ich das jetzt wandern, aber wenn ich schnell wandere, dann
1: bin ich am Ende wieder am Ölen. Ja, und dann ist es Ja, und es fährt gerade da kein Bus und so. Ja, Aber genau. Wahnsinnig günstig ist es ja auch nicht, also gerade vor allem in Paris, wo das wo die Metro eben äh, im gesamten Innenstadtbereich 1.90 kostet, was ja echt nicht teuer ist. Ähm, da bist du halt mit so einem so einem Scooter, ich glaube, ich habe 4.50 gezahlt vom Ja, das geht schnell, Geld, das schon schon. Ja, ja das halt, hältst du einmal eine Ampel an, dann hast, die Uhr läuft, gell?
0: Absolut. Ich habe heute ja. mit einem äh, Carsharing äh, Share Now Auto im Stau gestanden. Die Rechnung war am Ende auch nicht schön. Oh, das ist nicht schön, ja. Ja. Und das bringt mich, wenn du fertig warst, ja, ja. Äh, zu meinem letzten Thema mhm. nochmal mein Auto. Oh ja. Ähm, ja und das wisst, weiß jetzt Christoph tatsächlich auch noch nicht, weil das habe ich noch nicht in der WhatsApp-Gruppe breit Ich wollte mir das als Überraschung aufheben. Ähm, wir sind dann auf dem Heimfahrt gewesen von Hamburg nach Hause. Da sind wir den ganzen den ganzen Tag noch in Hamburg aktiv gewesen, haben die Kinder so ein bisschen K.O. gespielt und das Ziel war, wir machen die dann im Auto mit lauter Musik und Mitsingen und Party äh, im Auto platt und dann schlafen die irgendwann und wir können in Ruhe die Nacht durchfahren. Oder halt nicht die Nacht durch, aber wir können in die Nacht hineinfahren und kommen dann irgendwann mit schlafenden Kindern, die dann schon Schlafanzüge anhaben, zu Hause an und können die direkt schlafend ins Bett transferieren. Das war so der Plan. Und der funktionierte auch ganz gut, wir sind Hamburg losgefahren, ich hatte da nicht mehr geladen, weshalb ich da irgendwie mit so einem semi-halbleeren Akku losgeeiert bin und bin dann bis zur Raststätte Lüneburg, Lüneburger Heide gekommen, da habe ich dann das erste Mal richtig aufgeladen und da waren die Kinder auch noch wach und dann haben wir da noch irgendwie Feeds gemacht und das Auto recht voll geladen, über 90%. Prozent. Und sind dann weitergefahren und so ich glaube der nächste Ladestopp wäre dann aufgrund der Art, wie sie verteilt sind und was meine App da geplant hat, wäre ich irgendwo im Harz das nächste Mal rausgefahren mhm. ähm, und hätte geladen, aber bis dahin haben wir es nicht geschafft. Ähm, so, ich sag jetzt mal roundabout 100 Kilometer kann ich nicht genau beziffern, müsste ich nochmal Google Maps bemühen. Ähm, Hildesheim, da kann man ja auch selber mal in Google Maps fragen, von Lüneburger Heide bis, bis Hildesheim. Mhm. Ähm, sind wir gefahren. Es war zu dem Zeitpunkt schon nach 22 Uhr, beide Kinder eingeschlafen. Ähm, sagt mein Auto plötzlich ähm, möglicher Druckverlust, Reifendruck überprüfen. Und mhm. ich denke mir so, das ist jetzt unschön. Also einen Platten möchte ich jetzt nicht haben. Ähm, man weiß ja in dem Augenblick, wir waren gerade in einer Baustelle drin. Fuhren 80, es war relativ eng alles. Ich konnte jetzt nicht irgendwie so ein... das erste, Mein erster Instinkt war, mach mal so eine Lenkbewegung und versuch das Auto mal so rechts und links zu belasten quasi und spür mal im Lenkrad oder im Popometer, ob das irgendwie sich komisch anfühlt, ob du da merken kannst, dass die eine Seite irgendwie sich anders verhält als die andere oder sowas in der Richtung und das konnte ich nicht machen in der Baustelle, weil es war halt zu eng und Autos neben mir und die ganze Spur nur so breit, wie das Auto ungefähr breit ist und da konnte du jetzt nicht irgendwelche Kunststückchen aufführen und dann dauert da das ewig und diese Meldung pinkte da immer vor sich hin und war so, ja, was machen wir jetzt und was machen wir jetzt? Und dann meine Frau rausgegoogelt im Google Maps, an der nächsten Abfahrt, das wäre dann halt Hildesheim irgendwas gewesen, ähm, gibt es relativ nah an der Abfahrt eine Araltankstelle. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie warten, bis wir zur nächsten richtigen Rastanlage kommen, sondern wir können einfach die nächste beste Abfahrt nehmen und da ist eine Araltankstelle und da kann man ja dann Luft nehmen und kann das prüfen und mhm. kann gucken. Sind wir runtergefahren, an die Araltankstelle dran, an dieses Luftterminal da rangefahren, ich steige aus. Und gehe als erstes mal einmal ums Auto, um zu gucken, ob ich einen Platten habe. Und ich hatte keinen Platten. Und dachte mir so, okay, gut, vielleicht Sensorfehlfunktion oder irgendwas. Oder nur ein bisschen Luft verloren, aber jedenfalls keinen Platten. Du wirst vermutlich weiterfahren können. Ähm, wenn ich da so rumlaufe, merke ich aber schon, es stinkt irgendwie. Und es stinkt nach diesem Geruch von, wenn 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 einer mit angezogener Handbremse fährt. Kennst du den Geruch? Ja, oder und manchmal ja. stinken so so S-Bahnen so, wenn irgendwie eine Bremse klemmt oder so oder 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 manchmal ein LKW vor einem auf der Autobahn oder so, also so dieser fürchterliche Bremsengestank mhm. und den den rieche ich sofort und denke mir so ist das mein Auto oder hat das irgendwas damit zu tun, weil die Meldung drehte sich ja um Reifen und nicht um um Bremsen und ähm, dann habe ich mir dieses luftnehmer Luftnehmerding geschnappt und habe angefangen meinen Reifendruck zu überprüfen, einmal ums Auto rum und wie ich an den hinteren Reifen dran war, merkte ich schon, hier stimmt irgendwas nicht es ist, das ist heiß. Es ist alles sehr heiß da hinten. Die Felge ist heiß. Die Bremse habe ich mich gar nicht getraut anzufassen, aber ich habe einmal so ganz kurz dran getitscht mit dem Finger und die war auch richtig heiß. Und der Reifen an sich war auch heiß. Also der war mhm. nicht heiß, so dass man ihn nicht anfassen konnte. Der war sehr warm. Und da schwarte mir dann schon so das Ding. Also heiße Luft hat andere Volumen als kalte Luft. Und ähm, wenn ich mit okay. Achse komplett heiß fahre, dann ähm,
1: Du hast also über den Reifendruckmesser hast du ein Problem angezeigt bekommen über Bande im Endeffekt. So,
0: so, so interpretiere ich das, ja, genau. Und so hat das auch dieser Notdiensttechniker, den der in der Folge gleich in der Geschichte auftauchen wird, ähm, so hat er das auch interpretiert. Ähm, jetzt hatte ich also eine heiße Felge auf der rechten Seite und eine noch viel heiße, nee, eine heiße Felge auf der linken Seite und eine noch viel heißere Felge auf der rechten Seite und entsprechend auch heiße Bremsen. Aber ich habe ja gar nicht so viel gebremst. Also ich meine, ich bin nachts auf der Autobahn mit Tempomat, Einstellung 135 oder sowas vor mich hingefahren. Eine angezogene Handbremse kann ich nicht vergessen haben, weil mein Auto hat nicht mal eine Handbremse. Also es gibt keinen Hebel für eine Handbremse. Mhm. Es gibt eine Auto-Hold-Funktion, die komplett von der Elektronik gesteuert wird. Tja, das, da könnte
1: das Problem da liegen. Da könnte
0: das Problem theoretisch liegen, aber auch da ist es eigentlich so von denen, ich lese ja relativ viel in diesen Foren von vom ID, von diesem, da gibt es ein extra ID-Forum im, im deutschsprachigen Internet, wo sich relativ viele ID-Fahrer tummeln und da bin ich eigentlich recht wenig schreiben. Ich habe auch schon geschrieben, ein paar Dutzend Artikel habe ich schon, aber ähm, bin eigentlich mehr so ein Leser. Und ähm, da kenne ich ein paar Leute, die haben das Problem, dass diese dass diese Automatikbremse sich manchmal im Winter nicht löst. Und die berichten dann eher davon, dass du dann stehende Hinterräder äh, äh, quasi, ähm, äh, oder stehende, ja, weiß ich nicht. Also der, der Motor versucht, eine Bremse lose zu brechen, die eigentlich versucht, die Räder festzuhalten. Und der Motor schafft das dann irgendwann und das löst sich mit einem lauten Knall. Ähm, so, so wird das da beschrieben. passiert hm. vornehmlich im Winter, unter Einwirkung von Streusalz, wenn das mal festrostet und die Karre stand mal eine Woche oder so, dann, dann hast du diesen Effekt, dass du losfährst und du merkst, der Motor arbeitet eine, gegen eine Bremse, die eigentlich alles auf Blockieren festhält und irgendwann ja. tut es einen lauten Schlag und dann fährst du los. Ähm, und das war weit davon entfernt. Also ich hatte ganz am Schluss kurz vor der Abfahrt auch einmal einen Leerlauf reingemacht und habe das Auto ähm, mal rollen lassen und... Ähm, auch im, im Rahmen dieser wo ich dann aus der Baustelle raus war und mal testen wollte was wie verhält es sich denn und wird es denn nennenswert langsamer wenn ich ihn einfach nur mal mit n rollen lasse also habe ich irgendwo einen krassen einen krassen äh, so ein Platten dreht sich ja viel viel schlechter als ein als ein normal aufgepumptes Rad das würde man ja dann sicher merken an dem an dem ja, Rollwiderstand klar. da war nichts zu spüren in der Richtung und ähm, insofern eine, eine richtig klemmende Bremse die jetzt dauerhaft eine richtige Bremswirkung entfaltet, kann es eigentlich nicht gewesen sein, die hätte ich ja auf 100 Kilometer auch sicher irgendwann bemerkt. Ähm, es muss also irgendwas sein, was so langsam vor sich hinschleift und über 100 Kilometer dann irgendwann mal genügend Hitze aufgebaut hat, dass es dann irgendwann mal so viel Hitze hat, dass es sich zu so einer Sensorwarnung auswirkt. Ähm, gut, meine Frau war so, dass sie sagt, damit will sie nicht weiterfahren, ich soll jetzt irgendwas machen und äh, dann. ich habe ein bisschen kurz gegoogelt, so F Bremse heiß, Felge heiß, und alles, was ich so auf die Schnelle finden konnte, sagte auch, fahr damit nicht weiter, wenn die dann irgendwann wirklich mal komplett blockiert, weil da irgendwas festgeht, äh, dann machst du einen Abflug, wenn das in der Kurve passiert und dir die Hinterachse stehen bleibt, das möchte sie nicht. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, ADAC könnte ich anrufen oder Volkswagen Mobilitätsgarantie könnte ich anrufen, äh, weil es ja noch mehr oder mhm. weniger ein Neuwagen, Klar, der hat ja noch Mobilitätsgarantie. Also habe ich die angerufen. Ich gedacht so, machst du das jetzt mal? ADAC, was da passiert, das habe ich in meinem Leben schon ein paar Mal erlebt mit meinen alten Autos, die ich früher hatte. Jetzt probieren wir das mal aus, wenn wir das schon haben. Und die waren noch sehr, sehr freundlich, sehr schnell am Telefon, keine Warteschleife, ähm, alles sofort verfügbar sozusagen. Ähm, wurde dann sehr geflissentlich und sehr ruhig und sehr professionell meine ganzen Daten aufgenommen. Wurden ganz viele fachlich interessante Fragen gestellt. So, Die wollten genau wissen, was ist passiert, wo sind wir, wie viele Leute sind im Auto, bla bla bla. Ganz mhm. viele Sachen wurden abgefragt und dann hieß es, okay, wir benachrichtigen jetzt den nächsten Notdienstpartner, die werden sich mit ihnen in Verbindung setzen und dann schauen die, wie es weitergeht, weil die müssen es fachlich beurteilen. Also die am Telefon hatten sich alles zur Kenntnis genommen, aber die haben sich ja noch nicht geäußert dazu, was das jetzt ist. Mhm. Dann rief dieser Notdienstpartner an ging auch super schnell, es war unter 10 Minuten hatte ich den Rückruf von dem, äh, hätte ich auch nicht erwartet, weil so auf dem ADAC warten habe ich auch schon mal über eine Stunde gestanden, bis dann mal der Typ mit seinem Wagen da war und in der Zwischenzeit hörst du gar nichts, so war meine Erfahrung damals ähm, und hier war das jetzt ganz anders, aber vielleicht hatte der auch einfach gerade äh, zufällig nichts oder wenig zu tun, rief dann an hat gesagt, ja VW hat sich bei uns gemeldet, sie haben hier irgendwie äh, das und das und das und das erzählen sie mal und dann hab ich dem Telefon nochmal die ganze Story erzählt und dann hat der gesagt, da werde ich jetzt vor Ort nicht viel machen können, weil ich kann da nicht, wo sie stehen, auf dem Parkplatz eine Bremse zerlegen. Ähm, da kann ich jetzt im Grunde einfach nur... Achso, was ich noch nicht gesagt habe dazu, der ID3 hat hinten Trommelbremsen, keine Scheibenbremsen. Mhm. Das ist also so von außen eine schwarze Box, ja, in die du nicht reingucken kannst. Du siehst jetzt da nicht irgendwie Schleifspuren an der Bremsscheibe oder so, wie man das jetzt bei einer Scheibenbremse vielleicht sehen würde, sondern das ist einfach eine, eine dunkelgraue... Eine dunkelgraue Disk, die aussieht wie eine Tellermine. Mhm. Ähm, da, da siehst du nicht viel von außen, außer dass du anfassen kannst und merkst, dass es sehr heiß ist. Ähm, und dann hat er halt gesagt: so, ja, das wird dann wahrscheinlich, das Einzige, was ich ihnen anbieten kann, ist ein Ersatzwagen. Und dann nehmen wir den mit in die Werkstatt und dann gucken wir uns das am Montag mal an, weil was anderes kann ich nicht machen. Also ähm, dann kam der an, ein paar Minuten später, mit, mit seinem Werkstattwagen. Und einem äh, zweiten Kollegen, der einen, der einen VW Passat als Ersatzfahrzeug mitgebracht hat gleich. Die kamen also zu zweit oder sogar zu dritt. Ich glaube, in dem einen Auto saßen zwei Leute, aber der, die traten nicht in Erscheinung. Ähm, und dann hat er gesagt, geben Sie mal Fahrzeugschein, Führerschein, Personalausweis, dann mache ich schon mal den Papierkram und Sie können schon mal umladen so dann hatte ich in der Zwischenzeit zwei wache schreiende Kinder, die das natürlich alles total bescheuert fanden und die Große fand das alles sehr beängstigend und der Kleine hat mm, einfach gebrüllt, klar. weil er aufgewacht ist und äh, ich fange an seinen Sitz auszubauen und äh, also dass die weiterschlafen war natürlich unmöglich und dann lädst du halt ein komplett bumsvolles Auto, was über die Hutablage bis unter die Dachgarte beladen war und Rucksäcke in den Fußräumen und so, also, da war ja überall in jeder Ablagetasche, überall war einfach Zeug in dem Auto er war vollkommen verdreckt von innen und außen, weil zwei Wochen Urlaub hinter sich, er äh, war voll mit dänischem Strandsand im Kofferraum. Es war halt, weiß nicht, Karre sah aus wie, wie, wie scheiße. Und, und ich habe diesen ganzen Kram da ausgeladen. Zum Glück hat der einen Passat-Kombi mitgebracht, der Typ, sodass ich im zu beladenen Auto mehr Platz hatte als in dem zu entladenen Auto und demzufolge meinen mein perfekt choreografiertes äh, Gepäck-Tetris, was ich da aufgeführt hatte, als ich den beladen habe, nicht nochmal spielen musste, sondern etwas gröber und, und, und ungenauer reinschmeißen konnte und am Ende wusste, okay, der, der Kofferraum wird trotzdem zugehen. Und so war es dann auch. Äh, wir hatten ja auch einen Kinderwagen und alles dabei, im, im Kofferraum noch, also der war wirklich sehr, sehr voll, der Wagen. Mhm. Ähm, ja, und dann haben die Nachdem das alles umgeladen war, haben die dann, ähm, hat er sich in meinen ID3 gesetzt und ist damit weggefahren. Hat gesagt, das Autohaus, wo er den hinbringt, ist hier zwei Kilometer um die Ecke. Und die zwei Kilometer, die Bremse waren dann zwischenzeitlich schon wieder abgekühlt, aber er hat sie auch selbst noch angefasst und hat selbst nach so vielen Minuten, also es war ja sicherlich zu dem Zeitpunkt schon eine halbe Stunde mindestens her, äh, dass wir das letzte Mal da eine Radumdrehung hatten, ähm, hast du immer noch gemerkt, ähm, wenn du die Felge anfasst, dass der einfach die Felge allein eine Temperatur hat, die ungewöhnlich ist für eine Felge. Dass eine Bremse heiß wird, ist ja völlig normal, aber dass eine Felge heiß wird, ist eher, da muss er aber schon sehr, also ich weiß nicht, ob das überhaupt normal ist, aber ich, ich finde das unnormal. Und das fand er auch. Also er hat die angefasst und hat auch gesagt, so, oh, okay, also da, wie lange steht das jetzt schon so? Und ich so, ja, über eine halbe Stunde. Also, ja, okay, also man konnte das anfassen, aber dass du nach einer halben Stunde noch so eine Wärme an der Felge spürst, fand er auch verwunderlich. Und hat aber auch gesagt, er kann das jetzt von außen unmöglich, also was soll er da jetzt machen? Dann nimmt das mit. Aber er sagt das rollt ja und ähm, dann die zwei Kilometer werden es jetzt nicht fett machen und er fährt auch ganz langsam und er nimmt das jetzt mit. So, okay, habe ich auch zugestimmt und dann hat er es mitgenommen. Und ähm, ich bin dann mit dem Passat weitergefahren. Das war natürlich dann, äh, wir hätten noch zwei Ladestopps vor uns gehabt, die hatten wir dann natürlich mit dem Verbrenner nicht. Da sind wir dann halt relativ komfortabel den Rest nach Hause gekommen. Ähm, allerdings war direkt hinter Hildesheim, noch kurz vor Göttingen, ähm, waren mehrere, ich glaube vier, Vollsperrungen der A7 wegen Nachtbaustellen, wo die A7 voll gesperrt wird. Und mhm. dann sind wir runtergefahren und sind echt noch so durchs Bergland, irgendwo nördlich von Göttingen, irgendwo im Harz, durch irgendwelche. Und da war alles gesperrt und die auch Landstraßen waren noch gesperrt neben der Autobahn. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hatte oder ob das unabhängig davon war. Die Umleitungsausschilderung war eine einzige Katastrophe. Alle Autos, mit denen ich von der Autobahn runtergefahren sind, sind dem ersten Schild U sowieso hier rechts hinterhergefahren, dem zweiten hier sowieso U sowieso hier links noch auch noch hinterhergefahren. Und danach haben an den nachfolgenden Kreuzungen nach und nach alle Autos andere Entscheidungen getroffen und irgendwann war ich allein. <lacht> so, weil die Ausschilderung einfach schlecht war. Es gab dann irgendwann einfach keine Schilder mehr. Entweder waren wir alle zu dumm oder einer von uns war richtig, aber ich war es nicht und ähm, irgendwann war ich sie alle los und dann haben wir Google Maps bemüht, weil das Auto, das Navi in dem Passat war auch irgendwann überfordert und hat irgendwann ständig Sachen gesagt, die, die, die sich nicht fahren ließen, weil er auch überall gesperrt war und ähm, irgendwann haben wir Google Maps bemüht und das hat dann einen Weg gefunden, auf dem ich dann irgendwann ein anderes Auto, also es war dann zu dem Zeitpunkt schon nach 0 Uhr, ähm, hatte ich irgendwann ein italienischen Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen gefunden und der schien dasselbe Google Maps Ding zu laufen zu haben wie wir, weil der hat an in jedem kleinen Ort äh, immer genau an jeder Kreuzung immer dieselbe Entscheidung getroffen wie wir. <lacht> der muss, muss mit demselben Navi gefahren sein. Und das hat uns dann um alle vier Vollsperrungen auf einmal drumherum geleitet ähm, und wir kamen am Schluss kurz vor Göttingen wieder auf die Autobahn was über Stunde 20 Umweg war, also so von, also wie lange das gedauert hat, für so lange sind wir auf Landstraßen gefahren, also wie viel Zeit wir Ach über, so. auf der Autobahn, also eine Stunde zwanzig waren wir auf Landstraßen unterwegs, äh, mitten in der Nacht, teilweise durch Nebelfelder gefahren, wo ich keine, keine 50 Meter weit mehr gucken konnte. Ähm, was du jetzt auch nicht unbedingt erwartest, bei, bei, wenn der Tag irgendwie ein 32-Grad-Tag war, erwartest du ja nicht unbedingt, dass du nachts dann in Nebelfeld reinfährst, aber auch das haben wir dann noch gehabt. Und auch nicht nur eins, sondern mehrere. Und die Kinder waren zum Glück wieder eingepennt und dann war das eine relativ ruhige Heimfahrt. und Wir waren um vier Uhr nachts dann zu Hause.
1: Ja, aber was war denn jetzt mit deinem Auto?
0: Ja, äh, das ist ongoing. Oh, <lacht> ähm, Ich, ich habe dann ein paar Tage lang bin ich hier mit dem mit dem Passat rumgefahren und dann rief mich der Kollege irgendwann an und sagte, äh, also zum einen, die Mobilitätsgarantie ist jetzt abgelaufen. Ähm, alles, was jetzt darüber hinausgeht, müsste ich den Mietwagen selbst bezahlen. Ähm, was das für ein Tagessatz ist, konnte er mir nicht sagen. Ich gehe aber mal, üblicher Mietwagen-Tagessatz sind irgendwo so 70, 80, 100 Euro. Irgendwie äh, so. Warum ist das abgelaufen? Die, die, das ist in dieser Garantie, steht das in den Bedingungen drin, du kriegst drei Werktage plus ein Wochenende, wenn ein Wochenende in den Fall irgendwie involviert ist, ja, also jetzt geil. in dem Fall bin, war das äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag und ähm, demzufolge stand mir das Auto jetzt quasi Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch zu und das ist es. Mehr ist nicht abgedeckt in der Mobilitätsgarantie. Das ist einfach die Garantiebedingung. Das ist das, was sie dir garantieren. Und das machen sie dann auch. Und darüber hinaus müsstest du es halt selbst zahlen. Und ähm, ob sie dann auf Kulanz, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, völlig klar ist, was das Problem ist, aber das Teil ist nicht verfügbar oder so, ob sie dann auf Kulanz da noch länger irgendwas machen, das weiß ich nicht. Ähm, aber er rief halt an und sagte so, das ist jetzt mal Fakt 1. Fakt 2 ist, wir haben die Bremse zerlegt. Und da ist nichts. Und wir haben eine Probefahrt gemacht mit einem zweiten ID3 parallel und haben halt mit dem Laserthermometer, diese -Laser dings kombi thermometer ähm, die Temperaturen an der Hinterachse von den Bremsen von dem Vorführwagen und von ihrem gemessen und die sind ein bisschen unterschiedlich, aber ist alles so innerhalb der Messtoleranz. Und ähm, wir finden da nichts. Und weil wir nichts finden, ähm. Ist es ja offensichtlich, also das hat er so nicht gesagt, aber das war so die Quintessenz von dem, ähm, ist es ja offensichtlich ein Hoax, also mit anderen, also er hat es freundlicher formuliert, aber so nach dem Motto, da ist ja nichts, das Auto hat nichts, also gab es keinen Grund, die Mobilitätsgarantie aufzurufen. Ähm, und demzufolge müssen sie jetzt den Abschlepper, den Werkstattaufenthalt, die Überprüfung, also die Arbeitszeiten, plus den Mietwagen alles selbst bezahlen. Was? Und dann habe ich zu ihm gesagt, das kann jetzt nicht ihr Ernst sein. Also ich meine, nachts um 23 Uhr mit zwei äh, schreienden Kindern ähm, äh, irgendwo in Hildesheim. Äh, ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ne? Also ich habe das ja nicht für Spaß ja. gemacht. Ähm, und ich kann mir wirklich wahrlich Besseres. Ja, aber sie müssen ja schon verstehen, das muss ja irgendjemand bezahlen. Ja. Weil ähm, ähm, wenn das jeder so machen würde und dann jeder einfach mal drei Tage Mietwagen fährt, ich sage so, guter Mann. Ich verstehe Ihre Position auf ein Stück weit. Ich äh, kann das auch so wirtschaftlich durchdenken. Aber ja, aber, er muss auch deine aber Sie müssen ja auch mal meine Seite verstehen. Ich denke mir das nicht aus. Und ehrlich gesagt fahre ich nicht gerne Verbrenner mittlerweile. Ähm, ich bin nicht so wahnsinnig scharf drauf gewesen, diesen Passat zu bekommen, auch wenn er ziemlich gut ausgestattet war, muss ich sagen. Ähm, äh, das äh, die auf die Experience mit den zwei schreienden Kindern hätte ich auch verzichten können und ähm, ganz ehrlich, diese Warnlampe, die da angegangen ist und eine Felge, die so heiß ist, dass ich sie nicht mehr anfassen kann, ähm, da können sie jetzt sagen, dass sie nichts gefunden haben in dieser Bremse, aber sie können mir nicht erzählen, dass sie das für normal halten. Ähm, ja, aber er findet da keinerlei Anzeichen für und da ist auch nichts blau gelaufen und da, äh, da, da, auf dem Moment habe ich nichts geantwortet, aber ich habe dann irgendwie darüber nochmal nachgedacht später und habe gedacht, blau gelaufen würde ja bedeuten, dass was geglüht hat. ne? Mhm. Ähm, und ist das sozusagen die Antwort, die Volkswagen in Vertretung von diesem Werkstattmenschen jetzt da mir geben will, dass ich es quasi drauf ankommen lassen muss, dass ich erst mit rotglühenden Bremsen da ankommen muss, ähm, bevor man mir glaubt oder wie oder was? Ich habe ihn dann auch nochmal irgendwann in einem zweiten Telefonat gefragt, was ist, wenn ich jetzt angenommen, ich komme jetzt zu Ihnen, zahle die Rechnung, nehme das Auto mit und ähm, mir passiert das in 100 Kilometern wieder. Was habe ich denn für eine Chance äh, zu dokumentieren oder zu beweisen, dass ich mir das nicht ausdenke, damit nicht der nächste Werkstattaufenthalt wieder genauso ausgeht. Und da hat er gemeint, ja, wenn sie kein Laserthermometer haben, dann haben sie da eigentlich keine Chance. Also außer sie hätten ein Video, wo die wo die, wo die, die Bremsen qualmen. Und dann, so, dann Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit. habe gesagt, das kann ja jetzt auch wohl nicht, äh, das, äh, ich weiß nicht genau, wie hab. ich es formuliert habe. Ich habe versucht, freundlich zu bleiben, aber ich habe auch versucht, meinen Unmut über diese Lösung sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen, ähm, ja so, dann habe ich für mich die Konsequenz gezogen ich setze mich jetzt sofort ins Auto und fahre die Karre da hoch das weil ich nicht bereit bin also den Mietwagen und gebe den mhm. sofort ab ähm, weil ich nicht äh, jetzt über diese Mobilitätsgarantie hinaus das habe ich nachgelesen, also da steht er mir einfach nicht mehr zu und den müsste ich aber
1: dann aber du musst, du musst den wieder in Hildesheim abgeben natürlich das finde ich überhaupt nicht, natürlich. Ja, das ist halt doch, so. Also das ist doch keine Mobilitätsgarantie, dass du dann dahin fahren musst, wo du gar nicht hin willst. Das ist, glaube ich, äh, sozusagen,
0: die Idee ist eigentlich, dass du das dann zurücktauschst. Du fährst dann wieder mhm. dahin, gibst den Mietwagen wieder ab, nimmst dein Auto, was
1: ja eh da ist, wieder
0: mit und fährst wieder nach Hause.
1: Weil das wäre jetzt meine Frage ist schon am Anfang gewesen. So, wie kommt denn dein Auto dann zu dir? Weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man es wieder abholen muss. Also.
0: Ähm, ja, ich habe das schon mal erlebt, mit einem, mit mit dem Auto meiner Mutter ist das mal passiert. Da war das auch so, dass wir am Schluss den Mietwagen wieder zurückgefahren haben. Damals irgendwo so im Raum Zwickau oder so ist es damals passiert, stand er ja dann in der Werkstatt da haben wir das auch Echt? so gemacht. Du fährst dann hin und holst es wieder ab. Es gibt wohl auch irgendwie erweiterte Mobilitätsgarantien, wo du so einen Rückverbringungsservice mit drin hast, aber der scheint in meiner Garantie, ich habe die ja nicht extra gebucht mit Geld, sondern die kommt bei der ID-Klasse mit dem Neuwagen für die ersten drei Jahre ist die sozusagen im Preis inklusive. Ich habe die ja nicht extra abgeschlossen. Hm. Ähm, vielleicht kann man da irgendeinen Bonus extra add on packen, da bin ich überfragt, ähm, äh, ob das geht oder ob ich da irgendwas hätte Besseres buchen können, wo das dann inklusive gewesen wäre. Aber so wie ich es gelesen und verstanden habe, ist es in den Bedingungen schon so, dass ich das, dass ich das da wieder selber austauschen muss. Vielleicht bin ich auch zu blöd, dieses Rechtsdeutsch zu lesen. Aber okay. So, jetzt habe ich nur für mich beschlossen, ich will diesen Mietwagen jetzt nicht für 80 Euro. Er konnte mir den Tagessatz nicht sagen, aber das ist so meine ja. Vermutung, was es ungefähr ja. kosten würde. Ähm, ist auch geil, dass er den nicht weiß, aber gut, okay. Ähm, er hat gesagt, das sind alles unterschiedliche Abteilungen, mit denen er da jetzt irgendwie reden muss. Und ähm, er konnte mir auch nicht sagen, was der Werkstattaufenthalt kostet und er konnte mir auch nicht sagen, was ich für die Abschleppung bezahlen muss. Also ich habe mich dann einfach auf den Weg gemacht, ohne einen einzigen der Preise zu kennen. Um, und habe mich ins Auto gesetzt, habe meinen Arbeitstag irgendwo in der Mitte um, um 13 Uhr, mitten in einem Meeting, habe ich gesagt, Leute, ich muss jetzt hier raus, ich muss los, sonst schaffe ich das nicht mehr, weil der Laden macht da natürlich um 18 Uhr zu und ich muss ja noch nach Hildesheim fahren, das ist ja auch nicht der direkte Weg, ne das ist deutlich nördlich von, von Kassel. Um, und dann habe ich mich auf die Autobahn gehängt und habe halt mal geguckt, wie schnell so ein Passat fahren kann und... Um, bin noch unterwegs, kurz bei einem McDonalds und bei einem Baumarkt raus, um mir ein Laserthermometer zu kaufen. Ähm, in der Annahme, <lacht> dass ich auf dem Rückweg vielleicht ein Laserthermometer brauchen könnte. Ähm, dann ereilten mich aber noch Anrufe von dem Kollegen und man merkte, dass er sich jetzt bemüht, irgendwie eine Lösung für mich zu finden und da bin ich auch sehr dankbar für. Und ich, das ist auch wirklich, geht es nicht gegen diesen Mitarbeiter da. Der war eigentlich immer sehr freundlich und hat versucht, mir seine Position darzulegen und hat auch Verständnis für meine Position aufgebracht, aber man merkte halt, wahrscheinlich hat ihm sein Chef irgendwie gesagt oder es ist so der Standard, das, das kriegen wir jetzt bei VW wahrscheinlich nicht abgerechnet und wir können auch nicht darauf sitzen bleiben, weil wir haben das ja auch nicht ausgelöst sozusagen, dass diese Karre bei uns auf dem Hof steht und wir da jetzt Arbeit reingesteckt haben und die wollen sie natürlich bezahlt haben in irgendeiner Form und was aber wohl bei ihm noch getriggert hat, mein Unmut war halt, dass er gesagt hat, also wir haben jetzt folgendes gemacht. Und da war ich ihm dann auch sehr dankbar für. Er hat einmal versucht, eine Anfrage bei der Gewährleistungsabteilung zu stellen, ob VW das über, ob VW sich bereit erklärt, das zu übernehmen. Also mit anderen Worten wahrscheinlich die Kostenstelle für die Mobilitätsgarantie, dass die das bezahlt. Ja. Hm. Und zum anderen hat er eine Anfrage bei VW als, als, als Werkstatt gestellt, dass sie diesen Effekt bei dieser Bremse jetzt hatten dass sie nichts finden können und ob der Hersteller sich zu diesem Thema äußern möchte. Da können die wohl so ein Ticket aufmachen im Ticketsystem. Mhm. Und äh, auf diese beiden Antworten wartet da jetzt mal noch und ähm, der Gewährleistungsmensch in seinem Autohaus war wohl, so also hat er mir das suggeriert, irgendwie zwischen den Zeilen, hat es nicht so direkt gesagt, aber das habe ich da rausgelesen, dass der wohl meint, dass das wohl eine okaye Chance hat, dass VW das übernimmt. Und ähm, Vielleicht war das denen sein Bauchgefühl oder keine Ahnung. Er hat mir das nicht zugesagt, weil er gesagt hat, die Anfrage läuft, aber er so, das kam, für mich kam das zwischen den Zeilen raus, vielleicht habe ich da auch was reininterpretiert, was da nicht war, aber für mich kam es zwischen den Zeilen raus, es hat eine gute Chance, dass VW das vielleicht doch bezahlt. Und ähm, und diese Anfrage ähm, bezüglich der Bremse wäre jetzt halt noch offen und ähm, ja, da müssten wir mal sehen. Und kommen Sie mal erstmal her, dann dann sehen wir ja, vielleicht haben wir bis da eine Antwort. So, Dann bin ich da hochgebrettert habe mir diese ähm, dieses Laserthermometer da noch gekauft ähm, die sind zum Glück nicht so teuer so waren so 40 Euro oder so jetzt habe ich so ein Ding kann ich mal irgendwie die Grilltemperatur mitmessen <lacht> oder so kann man ja sicherlich noch für irgendwas anderes brauchen sehr gut Kältebrücken am Haus finden oder so also irgendwas kann man damit sicher machen ähm, Und dann kam ich da an Tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde vor Ladenschluss. Also es war echt, war echt knapp genäht. Also noch einen Stau hätte ich nicht äh, haben dürfen. Einen hatte ich, aber noch ein Zweiter wäre wahrscheinlich dann äh, für den Plan der Killer gewesen. Und dann hat er mir erzählt, also er hat noch keine Antwort, von beiden Seiten nicht. Und ähm, da lag dann eine Rechnung für, allein für den Mietwagen von über 380 Euro. <lacht> ähm, und die stand halt im Raum und dann noch Werkstatt und Abschleppung. Und da gab es auch noch ich will jetzt nicht in die Details gehen, möchte keine, keine, nicht am Ende noch von ihm für üble Nachrede verklagt werden oder so. Da da da, da lagen noch Fakten auf dem Tisch, die ich vehement bestreite, sagen wir es mal so. Aber es war jetzt der Fakt und er sagte halt, also sie, es ist ihr Auto, sie können das jetzt gerne mitnehmen, weil wir haben ja nichts gefunden. Aber wir haben diese Anfrage bei VW noch laufen und wenn die jetzt sagen, morgen, wenn da die Antwort kommt und die sagen dann, Nee, bitte ähm, tauscht dieses Teil aus, macht dieses schleift irgendwas ab oder macht irgendwie tauscht die Bremsbelege oder irgendwas. dass vw als Hersteller sich dazu äußert und sagt, es soll noch irgendwas gemacht werden, dann muss das Auto wieder hierher. Oder nee. ist es zwischendurch aber 700 Kilometer gefahren ungefähr, weil das sind so 300, 330, 350 irgendwie so Kilometer sind das so die Größenordnung. Ähm, und sie müssen nochmal hierher kommen. Ich meine, warum noch mal muss das dahin da
1: gemacht werden? Ja, weil
0: dieses Autohaus hat die Anfrage gestellt, dann hat dieses Autohaus quasi die Kostenübernahme dings von VW und dann kannst du das nicht in irgendeinem anderen VW-Autohaus machen lassen. So Kann hat, doch nicht wahr sein. So hat er mir das erklärt, ob das so ist oder ob er das nur so gesagt hat, weiß ich nicht. Aber so hat er mir das erklärt, da ne? habe ich gedacht, na gut, okay, von mir aus. Dann lasse ich die Karre jetzt da und fahre mit dem ICE nach Hause. Natürlich gab es kein, keine Möglichkeit, mich mehr mich zum Bahnhof zu transferieren, deshalb durfte ich das Laufen. Was zum Glück irgendwie das so nach der ganzen Aktion runterzukommen war, so ein kleiner Spaziergang, wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Ähm, Boah, was eine krasse Idee. Es, es stand halt immer noch diese Rechnung im Raum, deshalb haben wir auch nicht gestern Abend aufgenommen, weil ich saß im ICE und mhm. du warst ja zum Glück auch nicht verfügbar. Ja, das ja. passte ganz gut. Ähm, ja, ich habe bei 33 Grad durch Hildesheim gewandert mit meiner relativ schweren Umhängetasche, Scheiße. die ich dabei hatte, und ähm, bin dann nach Hause gefahren und heute Morgen. Irgendwann im Laufe des Vormittags, glaube ich, hatte ich eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, ähm, wo wieder der Kollege dran war und jetzt nimmt die Geschichte langsam eine Wendung ins Positive. Ähm, äh, die Gewährleistungsabteilung von VW hat dann doch zugestimmt und hat gesagt, sie zahlen das. Ähm, und das heißt also, diese Kosten für den Mietwagen, die Kosten für den Abschlepper und die Kosten für die Überprüfung in der Werkstatt sind für mich vom Tisch. Ähm, das wird übernommen. Und? Und das ist so ein weinendes, ein lachendes Auge. VW hat sich auch zu der Bremse geäußert und mhm. hat gesagt, ähm, die, die muss ausgetauscht werden. Komplett. Und also die Bremstrommelbacken, backen, also das ganze Ding einfach, glaube ich, so habe ich das verstanden. Also er hat das nur auf meinem, Anf ich konnte keine Rückfragen stellen, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen seitdem wieder. Ich werde den morgen nochmal anrufen. Ähm, also es wird ausgetauscht, die ganze Bremse wird ausgetauscht, komplett und ähm, das Problem ist, die ist bestellt, aber sie haben sie nicht und sie ist irgendwie, sie wissen noch keinen Liefertermin für die Bremse.
1: Und die muss dann auch in Hildesheim eingebaut werden? Ja, ja,
0: das Auto steht in Hildesheim und die Bremse ist bestellt und jetzt steht das da. Ich war
1: ähm, Das heißt, ich habe im Moment kein Auto,
0: ähm, aber ich habe auch diese Mega-Rechnung nicht mehr vor mir. Also ich hätte ja, rechne das mal zusammen, ja. gell? Das, das hätte ja, ja, eine 800-Euro-Rechnung oder sowas sein können. Für einen für, für feuchten Händedruck. für so. Ich hätte ja, einfach 800 Euro so aus dem Fenster geschossen. Für An ihrer Bremse ist nichts. Das haben sie sich wohl eingebildet. Oder das hat er nicht gesagt. Er hat immer gesagt, ich glaube ihnen, ich verstehe sie, aber versetzen sie sich in meine Lage. Ich kann nicht diese Rechnung nicht einfach aufessen, so nach dem Motto. Also das hat er auch so nicht gesagt, aber ähm, so er, er hat seinen Standpunkt klar gemacht und der war aus seiner Perspektive aus Sicht eines Kaufmanns natürlich verständlich. Da taucht ein Auto bei ihm auf dem Hof auf, er steckt da Arbeit rein und am Ende will das keiner bezahlen und VW zahlt es nicht, dann muss es der Kunde zahlen, der das Auto dahingestellt hat. Ne? Aber aus meiner Perspektive natürlich genauso verständlich und da hat er auch Verständnis für gezeigt, aber er hat gesagt, ja, aber das, das heißt ja nicht, dass ich das bezahlen muss, ne? also dass er das jetzt ist, der es zahlen muss. Und am Ende hat es jetzt VW bezahlt und das ist ja auch okay so, weil ähm, schlussendlich ist die Mobilitätsgarantie ja von denen und nicht von diesem Autohaus. Ja. Ähm, und insofern nimmt das jetzt irgendwie einen, einen, einen Ausgang zum, zum Positiven, was jetzt mit dieser Bremse schlussendlich ist, warum VW sagt, dass die ausgetauscht werden muss, auch wenn die Werkstatt sagt, wir konnten da nichts finden, das ist mir unklar, aber vielleicht hat VW da irgendwelche Erkenntnisse intern, die, die sie zu dem Anlass bringen oder vielleicht ist das eine Vorsichtsmaßnahme. Ich kann es nicht beurteilen, Fakt ist, dass ich jetzt wohl eine neue Bremse kriege, wenn sie denn mal geliefert mhm. wird. Und ähm, dass ich dann irgendwann mein Auto vielleicht zurückbekomme.
1: Was? Eine Odyssee?
0: Ja, so, das Abenteuer auf der Heimfahrt. Also erst zerstört Was? mir der däne die Scheibe und dann komme ich mit einer neuen Scheibe zurück und dann geht die Bremse kaputt. Das brauchen wir echt nicht. Mann noch mal Brauchen wir echt nicht, nee. Und die Leute sagen immer, mit Elektromobilität kannst du kein 1000 Kilometer entferntes Ziel ansteuern. das, das, das Der Elektroteil hatte überhaupt nichts mit alledem zu tun. <lacht> das ist doch völlig außen vor. Und trotzdem ja, das das ist es ein Abenteuer mit kaputten Autos und so. Ja. Ähm, ja. Das war meine Autogeschichte. Heieiei. Heieiei. Hei, hei,
1: hei. Ich, glaub, also ich, ich, bin, noch eine, ich bin im Moment autolos. Ich glaube, ich habe nur noch eine Abschlussgeschichte. Hau raus. Sie sind auch schon echt krass in der Zeit. Es ist 2 äh, Uhr nachts. <lacht> ähm, oder was steht denn auf meinem, meinem Flache Zettel? Wasser steht hier noch. Genau, flache Wasser. Im, im Gegensatz zu tiefen Wasser, weißt du? Ah ja, du
0: machst eine Klammer um diese. Ich sehr, eine Klammer, genau.
1: ähm, Ich war die letzten zwei Tage in München. Nachdem ich aus Paris zurückgekehrt war, bin ich direkt nach München gefahren. Ähm, und ich hatte ja letztes Mal schon prophezeit, dass ich, äh, du warst im, im Eisbach, Bach, genau, ich war im Eisbach. Ja, war richtig geil, ähm, aber auch nicht sehr erwachsen. Hätte <lacht> dir schon wieder das Knie aufgeschlagen? Ja, ja, das andere diesmal. Oh nein. Äh, aber nicht sehr stark, also nur ein bisschen. Ist nicht ist schon, ja, schon halt. Hast du ein Surfbrett oder ein Bodyboard oder was hast du? Oder nee, du... Aber, aber das ist noch auf meiner Liste. Also äh, im Eisbach surfen will ich auch noch mal in meinem Leben machen. Ähm, weil das machen echt Leute auch, die es nicht können. Also ich glaube, das kann ich auch. Ähm, nee, ich äh, wollte mal mich da entlang treiben lassen. Man kann sich da ent, äh, ja, entlang treiben lassen. Ja? So von so zwei... Ja, zwei auf, auf was? Auf, auf einer Luftmarkt oder? Nee, äh, einfach schwimmt. Ach so, okay. Ja, ja. du springst da rein. Also ich war, ich war hingelaufen, weil ich wohne ja ganz in der Nähe. Also ich laufe so zehn Minuten dahin hatte nur äh, Badehose, T-Shirt und Sandalen und habe dann Sandalen und T-Shirt da zwischen den ganzen herumlungernden Leuten liegen lassen. Bin in den Eisbach gesprungen und äh, war Temperatur war okay, also war ganz nett. Und der ist ziemlich flach. Das äh, Also ich dachte, der sah viel tiefer aus. Aber er ist ja so trüb, deswegen sieht man ja nichts. Also man kann da eigentlich stehen drin an den meisten Stellen aber die Strömung ist so derb, dass man halt nicht stehen kann, weil ja. wird, wird sofort weggerissen.
0: Das habe ich auch so in Erinnerung, dass es unfassbar strömt, ja.
1: Ja, und ähm, das strömt dann auch unterschiedlich. Also es ist an diese gibt dann so Stellen, wo es richtig krass strömt. Und ähm, dann kommst du ja an dieses, ähm, also ich habe halt die, die üblichen Sachen so, an der Brücke festhalten und sowas. Da waren noch so zwei andere, die vor mir trieben. Und äh, dann kommt man an die Stelle, an die zweite Stelle, wo die surfen. Es gibt ja so zwei Stellen, wo gesurft wird also wo auch so ein Wehr ist, wo dann auch vorher dann so Schilder stehen, so Lebensgefahr, auf keinen Fall, machen sie es nicht. <lacht> ja, äh, und so weiter. Und halt alle machen es. Und ähm, dann hängt da halt so ein Seil quer rüber. Und dann hängst du da an diesem Seil, also du packst es halt, damit du nicht direkt in die Surfer äh, reinschwimmst. Und die Surfer winken dich dann halt irgendwann durch. Und dann hing ich da unter an diesem Seil. Und die Strömung, klar, weil da dieses Wehr ist, ist es halt auch enger, ist wirklich mörderisch. Also ich konnte mich, ich habe mich dann so mit den Armen so drüber gehängt, weil ich es gar nicht halten konnte. Ähm, ich möchte an dieser da,
0: Stelle ein äh, bitte nicht nachmachen einstreuen.
1: <lacht> ja, genau. Und selbst da, das meine ich mit, es ist nicht sehr erwachsen. Das ist halt schon deutlich einfach eine Mutprobe für für junge Leute. Gell? Also, ähm, Aber es sind äh, zum Teil auch alte Leute, also ist das schon. Und ähm, Mich, aber auch älter. also eine ältere Dame, die war, ich glaube, an die 60 die hat es auch gemacht. Die hat sich äh, letztes Mal in der U-Bahn getroffen und hatte die gefragt und hatte die, nicht in der U-Bahn, in der Straßenbahn, ähm, die war da am Tivoli eingestiegen und die habe ich gefragt, wie sie das mit der Fahrkarte macht und hat sie mir gesagt, dass sie äh, das zwischen diesen beiden Stationen nicht kontrolliert wird, damit die Eisbachschwimmer da mitfahren können. Und äh, deswegen hatte ich das ja jetzt auch geplant, das genau das zu tun. Und äh, auf jeden Fall, ich hing dann also in, an diesem Seil, wusste, ich kann mich nicht mehr lange halten und dann habe ich die zwei Typen, die neben mir hingen, gefragt, so, äh, Jungs, geht ihr auch hier drüber? Und so, nee, nee, wir steigen hier aus. Und dann habe ich gesagt, hat es einer von euch schon mal gemacht? Ja, er hier. Okay, Und dann habe ich ihn gefragt, er so, wie ist denn das? Gibt es da irgendwelche, was, -was muss ich denn beachten? Und dann hat er gesagt, ja, versuch einfach an der Oberfläche zu bleiben. Oh <lacht> ja, danke. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ist da irgendwas, kann man da sich irgendwie stoßen unter der Wasseroberfläche? Muss man da aufpassen oder so? Ist da irgendwas? Und dann hat er gesagt, ja, klar, sonst wäre da ja keine Welle. <lacht> ja. Hat er nicht ganz unrecht, ne? Absolut. Ähm, ja, und äh, dann hat mich halt irgendwann die die Surfer gewunken, dass ich durch kann und dann habe ich halt losgelassen und bin da übers Wehr und ähm, hab, also da habe ich mich gestoßen, ich glaube, ich habe mich an Stelle, ich weiß nicht, wo ich mich gestoßen habe, irgendwann habe ich mich mal gestoßen, aber ich glaube, es war nicht da, weil da hätte ich mich wahrscheinlich stärker verletzt. Ähm, und ähm, dann sind da ja so zwei Wellen, wo man so drüber geschwemmt wird dann. Und das ist schon, als ich über das Wert drüber war, habe ich mir gedacht so, hm, das ist schön, dass ich das jetzt mal erlebt habe, aber ich glaube, ich muss es nicht nochmal machen. <lacht> das ist schon, es wird einem schon klar, dass es ganz schön der Quatsch ist, das zu tun. Also, es macht Spaß, aber es ist, ist gefährlicher Unsinn, muss man schon sagen. Und ähm, man, es sterben ja auch regelmäßig welche im Eisbach, gell? das ja, kommt ja immer wieder vor. Also ganz ungefährlich ist es nicht. Deshalb jetzt eine meiner Fragen. Ähm,
0: weiß deine Frau davon, dass du das gemacht hast?
1: Ja, jetzt nachher habe ich sie erzählt. <lacht> Vorher habe ich sie nicht erzählt. Okay. Und äh, dann wird man auch unter so ein paar Brücken durchgeschirmt. Eine ist auch echt lang. Da ist auch richtig dunkel drunter. ist richtig unheimlich. Ähm, und dann wird halt die Strömung geringer und es wird breiter. Und du kannst dann, es ist es die Strömung so, dass du gerade so, stehen kannst, ähm, also stehen bleiben kannst und, und nicht umgeschwemmt wirst. Äh, und dann sind, da, sind da so zwei Leitern, Wenn die erste verpasst, was ich natürlich getan habe, äh, kriegst du die zweite und äh, kannst rausklettern und dann mit der Straßenbahn tatsächlich zurückfahren. Und das habe ich getan. Äh, war ein Abenteuer. Ja, also, okay, ja, krass. <lacht> <lacht> ja, war ziemlich
0: cool. Und es äh, ist auch kalt,
1: oder wie? <lacht> nee, gar nicht so kalt. Dadurch, dass es so warm ist, ähm, ist nicht. Also nee, das war überhaupt kein Problem. Es war angenehm. Also ich glaube, das, das Meer bei Loavre Havre war ein bisschen wärmer, aber unwesentlich. Also es ist. Nee, es ist wie Baggersee. Ja gut, nicht, nicht wie Baggersee, wenn es 1040 Grad sind, aber also kein Problem ist schon. Äh, es wurde dann nur. Ich war relativ spät unterwegs. Ich war so, glaube ich, um. Vielleicht war es schon sieben oder so. Ich glaube, es war so gegen, gegen sieben. Und als ich dann auf die Straßenbahn gewartet habe und nass war, äh, das war schon kühl, weil es halt schattig war und hm, so. Ich. Aber im Eisbach selbst, kein Problem, nee. Ja. Kann ich das auch von meiner Liste ab, abhaken? Bist du im großen Abhaken-Modus, ja, ich merke das yeah, total, total.
0: Ja, total. Ja, ja, ich hatte in, in Dänemark, ich war ja kurz ein bisschen so bodyboarden und mit den, mit den Surfern da draußen rumgelungert und auf Wellen gewartet. An dem einen Tag gab es mal richtig äh, Wellen, die was taugten. Und ich hatte in es der, in der Gruppe geschrieben, da wo du gerade vorhin sagtest, so eine ältere Dame, die irgendwie bei dir da ähm, im, im, mhm. in der S-Bahn angesprochen hättest, da war auch so eine ältere Dame auf den Wellen. Und die war mhm. so viel besser als all die ganze als das ganze Junggemüse. Die hatte eine Technik, wenn die durch die Wellen durchgetaucht ist. Weißt du, so wie man das im, im Lehrbuch liest, wo du dann mit deinem ja. Knie das Brett so runterdrückst und dann ja. irgendwie so, so durch mhm. dieses Duckdiving. Ähm, das sah... Ich habe das, glaube ich, noch nie so lehrbuchmäßig bei jemandem gesehen wie bei dieser Frau und es sah so so mühelos aus, wenn sie da durchgetaucht ist und die ist halt immer raus, durch die Wellen durch, rausgeschwommen, angepaddelt, hat sich umgedreht, hat geguckt, wo die anderen Surfer sind, hat die nächste Welle für sich ausgewählt und meistens gesehen, dass von uns irgendwie keiner irgendwie an der richtigen Position ist und sie die jetzt nehmen kann, weil sowieso keiner von uns irgendeinen Versuch starten wird. Und hat sie die genommen und einfach in neun, acht bis neun von zehn Versuchen stand sie dann, ist die Welle runtergefahren und ähm, die war einfach so viel besser und dabei, die hat immer gelächelt, wenn die an dir vorbei war, die sah immer total glücklich und in sich ruhend aus, immer auch so die, nie hektisch oder so, ähm, die die Frau strahlte einfach eine Ruhe und Lebensfreude und, und dieses Surfer- Coolness aus. Und alle anderen so äh, irgendwie am Kämpfen und irgendwie ah, schon, schon wieder von drei Wellen verhauen worden, bevor ich überhaupt dahinter komme und so. Ähm, das, ja, das war, die, die war einfach so viel besser wie alle wir anderen zusammen. Und dann zwei Jugendliche, total süß, beide so zu so cool für die Welt, gerade so in dem Alter, weißt du, so paddeln da rum mhm. und, und einer hat irgendwie eine GoPro in der Hand und und beide sind so die die ganz coolen Surfer-Dudes, zumindest ist das so ihr Selbstbild. Und dann kommt irgendwie einer von den, da also war noch ein Dritter irgendwie, weiß ich nicht genau, und er kommt dann und sagt zu dem einen, äh, deine Eltern stehen da draußen. <lacht> In dem Augenblick ist seine ganze Fassade so in sich zusammengefallen. Und er hat, das kann ich jetzt im Audio-Podcast nicht, nicht vormachen, aber er hat dann so zu Mami und Papi rausgewunken, so äh. <lacht> <lacht> Und dann war diese ganze Coolness in sich zusammengefallen. Obwohl es eigentlich total süß war, weil Papa und Mama standen draußen und haben eine, eine, eine DJI-Drohne fliegen lassen, um so einen Mann beim Surfen zu filmen. Ah. Und das ist ja eigentlich total cool. Also ich meine ich habe niemanden dabei gehabt, der mit einer Drohne meine Surfversuche filmt. Ich hätte es voll gerne gehabt. Aber äh, wenn man da gerade so in dem Alter ist, wo man zu so cool für alles ist, dann ist es natürlich voll blöd, wenn Mama und Papa da draußen stehen und einen filmen. <lacht> ähm, ja, das fand ich ganz süß. Das fiel mir gerade noch ein. Oh. Dein Eisbach-Eskapaden.
1: Ja, ja, ich habe übrigens tatsächlich äh, in, in Loavre noch was Neues meiner Liste hinzugefügt. Oh nein. Ähm, ist es gefährlich? Mit ist es tödlich? Na, nein tödlich ist nicht nee eigentlich ist es ungefährlich äh, und zwar muss ich sagen diese ich glaube du hast so ein Ding ähm, ich ich habe Geschmack äh, gefunden äh, wenn auch bisher nur im zugucken äh, an so skimboards ich glaube ich wenn ich es nicht mal in so einem flachmeer äh, bin werde ich mir so ein skimboard äh, kaufen ich mach das mal versuchen. so ein ding ja ja, ich glaube, du benutzt es als Tisch oder so, gell? Oder ich habe das jahrelang
0: als meinen Sofatisch ja. verwendet, nachdem wir damals das mit dem Ding vom Meer abgereist sind, hat es ja hier in Frankfurt keinerlei Verwendung. Ja, eben. Und dann war es mein Sofatisch, ja. Ich weiß gar nicht, ja, wo das jetzt, Ding ist.
1: Hab jetzt, ich habe überlegt, mir dort eins zu kaufen, aber dann hatte ich mich ja verletzt und hätte es nicht nutzen können. Und habe ich gedacht, jetzt nur um es zu Hause zu haben, für das nächste Mal, wenn ich irgendwann mal in einem Flachmeer bin, äh, das ist Quatsch, das kaufe ich dann, wenn ich das nächste Mal in die Gelegenheit komme. Aber das will ich noch, will ich noch probieren, weil das sah wirklich sehr cool aus, was die Jungs da gemacht das haben. Das ist aber auch potenziell
0: sehr halsbrecherisch, weil du springst ja aus vollem Lauf ja, auf das Teil drauf. Ja, genau, ja, und ja. Du kannst halt und auch einen derben Abflug nach hinten machen, und drunter. das Ding schießt nach vorne weg, und du ähm, und du machst ein, und liegst einfach auf dem Rücken oder auf dem Kopf oder wie auch immer. <lacht> ähm, also ich habe damals mit dem Teil auch ein paar so Abflüge hingelegt, wo ich ähm, unsanft aufgeschlagen bin und wo das so, weißt du, wenn du so einen Stoß kriegst, der einmal durch die ganze Wirbelsäule von unten nach oben durchgeht, der so richtig mhm. auch wehtut. Also so Stürze, die man als alter Mann einfach vermeiden sollte. Richtig, so, so habe ich ein paar <lacht> damals abbekommen und seitdem habe ich das auch Cent abgespeichert, als vielleicht ist das besser, wenn das ein, ein, ein Sofatisch bleibt und ich bin wieder zum Bodyboarden <lacht> und Surfen zurück, weil da ist immer Wasser um einen rum, da fällt man weicher. Ja,
1: vielleicht, ja, ja. Ja. ja, ja, genau. Aber äh, ja, ich habe da Blut geleckt. Also ich glaube, ich werde das irgendwann doch noch probieren müssen. Hilft ja nichts. So so wie man eben auch in so eine, so eine Bowl mal äh, skaten will, auch wenn das letzte Skaten schon 20 Jahre her ist. Das letzte ist, was ich tue. Äh, genau, so ungefähr.
0: Ja, <lacht> ja, okay. Ja, jetzt kommt er in seinen so alten Tagen hier auf den Extremsporttrip. Demnächst Bungee Jumping, <lacht> Fallschirmspringen. Oh nee, das muss nicht sein.
1: Ja, mal gucken. Was wo uns das alles noch hintreibt, aber ich glaube, jetzt müssen wir den den Sack mal zumachen, weil es ist schon nach zwei und äh, wir haben auf jeden Fall die letzte Woche geschlagen, das ist äh,
0: wichtig für uns. Ist das so? Ich hatte das gar nicht vor. <lacht> aber, ähm,
1: ich, nicht. Okay. ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen, weil drei Stunden echt derbsen, aber vier Stunden sind halt derber. Ja,
0: wir sind halt die derbsen. Mhm. Ähm, jetzt Beginner, ich wollte gerade Beginner zitieren, ich lasse das. Ähm, die, die, eine Sache haben wir natürlich noch, die mhm. obligatorische Frage, oh, was ja, wir nächste richtig. Woche schauen, das musst du uns schnell noch verraten und dann.
1: Genau, diese Woche hat uns ja der Willems mit dem Film beglückt. Äh, nächste Woche beglückt uns nicht nur der Willems mit dem Film, sondern auch mit seiner Anwesenheit. Was? Ja, ja, ich weiß nicht, aber ja. ja. Nächste Woche ist der Willems da und ähm, er, ich muss gerade mal. Und deshalb pickt er noch einen zweiten Film. Genau, richtig, ähm, und zwar mit Veronica Maas, und zwar heißt der Queen Pins auf Amazon Prime. Schon Queen Prime, das letzte war auch schon Pins. Prime Film. Genau. Queen Kriminell Pins. günstig. Ist der Untertitel. Und es ist mit, äh, wie heißt er? Ja, hier, Veronica Maas halt. Ja, genau. Hab vergessen, wie sie heißt. Ich K weiß irgendwie. Nicht. Dings. Genau.
0: Ja, äh, schreibt schreibt's in die Kommentare, wie die heißt. Ähm, ansonsten auch für alle anderen Kommentare, wir haben ja viel Zeug geredet, da werdet ihr sicher irgendwas finden, was ihr kommentieren wollt. Dafür geht ihr auf www.sneakpod.de. Da finden die Spotify-Hörer unter euch auch die Shownotes, die euer Client nicht anzeigt. Ähm, und ja, hört uns wieder zu, wenn wir nächste Woche mit Willems reden. Das wird ein, mhm. ein Dialektfest. Oh ähm, <lacht> und äh, überhaupt. ich äh, wird äh, nicht äh, ganz so äh, lang. Freue mich auch. Der hat jetzt bestimmt Angst, dass er in so eine Sendung <lacht> verwickelt wird. <lacht> nee, aber wir haben uns ja jetzt raus. Wir haben uns jetzt leer geredet. Wir alles ja, gut, ja. Wird, wird es, ja und
1: deswegen wollten wir ja auch äh, unter anderem keinen dabei haben die Woche, weil wir wussten, dass das so eskalieren würde. Das war ja klar. Wir
0: hatten das zumindest befürchtet. Ja. Genau,
1: genau. Also wir haben uns äh, ja auch zurückgehalten. Ich meine, dass da, da wäre noch mehr zu erzählen, aber das. Äh, Irgendwo ist aber gut.
0: Irgendwo ist mal gut, genau. Und hier ist jetzt der Punkt, wo es gut ist. Und mhm. deshalb sagen wir jetzt Danke fürs Zuhören und Tschüss. Gute Nacht.